0: Bienvenue sur le Freaky Cast avec Roland et Gagago. Et pour notre 12 douzième épisode, le premier de l'année 2024, nous vous proposons les tueurs en série dans la pop culture. Et pour bien démarrer l'année, nous avons un invité, mais je vais laisser Roland le présenter tout à l'heure, car avant toute chose, mon cher Roland comment ça va pas
1: Écoute, euh, mon cher Gagago, ça ne va pas trop. Euh, comme tu sais, nous avons préparé cette émission sur euh, les tueurs en série, euh, et je comptais bien avoir euh, mon Mad Movies spécial serial killer qui, hasard du calendrier, euh, sortait à peu près pile poil au moment euh, de cet épisode, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Alors je sais que toi, tu l'as acheté au kiosque, moi j'ai fait le participatif, et je n'ai toujours pas Bon, euh, Man Movie, c'est Alquila, et bah du coup on ne pourra pas dire que j'ai plagié le bouquin.
0: Mais voilà, j'ai fait ça. A remarquer, Roland que, que les Man sortent euh, sur des thèmes qu'on annonce avant qu'eux-mêmes annoncent leur prochain Man Movie. <rire> chaque fois, les lieux ah ouais. hantés, c'était ah ouais, ouais, ouais. déjà la même chose. J ai, j ai, par contre, je n'ai pas souvenir du Man Movie sur les culottes. Le prochain peut-être, ce serait une bonne chose. <rire> oh et
1: toi mon cher euh, Gagago, comment ça va pas tout
0: ah bah moi ça va pas trop, comme tu sais, bah, j'avais des petits problèmes de vue il y a quelques temps, depuis j'ai eu ma paire de lunettes, euh, donc effectivement j'ai les yeux moins fatigués, euh, j'arrive beaucoup mieux à lire. Alors ah. par contre c'est tout en crado, j'ai l'impression de vivre dans le brouillard, alors je sais pas si c'est pareil chez toi, mais depuis que j'ai des lunettes, on voit, je, vois, je, vois, je vois du brouillard tout le temps.
1: Quoi. Bienvenue dans le monde des binoclars, et encore tu n'as pas vécu la période Covid avec les masques et la buée <rire> permanente sur ces foutues lunettes
0: Heureux. Euh, bah avant de, de, de nous présenter notre invité, est-ce que tu veux nous rappeler euh, tout d'abord le principe de l'émission Ah oui,
1: alors le principe du Freaky Cast. À chaque émission, nous sélectionnons pour vous un thème que nous explorons au travers de la pop culture, euh, au travers de titres qu'on a euh, sélectionnés. Donc les titres ne sont pas forcément les plus connus, ni peut-être les meilleurs à vos yeux, mais en tout cas, c'est notre sélection. Bienvenue au FreakyCast et avant euh, de commencer cette émission, euh, nous vous avions teasé la venue d'un invité exceptionnel dans notre podcast. Pour euh, voilà. Et ben bah, maintenant, on va le laisser euh, se, se, se présenter. Euh, notre invité euh, n'est rien d'autre,
2: enfin ah, ça, ça... <rire> ça, <rire> ça commence bien, <rire> n'est rien d'autre qu'une merde. <rire>
1: Il n'y a qu'une... Non, pas du tout, non, non. Pas alors, du alors, tout. Je crois. Notre invité est le grand, le merveilleux, le magnifique Max de PCF Manga. Alors Max, comment ça va pas
2: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah ça va pas trop, hein. écoute, euh, avec... Euh, vous m'avez forcé donc à, à regarder depuis des jours et des jours des films de, de serial killer. Euh, J'en ai perdu un petit peu le sommeil et l'appétit aussi, parce que j'ai préparé un, un certain serial killer qui aime bien cuisiner. Donc, ça fait des jours que j'ai pas mangé, que j'ai pas dormi, sûr. donc euh, je suis pas en grande forme.
1: Alors, je, je, je te rejoins, hein. c'est-à-dire que moi je suis comme toi, c'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'on fait une émission sur, sur un thème, on bouffe euh, de ce thème pendant près d'un mois. Oui,
2: c'est ça, puis après t'en peux plus, je regarderai plus jamais de films de série. Ouais, alors, donc, ouais, bah, quand bah, on travaille sur les après. culottes,
1: ça va c'est pas, pas gênant de faire des rêves sur des culottes, mais quand voilà, on ouais. commence à taper dans des, des sujets comme les serial killers, je t'avoue que euh, j'en ai un petit peu ras euh, la casquette aussi, donc je suis bien content de faire enfin cette émission et puis de
2: passer à l'émission suivante.
0: Sur les parties intimes qui m'avaient traumatisé. Ah bah oui, oui, tous les soirs. Et c'était oui.
2: très, très bizarre. En tout cas, juste les gars, je voulais vous remercier bah, pour l'invitation. Euh, bah, je suis très très content de participer à votre super podcast. Je vous, je vous écoute et je vous soutiens depuis, euh, depuis le début. Voilà. Et puis euh, je pense que on, on va avoir des échanges super sympas sur ce thème très joyeux. Bah, bienvenue à toi, Max.
1: Tant qu'on est dans les, dans les amabilités, donc effectivement, pour notre épisode sur les liantés, nous avions fait venir Thunder Geek, qui était l'un de, des parrains de cette émission. Et bah là, on est content également de, de te recevoir, parce que quelque part, tu es aussi, toi, un petit peu le, le parrain de cette émission. Bah, écoutez, PCF Morgan nous a donné envie... De, de nous lancer dans le podcast, ton émission et, et d'autres bien sûr, et tu nous as toujours soutenu bah, quand on a eu ce, ce, ce projet, et puis c'est toi aussi qui nous as intronisé dans le collectif de l'imaginaire que nous avons rejoint. Euh, alors, avant de commencer, juste peut-être parler un petit peu de l'actu du collectif. On a un nouveau dans le collectif, on a notre ami Uppsala qui nous ouais, a rejoint avec son podcast « C'est la voix » est très content euh, qu'il nous ait rejoint. donc c'est un podcast qui tourne bah, tout autour de, 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 de La Voix, il y a des tas d'invités qui travaillent euh, tout autour de la chanson et, et du thème de La Voix, donc c'est très sympa, c'est très quali, on est très content qu'il nous ait rejoint. et bah, bienvenue à toi, et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion de t'inviter pour euh, une prochaine émission.
3: Mmh.
1: Et puis dans l'actu récente aussi, on a nos deux comparses, Adrien et Julien, qui ont sorti tout récemment un nouveau podcast, Panache et Culture, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises oui. Voilà, on sait fait. que le Napoléon est très cher au, au cœur d'Adrien notamment, oui. et donc ils ont sorti un premier épisode qui vient de sortir sur Napoléon, ouais. j'ai commencé à écouter, j'ai pas encore terminé parce qu'il dure quand même 3 heures c'est très sympa, on vous invite à aller écouter euh, ce nouveau rendez-vous de culture et de pop culture
2: et puis je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de parler euh, de tout ce qu'il y a autour de la pop culture par rapport à un thème <rire> tu vois, c'est vraiment quelque chose Oui.
1: <rire> ouais, je me demande mais ouais, dans, dans un podcast où on parle d'un sujet et on parle d'hommes de pop culture autour de ce sujet mais ouais,
0: mais ouais, 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 c'est génial. <rire> Je sais pas où ils ont eu cette idée, mais c'est bien trouvé effectivement. Non, mais il ouais.
2: y a une différence, c'est que eux c'est avec panache, vous il y a moins de panache chez vous. <rire> c'est
1: ça. Nous c'est avec euh, avec déviance et eux c'est avec panache. Voilà,
2: voilà. c'est ça. C'est c'est euh, notre c'est notre façon de faire. On peut, parler des mêmes, des, on peut avoir le même <rire> socle, mais euh, la ligne éditoriale est différente. C'est vrai que vous, c'est plutôt la déviance, eux, c'est le panache.
1: On vous invite, chers auditeurs, à nous rejoindre sur le Discord du collectif de l'imaginaire, euh, où on est présent avec Max et, et toutes les autres composantes du collectif. On a lancé fin d'année dernière un podcast collectif qui s'appelle le podcast de l'imaginaire. On a sorti un épisode avec quasiment tout le monde de la de la team pour un bilan de l'année 2023 et plus récemment ce mois-ci nous avons sorti moi-même avec notre ami Ikalan des comptes de la Lunjipeuse un épisode consacré aux intelligences artificielles dans le cadre de la création de podcasts justement voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller nous écouter très intéressant euh, et puis je sais qu'il y a d'autres choses qui vont bientôt sortir euh, également avec euh, d'autres mmh. personnes du collectif donc on vous tiendra au courant on on vous tiendra informé sur les réseaux euh, alors on va revenir sur le fil conducteur de notre émission, et effectivement, avant de nous lancer tête baissée dans ce magnifique sujet que sont les serial killers, euh, Gangago, est-ce que tu veux bien déjà définir qu'est-ce qu'un serial killer, pour cadrer un petit peu de ce dont quoi nous allons parler dans cette émission, et
0: ne pas partir dans tous les sens euh, Alors un tueur en série, tout simplement, c'est une personne qui a commis plusieurs meurtres sur une longue période. Alors on parle de tueur en série en général à partir de trois meurtres. Donc en gros, vous pouvez euh, tuer deux personnes, vous serez seulement un meurtrier. Ouais, ça va, moi je suis à deux, donc je
2: euh, <rire> c'est bon. Euh,
0: alors par exemple, quelqu'un qui fait une fusillade dans une école, bah, elle a bien tué plusieurs personnes. Par contre, mmh. on va pas la considérer comme un serial killer, parce que les meurtres sont sur une très courte période. C'est un tueur de masse. Cette définition, c'est la définition américaine, parce que bon, on en parlera après, mais on sait très bien qu'il y a... Il y a vraiment une vision américaine du serial killer. Oui, c'est ouais, basé sur la définition de Wikipédia, euh, la traduction fran en français de la, la version américaine.
2: Oui, non, mais c'est mm -hmm. parce que c'est vrai que ça, ça vient, je crois que c'est les premiers à avoir à, à défini en fait, euh, le, le mm -hmm. terme serial killer, notamment euh, bah, le, le, fameux, mm -hmm. le fameux service du FBI à Quantico euh, qu'on revoit après, qu'on va voir tout à l'heure dans, dans Le Silence des Agneaux. Euh, c'est eux qui ont, défini, qui ont donné la première définition avec euh, justement la. La, la temporalité, enfin que ça soit pas en même temps, et qu'il y ait au minimum trois victimes.
0: Ouais. Euh, de toute façon, en plus on peut, on peut observer quand même certaines similitudes chez les tueurs en série, euh, comme par exemple l'absence d'empathie, euh, la torture d'animaux qui revenait chez certains, et aussi les pulsions sexuelles qui sont assez récurrentes, ou encore l'appât du gain. Donc là, on est sur une autre typologie de tueur en série. Euh, et il y a encore plein d'autres cas, hein, mais, euh, mais justement, on va pouvoir aborder ces différentes. Euh, Facette des Tueurs en Série dans cette émission.
1: Oui, et on a choisi volontairement d'écarter euh, deux de types d'œuvres, euh, qui auraient très bien pu rentrer dans, dans le cadre de cette émission, parce que c'est vraiment des Tueurs en Série, mais c'est un peu spécifique, et on a décidé de, de, de les séparer. Peut-être qu'un jour, on fera des émissions spéciales sur ce thème-là. On va pas parler de Slasher, et on a décidé de ne pas non plus parler de tout ce qui est euh, tueur à gage. Euh, avant de, de rentrer dans les œuvres que nous avons sélectionnées, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour euh, partager un petit peu nos, nos visions individuelles de, de, de ce sujet qui, qui passionne et, et qui est quand même un petit peu perturbant. Et avant de te laisser la, la parole, Max, quand même petite question, parce que quand on a euh, soumis la liste des émissions euh, aux membres du collectif en demandant quel sujet pouvait éventuellement intéresser les uns et les autres, T'aurais très bien pu choisir le sujet de la rainure ou des beaux cheveux, mais non, tu as choisi le sujet des céréales killers. Alors ça m'intrigue et je suis impatient de savoir bah, qu'est-ce qui me <rire> passionne tant dans ce, dans ce sujet.
2: Alors passionné, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas c'est quelque chose qui me fascine. Je pense qu'il y a une, euh, un mélange de fascination et de dégoût et de rejet, mais en même temps, euh, tu, comme il y a parfois quand c'est vrai, euh, tu te dis euh, « je dois pas regarder ça, c'est malsain », puis... T'as quand même une quand même envie de voir, c'est une sorte de voyeurisme quand même. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant et même de parler de cet aspect-là, voyeurisme en fait. Je pense qu'on va l'aborder justement entre la différence entre les les vraies histoires et les fictions. Euh, c'est que c'est un sujet qui va être intéressant. Je pense qu'on l'abordera notamment avec Damer. Voilà. Donc non, c'est quelque chose qui c'est pas une passion, mais c'est quelque chose sur que j'ai vu que j'ai suivi régulièrement depuis des années et, et qui est tout le temps euh, quelque chose qui me fascine
1: et toi mon cher Yagago du coup euh, pourquoi, enfin euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette thématique
0: alors, bon, alors moi perso je suis quand même mitigé hein, sur les tueurs en série alors j'aime quand même beaucoup j'ai beaucoup de plaisir à voir bah, des films avec, euh, avec ce genre de personnages mais surtout quand il s'agit de, de, de perso de fiction donc, les fictions de tueurs en série, je trouve ça très, euh, quoi, voilà, quoi, j'aime bien, c'est des histoires qui sont, qui, où je rentre bien dans, dans, dans l'histoire, avec des personnages complètement tarés et tout ça, souvent qui sont joués par des super acteurs au niveau des mangas et tout ça, c'est pareil. Dès que ça touche à la fiction, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors par contre, dès qu'on rentre dans le réel, euh, moi je trouve ça beaucoup plus glauque, ça m'intéresse beaucoup moins. Euh, et je pense que tous les, les mecs là qui sont fans de podcasts et qui écoutent d'histoires de tueurs en série <rire> tout le temps, là, c'est vraiment des tarés. C'est euh, vraiment des, mmh. des, des personnages malsains et très glauques. Hein. Mmh, euh, mmh. Et toi mon cher Roland ah, je, je vois que tu as lu ma présentation euh, <rire> que j'avais prévu de faire. <rire> puisque pour ma part, effectivement,
1: j'admets que j'écoute énormément de podcasts et de reportage sur les affaires criminelles. Alors, pas forcément euh, que sur des, des tueurs en série, hein, mais c'est vrai que je confesse une certaine curiosité, peut-être un peu malsaine, pour ces mauvais bonhommes, tous plus horribles les uns que les autres. Mais euh, pour autant, je les considère pas comme des héros ou
2: des, ou des stars. Hein, je, je, ça reste... Des... Oh, non, mais bon, non, bon, bah, non, bah, <rire> je des fois, il y en a
1: qui voulaient un culte
2: à tel ou tel, ah ouais. euh, tel, ou tel tueur en série, ce pas mon cas. Est-ce que tu as un poster de Christophe Ondelade dans ta chambre <rire>
1: Non, alors non, 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 je n'ai pas... Alors j'ai un peu de mal avec Christophe Ondelette, mais j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Euh, alors toi par exemple, un, un truc comme l'affaire du pont de Ligonesse, alors qui pour le coup n'est pas un tueur en série, hein, mais toi ça ça m'intéresse. Presque à dire que ça me fascine. Enfin, ce qui me fascine, moi, c'est surtout un petit peu les, les zones d'ombre. Se
0: libérer de sa famille, c'est ça, qu'il a réussi à se libérer de sa famille. <rire> ça, ça. Ouais, ouais, je... mais,
1: mais ce n'est pas un héros, attention. Non, 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 là, ce qui me fascine, moi, c'est surtout ben, un peu les zones d'ombre qui entourent tous ces, tous ces mystères. Est-ce qu'il est vivant Où est-ce qu'il est Pourquoi il a fait ça Comment on en est arrivé là etc. Et quand même, si je, je réfléchis un petit peu, moi, dans, dans ma mémoire, alors, quand on voit, par exemple, de, de l'affaire Grégory, moi, j'étais trop petit, hein, C'est pas quelque chose que, que je suivais à l'époque, parce que j'étais vraiment, je sais même pas si j'étais né. d'ailleurs, je sais plus trop enfin, en tout cas c'est dans ces années-là que je suis né, donc j'étais trop petit pour en occuper. Mais par exemple, j'ai un souvenir assez précis euh, de l'affaire de la josacine empoisonnée avec euh, la mort d'une jeune enfant, et ça, je me... ça m'a marqué, tu vois. Je me rappelle qu'on avait des discussions avec les parents, on écoutait ça à la radio, c'était un petit peu anxiogène Alors, aussi, ouais. hein, parce que c'était un médicament, etc. Donc, euh, mince, c'est ce que nous, on, chez nous non plus, on n'a pas ce truc empoisonné, etc. Mais
2: tu vois, Roland, tu mets tout de suite le doigt, je trouve, sur le sujet, enfin, euh, le, le, le truc important, c'est que la fascination, elle est quand même aussi liée aux médias.
1: Ah oh bah oui, complètement.
2: D'où a démarré euh, Alors je sais qu'on a regardé euh, plusieurs documentaires ou un peu les. Donc c'est intéressant d'en parler, mais euh, ça a En France, en tout cas, ça a démarré avec Landru et ça correspond à l'époque où il y avait euh, les, les journaux de masse, euh, l'information. Et je pense qu'il y a aussi ce phénomène feuilletonnant presque ah bah du oui. serial killer. Qui va passer dans les médias et on va suivre ça comme une histoire en son, en, quand ça nous concerne pas directement. Et c'est pour ça que je comprends et je suis aussi d'accord avec ce que dit euh, Gagago qui a un côté glock quand c'est des vraies histoires parce que en même temps tu es fasciné mais au fond de toi tu sais que c'est pas c'est 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 un peu c'est un peu malsain enfin c'est même c'est pas normal de s'intéresser à ça. Et que, parce qu'il y a un vrai. Mais tu arrives à te détacher émotionnellement, entre, entre guillemets, quand tu pas directement concerné. Et c'est pour ça que moi, je préfère aussi, quand même, euh, et c'est pour ça que j'ai souhaité euh, traiter un, des, un personnage fictif plutôt qu'un qu vrai personnage, parce que ça me gêne quand c'est, entre guillemets, de glorifier ou de transformer en, en pop star. Parce que là, on va parler de pop culture, et y a, on peut oui, le dire qu'il y, y a ouais. quand même oui. des tueurs en série qui sont devenus des pop stars. Et c'est quand même très mal ça oui. en fait <rire> quand quand y pense. C'est pas logique.
1: Alors, rapidement pour terminer donc là on, je, je parlais surtout de, de faits divers mais pas spécialement de, de tueurs en série. Le tueur en série ça reste un fait divers mais c'est vrai que c'est un petit peu la, la Rolls du fait divers. Euh, le fait divers par excellence. Donc en raison bah, du nombre de victimes ou du cadre bah, souvent horrible de, de, des meurtres ou justement ce que on disait tout à l'heure le traitement médiatique mmh. qui va forcément euh, aussi susciter plus d'intérêt. Comme je vous l'ai dit hein, moi je suis pas euh, je suis pas là à les glorifier, hein, J'irai pas faire un selfie avec un, un tueur en série et j'irai pas leur écrire des lettres en prison. Euh, hein, ça ça m'intéresse pas. Alors moi effectivement ce qui m'intéresse c'est plus de comprendre voilà qu'est-ce qui s'est passé euh, pourquoi il s'est mis à tuer quel cheminement euh, il a fait pour en arriver à ce point là. Ou est-ce que la société aussi a, a failli dans l'éducation le, 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 dans, dans de ces gens-là, ou, ou dans leur repérage Est-ce que c'était prévisible, et, et pourquoi personne n'a rien vu, etc., etc., et quoi
2: Oui, parce que moi, je ne crois pas qu'on est tueur en série. Tu sais, on les appelle les ogres, le monstre, le machin, ils ont toujours des surnoms incroyables, mais euh, y a, ça reste des hommes, et c'est ça qui est fascinant, c'est découvrir voir. Comment ces hommes-là, qui la plupart du temps pourraient être Monsieur Tout le Monde, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il qu ait ça vrille comme ça et que ça parte dans, dans des situations de, de violence et récurrente en plus C'est ça le qui est encore plus impressionnant chez les tueurs en série, c'est que c'est pas un acte de folie puisque ça se reproduit. Alors il y a une folie, mais une folie maîtrisée. Et c'est encore plus glaçant.
0: Oui, mais je ne suis, suis pas entièrement, entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il euh, y, y a effectivement, il y a ce genre de cas hein, qui existent, mais tu as aussi des cas où vraiment c'est depuis l'enfance, c'est des gens qui n'ont aucune empathie, euh, qui, qui, qui évoluent complètement sans aucun sentiment et qui n'ont pas du tout le même rapport entre la vie, la mort, le sang. Et... Tu, mais tu, du coup, toi tu, toi, tu considères que tu peux naître... Avec ce truc-là en toi. Il y a les deux. Moi, je pense qu'il y a différents cas, il y a toutes sortes de cas, et c'est ce qui fait que ce thème-là est d'autant plus intéressant, justement.
1: Bon, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est. Alors, heureusement, je connais énormément de gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie, mais heureusement pour moi, ce n'est pas tous des tueurs en série. Donc, on peut ne pas avoir <rire> d'empathie et, et ne pas être un tueur en série. Heureusement. <rire> non, et puis, donc, pour, pour terminer, pour commencer, donc, effectivement, ce qu'on disait aussi, c'est que oui. euh, moi aussi, la chose qui va et je sais comment euh, la pop culture euh, s'approprie ces tueurs ou en crée. Euh, et puis produit de, de la fiction tout autour de ça. Donc moi, vous l'aurez compris, je vais plutôt m'intéresser euh, aux tueurs réels dans la fiction, alors que Max va plutôt, effectivement, parler euh, de tueurs fictionnels dans la pop culture. Euh, Gagago, mais bah, il est un petit peu entre les deux, hein, parce qu'il a choisi un, un, un tueur en série euh, réel, mais qui a tellement dégénéré dans la pop culture que c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi, mais on va vous en parler, et ben, on va vous en parler tout de suite d'ailleurs, parce que c'est toi qui vas commencer.
0: Donc oui, ben, je vais vous parler effectivement euh, d'un des tueurs en série les plus pop qu'il qu existe, euh, il s'agit bien sûr du tueur du Whitechapel, Jack the Reaper, plus connu chez nous sous le nom de Jack l'éventreur. Alors c'est vrai, comme tu disais Max, les, les tueurs en série ont été emportés par les médias, et Jack l'éventreur en est totalement... Euh... Voilà, le modèle de ce, de ce, de ce tueur en série devenu ultra connu dans la pop culture grâce aux médias et il y a tout, tout ce qui a été fait autour de lui. Alors déjà, dans l'imaginaire collectif, on l'imagine tous, vu dodo, avec une cape noire à haute forme et une valise de médecin. C'est vraiment l'image qu'on se fait de Jacques Léventreur, on peut le revoir dans plein d'œuvres. On, on le verra petit à petit euh, tout à l'heure. Euh, D'ailleurs j'en ai sélectionné deux, euh, qui sont pour moi représentatifs du personnage dans la pop culture, et je vais vous faire un plaisir de vous les faire découvrir tout à l'heure. Mais avant, je vais vous quand même vous rappeler euh, les faits, et qui était Jacques Léventreur alors, qui était Jacques Léventreur bah, Justement, c'est ça qui fait la popularité de ce personnage, c'est qu'on ne sait pas. Et il y a toujours eu un mystère euh, autour de euh, bah, qui était réellement Jacques Léventreur. Euh, donc, tout l'ensemble de ces meurtres se sont déroulés en une année. Et on n'a jamais découvert qui c'était, et euh, il n'y a plus une meurtre par la suite. Euh, alors, comme je vous disais, ça, ça, ça commençait en, en 1988, et c'était dans le quartier londonien de Whitechapel. Et il y a eu plusieurs assassinats de jeunes de jeune femmes qui, euh, qui étaient liées les, les unes aux autres. Euh, alors déjà, le quartier de Whitechapel, est-ce que vous connaissez un petit peu Il euh, y
2: avait une église blanche. C'est l'est de, de Londres, c'est les Docks en fait, enfin c'est les quartiers bah, euh, très voilà, populaires. c'est un
0: quartier très 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 populaire, en fait c'est là où se passaient les œuvres de Dickens à l'époque. Alors Dickens c'est avant, avant 1888. Et c'est un quartier qui, justement, à cette époque, était devenu encore plus populaire. Il y avait vraiment, il paraît, des gens qui, qui, qui étaient habillés en haillons. Il y avait euh, des, des bandits, des clodos dans la rue, des gens complètement alcoolisés qui se baladaient dehors. Il y avait plein de prostituées partout. Les maisons étaient des taudis. C'était vraiment le, 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 le pire des endroits, il paraît, dans, dans, dans l'Occident. Hein. C'était vraiment un quartier très, très, très populaire qui était devenu encore plus, plus grado, justement, avec, euh, avec l'arrivée de, de, de tous les... Euh, les gens de la campagne qui venaient, qui venaient à Londres pour trouver du travail, ils se retrouvaient bloqués dans ce quartier-là. C'est un peu comme Saint-Dizier.
1: <rire> oh putain, ça c'est petit, c'est bas ça.
0: <rire> et en fait, surtout, le, ce quartier-là, très, très misérable, était entouré bah, du Londres moderne, qui était en plein essor capitaliste, avec les beaux quartiers, les lords et tout ça. Donc c'était vraiment le, 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 le mélange entre la richesse et la misère dans, dans un seul endroit qui était la ville de Londres. Alors cette année de 1988, on a commencé à découvrir des, des victimes, en début d'année, de des, des victimes sauvagement assassinées, euh, comme euh, Emma Elizabeth Smith, qui fut euh, volée et violée, et qui décéda quelques jours plus tard à l'hôpital, euh, car elle avait euh, bah, des, un objet euh, voilà, dans, dans, mmh. dans les parties intimes, euh, qui l'a tuée. Euh, puis il y a eu euh, le meurtre de Martha euh, Tabram, qui fut assassinée de 39 coups de couteau. Donc c'était deux meurtres très violents qu'il y a eu à cette période-là et des liens se firent entre ces deux meurtres parce qu'ils étaient quand même à proximité dans le quartier de Whitechapel, dans les bas-fonds en fait. Mais après il y a cinq nouveaux meurtres qui ont suivi, qui sont les meurtres canoniques de Jacques Léventreur car c'est ceux qui ont été mis en lien euh, et qui ont démontré que c'était la même personne qui les avait assassinés. Alors, je vais vous donner euh, le nom de ces cinq victimes dites canoniques de Jack Léventreur. Alors, la toute première, c'était Marie-Anne Nichols, qu'on a retrouvé la gorge tranchée et avec euh, l'abdomen euh, ouvert. La deuxième victime était Annie Chapman, retrouvée également l'abdomen ouvert, mais cette fois-ci avec l'utérus retiré. La troisième, c'était Stride, qui a été découverte la gorge tranchée uniquement. Mais apparemment, quelqu'un a surpris le tueur à ce moment-là qui a pu s'échapper. La quatrième était, alors j'ai un peu du mal à la prononcer, c'était ou Oves, qui a été trouvé la gorge tranchée, l'abdomen ouvert, et le rein gauche et l'utérus enlevé. Et la cinquième victime, Mary-Jan Kelly, gorge tranchée également, abdomen viscéré et cette fois-ci, le cœur de retiré.
2: Quand, quand tu dis retiré, ils, étaient,
0: ils avaient disparu, on les retrouvait pas, ils n'étaient pas à côté du corps. Non, ils n'étaient pas à côté du corps, ils étaient enlevés. Et tout ça durant quelques mois, durant l'année 1888. Euh, L'ensemble de ces femmes étaient presque toutes essentiellement des prostituées, ou des filles de la nuit en tout cas. Et euh, il y a eu des, an des analyses hein, du, du médecin légiste, et on a pu avoir une preuve formelle que ces cinq personnes étaient l'ouvrage de la même personne. Ce qui n'était pas le cas avec les deux meurtres d'avant, mais bon, c'était quand même assez proche. Il faut savoir qu'il y a eu plein d'autres meurtres encore sur cette période, mais on n'a jamais eu la certitude que c'était vraiment ceux de Jacques. Il y a seulement ces 5-là où on est sûr que c'est Jacques l'éventreur. Euh, en tout, en fait, on a dénombré 11 victimes sur, sur Whitechapel et, et plein d'autres aux alentours. Alors par exemple, il y a même eu des victimes qui furent retrouvées démembrées sans tête. Euh, mais il n'y a eu aucune certitude que c'était Jack l'eventreur et on a mis un autre nom de tueur en série pour... C'était Jack l'éventreur, alors il y a eu plein d'enquêtes, euh, il y a eu de nombreuses personnes qui furent considérées comme coupables, potentiellement coupables, hein, mais on n'a jamais su qui était réellement Jacques Léventreur. D'ailleurs, même ce nom de Jacques Léventreur, euh, ce n'est pas euh, Jacques lui-même, c'est pas un nom, c'est un nom qui a, été, qui, a été, euh, qui a été mis sur une lettre, une lettre euh, qui s'appelait euh, Dear Boss, euh, qui avait été envoyée aux au journalistes et qui était signé Jacques Léventreur donc je reviendrai après un peu plus tard sur ces lettres là donc en fait malgré toutes ces victimes on n'a jamais pu retrouver coupable et on n'a jamais su qui était ce fameux mmh. Jacques Léventreur alors il y a des gens qui l'ont aperçu, qui l'auraient aperçu on a toutes sortes de descriptions d'époque, il y en a qui disent qu'il avait l'air élégant d'autres qu'il avait l'air misérable donc il n'y avait rien qui était concordant en fait. on, a vraiment... on aurait pu très bien être un aristocrate euh, comme euh, comme le boucher du coin ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment un mystère qui est resté complet. Alors c'est justement tous ces mystères-là qui a fait qu'il a commencé à avoir plein de théories sur euh, qui est Jack. En fait, chaque décennie, on a le droit à une nouvelle théorie. Il euh, y en a eu, il y a eu un, un, un roman qui est sorti euh, de Patricia Cornwell euh, qui est sorti en 2002. Et là, euh, la, la romancière, elle a fait euh, vraiment une vraie enquête pour savoir qui était Jack l'Éventreur. Euh, grâce à l'ADN, en récupérant de l'ADN sur différents objets de l'époque et tout ça, et elle a pu en conclure que c'était euh, un, un peintre impressionniste qui habitait dans, mmh. dans le quartier de Whitechapel à l'époque, euh, Walter Stickerts, euh, qui était le coupable. Alors bien sûr, dès qu'on trouve une nouvelle théorie, il euh, bah, y a plein de, 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 de personnes qui, qui l'analyse et qui arrivent à, à démontrer que ce n'est pas sûr à 100%. Euh oui, parce qu'elle est très connue. Elle, mais je ne savais pas
2: comment un romancier peut faire des enquêtes et récupérer des bah, preuves. Elle a toute une
0: équipe avec elle, tu vois. C'est les écrivains modernes américains. Ils ont euh, leur équipe, euh, leur, euh, ils ont un budget et tout ça. C'est des grosses productions. Hein, leur livre, il va, il va se vendre à des millions d'exemplaires. Ah hein, ouais, ouais,
2: carrément. Ils, ils, ouais, ils, peuvent, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent faire des analyses. À <rire> <les> choses, euh. <rire> Moi Je connaissais pas ce. Ce concept d'équipe de romanciers et tout, c'est incroyable comme, comme Je ne sais pas si
0: j'ai dit le nom, de, le, le nom du, du bouquin, c'est Jacques Léventreur, Affaire Classée, carrément. <rire> le truc qui est bien vendeur. Alors, il y a une autre théorie euh, qui, qui, qui est assez connue, qui a été publiée en, en 1976, une superbe année, euh, par <rire> Stephen Knight. Euh, c'est ah, Jack y y the Reaper, The Final Solutions. Et en fait, wow. c'est une théorie qui pourrait presque être une théorie du complot, on peut dire. Euh, C'est un reptilien. Euh, <rire> euh, en fait, non, ça sous-entend que Jacques Le Ventreur a été inventé en fait par la famille royale et la franc-maçonnerie <rire> afin de faire disparaître les preuves du mariage du duc Albert Victor ah. de Galles et d'une prostituée. Et les victimes, euh, les victimes prostituées, euh, en fait, les, les prostituées étaient au courant de cette histoire-là et euh, ah. elles ont été assassinées euh, et les cadavres auraient été déposés dans la rue pour faire croire un tueur en série et les, toutes les preuves auraient été détruites par la police. Et ça, ça, ça me dit quelque chose, je pense qu'on va en reparler plus tard. Oui, tout à fait. Ah, oui. Bien entendu, alors, toi, tout, tout, toutes ces théories comme ça, elles ont, euh, ils ont euh, bah, leurs fans, euh, les gens qui disent, oui, c'est ça, qui, surtout celle-ci, hein, avec la franc-maçonnerie et tout ça, il bon, y a plein de gens qui ont dit, bah voilà, c'est ça, c'est les francs-maçons qui, qui ont tué les filles, euh, au lieu de les faire disparaître, hein, ils ont arraché leur cœur. Et...
1: J'aime bien que Gagago dit, ils ont arraché leur cœur, et après, ils se font la bille. <rire>
0: Et de toute façon,
2: Gagago, c'est le plus serial killer de nous trois, moi
0: je ah oui, trouve. Oui. Bah ben non, mais j'essaie justement de, 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 de radoucir l'atmosphère en rigolant, euh, tout en parlant de choses dégueulasses. Euh, là, là, vraiment, j'en ai fini de cette présentation de Jacques Léventreur. Justement, cette dernière théorie de, de, de Stephen Knight dont je viens de vous parler, euh, c'est justement euh, celle qui va nous amener justement euh, à la première œuvre que je vais développer, euh, qui est euh, From Hell. Ou From ah bah Hell, oui. une autopsie de Jack Léventreur. Fameux... C'est un, co... un comics ouais. Alors, c'est une bande dessinée, c'est anglais. Ah, c'est anglais On ne peut pas dire que c'est un comics, c'est anglais, oui, tout à fait. C'est scénarisé par Alan Moore, qui est anglais, et dessiné par Eddie Campbell. Alors, à... Alan Moore, hein, je ne vous le présente pas, hein, tu, vois, tu sais ce qu'il a, il est scénariste pour V pour Vendetta et Watchmen, entre autres. Mm. Et Eddie Campbell, je connais moins, mais il a dessiné, des Quoi, il semble assez connu, il a eu pas mal de prix, il a dessiné des Batman et d'autres comics. Son
2: euh... frère clan, il est le plus connu. <rire> Je valide les blagues. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Roland qui comprend mes blagues ou alors Gagago a décidé de ne pas
0: rigoler. On rigole pas avec l'alcool. mais moi ça me fait pas rire c'est tout. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle de faire des blagues quand on parle de sujets aussi sérieux que Jacques Léventreur. Est-ce que je suis en train de rigoler quand on parle d'argent Bah oui, justement. Donc Fromel, qu'est-ce que c'est C'est une bande dessinée anglaise qui a reçu de nombreux prix. Elle a, a, a reçu le prix Esner, le plus grand prix américain, hein, le prix Harvey ou encore le prix de la critique en Angoulême en 2001. Euh, la BD a été écrite entre 1991 et 1996 et est sortie en 10 volumes. Il existe maintenant euh, une intégrale en noir et blanc de plus de 500 pages toujours dispo chez Delcourt, et aussi une version couleur en trois volumes chez Delcourt, hein, en français. Moi, je me suis procuré l'énorme pavé de 500 pages. Euh, alors, il faut savoir que c'est un, un monument hein, du roman graphique. Alors, moi, je n'aime pas utiliser le terme roman graphique, mais je trouve que ça correspond très bien à cet ouvrage, et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Euh, mais avant de vous parler du contenu de ce bouquin de 500 pages, euh, revenons-en au titre en lui-même, « From Hell ». Alors, mmh. tout à l'heure, je vous ai dit que le nom de Jacques Léventreur était apparu pour la première fois sur une lettre envoyée au journalistes qui était signée de, son, de ce nom-là. En fait, c'est une lettre, les journalistes re reçoivent une lettre qui raconte je sais plus quoi, et c'était signé Jacques Léventreur. Et à partir de là, on a mis le nom de Jack Léventreur sur le tueur en série. Cette lettre, elle est connue, comme je vous ai dit tout à l'heure, sous le nom de Dear Boss. Mais il y a eu aussi plein d'autres lettres. Il y avait plein de lettres qui étaient envoyées à la police ou aux journalistes et tout ça à cette époque en se faisant passer par Jacques Léventreur. C'était vraiment un phénomène de, de société. Voilà ce que, ce que tu disais, Max, encore une fois. C'était dans tous les médias et on en parlait partout. On en parlait à l'international aussi, bien sûr. Mais il n'y a aucune qui a été formellement identifiée comme, comme étant réellement Jack Léventreur. Il y en a eu une autre très connue, c'était la carte postale Jackie. Et là on retrouvait la même écriture que Dear Boss, donc on commençait à croire que ces deux lettres étaient euh, réellement celles de Jack Léventreur. Il a été prouvé plus ou moins que en fait, c'était un canular d'un journaliste, donc ça aurait été un journaliste qui aurait inventé le nom de Jack Léventreur, mais on est sûr de rien à 100%. Mais il y a aussi une autre lettre qui a été envoyée euh, au, par la suite au président du Whitechapel Villageance Committee, George Lusk, et qui avait quand même une certaine particularité. Alors déjà, elle avait une écriture sale, mais c'était bien orthographié, donc c'était quelqu'un qui était lettré qui l'avait écrit. Et surtout, il a été envoyé avec un bocal contenant un rein gauche, rien que ça. Et cela, mmh. jusqu'un jour après le meurtre, le meurtre Weez, ou Weez, là, à qui il manquait justement un rein. Alors, on n'a aucune certitude si c'est euh, une lettre réellement de Jack Léventreur, ou si c'est un canular comme tous les autres. Euh, la lettre, elle a disparu par la suite, d'ailleurs, mystérieusement. C'est encore plus étrange. Alors, on a pu conserver des photos, hein, vous, pouvez voir, vous pouvez voir ces photos sur Internet assez facilement. Mais euh, je vais, on va vous lire cette tête-là, alors je vais plutôt laisser Icalan du podcast les, les Contes de la Lune Gibbeuse et membre du collectif euh, vous lire cette petite lettre.
2: De l'enfer à Monsieur Lusk. Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme conservée pour vous. L'autre
3: partie, je l'ai frite puis mangée. C'était très bon. « Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. »« Signé.
0: Attrapez-moi quand vous le pourrez, monsieur Lusk. » Donc voilà une sacrée lettre quand même, assez glauque, euh, avec euh, des histoires de cannibalisme dedans. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?« Bah, Qu'il faut être sacrément malade pour écrire cette lettre. » si on est le tueur, et encore plus si on est le tueur.
0: <rire> Avec un rein, en plus, tu vois. Mais la, la
1: question que je me pose, effectivement, et je... je... Après, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que le, le rein qui avait été reçu, est-ce que c'était un, un rein humain ou est-ce que c'était un rein de porc ou je ne sais pas quoi Est-ce qu'on le sait, ça
0: Alors, il y a eu des années, il semblerait que c'était un rein humain, mais en fait, il était trop détérioré pour qu'on puisse savoir. Mmh. Oh, il n'y a pas pu avoir des années, surtout à l'époque, les années n'étaient oui, oui. pas assez poussées d'aujourd'hui. Ils n'ont pas pu être sûrs, avec, quoi, ils n'ont pas pu avoir la certitude que c'était effectivement celle de la, de, de la victime euh, précédente. Il mmh. euh, y a des gens qui ont pensé au début que c'était un canular qui venait de l'école de médecine. Ah oui, aussi. Oui. Euh, mais euh, ça a été euh, démenti après voilà on ne sait pas trop, quoi mais il y a quand même une lettre vraiment étrange comme ça, rien que le titre From Hell, quoi, il commence comme ça, hein, de l'enfer hein, tu vois de, de, euh, euh, comme tu dis, si c'était pas Jack c'était quand même des, une mauvaise blague on alors maintenant que vous connaissez l'origine de From Hell il euh, y a le sous-titre alors je ne sais pas si le sous-titre est également dans la version originale mais en tout cas ils l'ont mis en français une autopsie de Jacques Léventreur alors pourquoi euh, ce sous-titre eh ben, parce que Alan Moore va utiliser la théorie de Stephen Knight euh, non pas pour défendre cette théorie, Stéphane Naye donc la théorie avec euh, la franc-maçonnerie, pas pour la défendre. Lui-même il dira quoi, Alan Moore lui-même dira que ces théories n'étaient qu'un prétexte hein, pour son histoire, mais en fait il va l'utiliser pour nous peindre le Londres de l'époque, de la vie euh, des différents quartiers. Euh de cette période et de sa population, euh, en décrivant bah, les habitants de Whitechapel, mais aussi la famille royale, la vie de l'aristocratie, la, euh, la franc-maçonnerie, bien entendu, et nous décrire toute cette période, euh, période bah, vraiment euh, à fond, c'est vraiment une autopsie totale de la période. De toute façon, dans les histoires de tueurs, il euh, y a toujours un, un côté euh,
2: socio-démographique euh qui raconte, en fait, qui veut dire quelque chose de l'époque et, et de l'endroit où ça s'est passé, de la société, etc. Donc, c'est ça qui
0: est aussi très intéressant. Ouais, ouais c'est exactement ça. C'est exactement ça dans From Hell. C'est très intéressant, mais il utilise quand même une, une théorie euh, un peu complotiste de, de, de la version de Jacques Léventreur, hein, mais qui, au contraire, qui est intéressante, qui en fait vraiment une histoire euh, plus profonde, justement, qu'un euh, simple meurtrier bouché euh, qui tue des prostituées, tu vois. Il ça, ça, y, y a de la politique qui rentre dans, dans, dans l'enjeu. Il ne croyait pas,
1: pas en cette théorie, mais il trouvait que ça faisait une belle histoire, quoi. Exactement,
0: okay. c'est ce qu'il explique, euh, ce qu explique à la fin du bouquin, euh, Donc on est plongé vraiment dans, dans, dans le Londres de l'époque, hein, et, euh, et on va découvrir plein de personnages principaux, secondaires, une multitude de rencontres en tout genre. Alors il y, y a un passage avec la reine Victoria... Il y a aussi des personnages historiques de l'époque, comme John Merrick, Joseph Merrick. Et les Funtmen. Ah, très bien, tu as écouté notre podcast sur le cirque, c'est vrai.
2: Alors, je connais, je connais surtout, pour, c'est pas par rapport à votre podcast, c'est quand même un personnage très célèbre dans, dans, dans le film de David Lynch. Oui, bah, j'imagine bien.
0: <rire> Alors, moi, je ne vais pas vous parler plus de l'histoire, hein, qui va reprendre la, la trame de, de, de la théorie de Knight. Euh, bah Noter il y a quand même des, des planches magnifiques dedans euh, avec une super mise en scène alors malgré un dessin euh, très simple et sombre d'Eddie Campbell avec lequel on peut avoir un petit peu de mal euh, on est quand même face à un monument de la bande dessinée on va découvrir comme je vous le disais une une époque, toute une époque en se plongeant dans l'ambiance et surtout avoir une vision de Jacques Léventreur et plein d'autres petites histoires alors avant de conclure sur ce titre je vais quand même vous donner mon ressenti euh, qui va peut-être justifier euh, ma voix euh, légèrement euh, monotone euh, pour parler de ce titre, euh, en fait moi j'ai trouvé, euh, j'ai pas encore fini de le lire, hein, j'ai trouvé ça euh, très long à lire, et j'ai trouvé le début chiant, voire très chiant. Euh, par la suite ça change, la, la, la narration et la mise en scène fait qu'on est vraiment, euh, on est quand même happé dans le livre, mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu chiant. Alors peut-être la véritable raison de mon ressenti, c'est que euh, bah, l'histoire je la connaissais déjà. J'avais vu l'adaptation euh, cinématographique euh, euh, du comics en ouais film. les frères
2: euh, les frères Hugues
0: voilà les frères Hugues ouais, euh, ouais, c'est tout à fait ça mais une semaine avant de commencer le comics donc c'était ah vraiment oui. tout frais dans ma tête euh, alors il faut savoir que ce film euh, bon je veux pas du tout m'étendre dessus hein, mais il faut savoir qu'Alan Moore il, a, il dit avoir tenu 10 minutes euh, à le regarder et après il s'est barré de la salle et il a trouvé ça nul moi j'ai trouvé très chouette mais je suis pas Alan Moore <rire> et je vous le recommande chaudement hein, si, si vous n'avez pas le courage de lire les 500 pages moi je l'ai
2: ouais. vu il y a très longtemps mais j'en ai gardé un, un bon souvenir un plutôt bon souvenir c'était pas, pas un chef dœuvre mais c'était sympa Ouais
0: c'était sympa, moi j'avais vu il y a longtemps aussi J'ai revu là, pour la deuxième fois et ça reste très très bien
2: Sans lancer de fausses polémique euh, Pour les fans hein, mais euh, Est-ce que la, le vrai sujet Parce que moi j'ai pas lu From Hell Mais j'ai tenté aussi De lire Watchmen par exemple Est-ce que c'est pas Alan Moore qui est chiant Oui
0: je pense ouais, euh, parce le, que le, Watchmen, moi, moi, hein,
2: ouais. Watchmen j'ai tenté deux fois Parce que c'est censé être le, Un monument de la pop culture Etc les deux fois, ça m'est tombé des mains, j'ai pas réussi à dépasser les 50 pages, j'arrive pas. Donc peut-être que c'est Alan Moore aussi qui a un style très particulier qui plaît ou qui ne plaît pas du tout. Et moi, euh... je vais rester sur la
0: théorie que c'est que j'avais vu le film juste avant, c'est pour ça que j'ai pas aimé, étant donné que Alan Moore est quand même très réputé. <rire> <J 'ai> pas... <rire> oui, mais est-ce
2: est que parce qu'il est réputé, on
0: a le droit oui, de dire aussi genre, que ça peut <rire> être chiant. Mais j'ai trouvé ça chiant. Tu vois, la
2: princesse ouais, de ouais, Clèves, ouais. la, la princesse c'est réputé. <rire> <rire>
1: Après, pour revenir sur From Hell, alors moi, j'ai vu le film pour la préparation de ce podcast que j'avais, hein, mais que j'avais jamais regardé. Oh, ce pas ma même. Hein. Déjà, je, alors, par contre, ce qui est bien, c'est que je ne savais pas que c'était une véritable théorie. Autour de Jack l'Éventreur, je pensais que vraiment que c'était une invention pour pour le comic et pour le film. Euh, donc ça, c'est bien de le savoir. Mais euh, ouais, moi, j'aime. En fait, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait de Jack l'Éventreur dans, dans ce film. Voilà. Puis j'ai
0: pas. Ouais, mais le euh... film en lui-même, que le film, c'est la, la mise en scène est sympa. As le, la, la, la vie dans Whitechapel oui. qui, est, qui, est, qui est rigolote avec les prostituées et tout ah, ça. Moi, franchement rigolo, ça oui. Ouais, c'est euh... euh, rigolote. Non, non, non. Moi, j'ai bien aimé. Et t'as Johnny Depp que je suis pas du tout fan de cet acteur, Et dans ce film-là, je le trouve plutôt pas mal. Non, par contre, c'est un film. Moi, je trouve. Oh, moi, j'avais le souvenir que c'était un film de Tim Burton, tu vois. Alors, c'est pas du tout filmé comme un film de Tim Burton, ouais, mais il y a ce genre de couleurs dedans, oui, Les vrai. couleurs qui ressortent. C'est, c'est des couleurs de ce style-là de l'époque. Mais, euh, mais la mise en scène est tu complètement même. Tu ne confonds pas
2: différente. avec Sweeney Todd. Tu as, as peut-être mélangé avec Sweeney Todd dans ta
0: tête. Parce que non, su... ce que j'ai pas vu, Sweeney Celui-là, il y a ah. Parce que c'est un peu aussi un tueur. Euh... Ou ça m'a fait chier. Ah bon, parce que j'aime n'aime pas Tim Burton. Okay. Je déteste Tim Burton. Mmh.
1: Bon, on, peut, on peut vite faire en toucher les mots. Ce n'est pas un vrai tueur en série. Mais enfin, moi. Dans mon souvenir, *Sweeney Todd*, il y a quand même des de Jack l'Éventreur. Ah dans bah
0: cette
2: complètement. Histoire. Bah de toute façon, *Sweeney Todd*, c'est une... bien sûr que c'est compl... tr très inspiré de Jack l'Éventreur. C'est un mélange de plusieurs tueurs parce qu'il y a le côté euh, personnage comme ça qui a un... qui a un métier un peu euh, passe-partout. Puis après. Euh qui va être euh, qui va aussi euh, manger, il y a aussi un côté cannibale, enfin dans mes souvenirs dans Sweeney Todd oui. il, il oui, fait oui. aussi des petites tartelettes avec ses victimes euh...
1: Alors, il mange pas ses victimes mais euh, il refourgue la viande à une à une dame
2: qui fait des tours il voilà, ouais. ne sait pas que c'est de la viande c'est ça c'est ouais. mm. crois que c'est adapté d'une vraie histoire
1: non non c'est pas adapté d'une vraie enfin c'est pas un vrai tueur en série mais euh, oui à, à la base euh, il doit y avoir des bouquins euh,
2: Sweeney Todd il euh, y a, euh, voilà c'est un, un tueur de fiction ça hein. ah d'accord ah oui oui, oui peut-être c'est parce que je, je c'est parce qu'en fait le... La, ce que euh, Tim Burton a adapté, c'est une comédie musicale. D'ailleurs, c'est une comédie musicale de toute ah, façon. Il existe enfin, un film *Sweeney Todd*. Hein, le, qui n'est pas film. une
1: comédie musicale qui reprend la, la trame du film de Tim Burton, mais avec des pas chanté quoi. Vraiment un film. Que sympa aussi. D'accord. Ouais. Si vous avez la
2: Moi, j'avais plutôt bien aimé oui, Sweeney Todd de,
0: de Tim Burton. C'était. Euh... Après, bon, voilà. Bon. Donc, moi, j'ai fini avec *From Hell*. Euh, donc, je vous le reco euh, fortement, euh, sans vous dire si je vous reco le film ou le comics. On a compris Maintenant euh, 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 enfin, je vais aborder euh, mon deuxième film Qui va être un petit peu plus léger euh, Je vais vous parler euh, D'un film qui m'avait marqué Dans mon enfance. je devais avoir 6 ans Quand je l'ai vu la soupe euh, à la télé euh, Quand j'étais petit, chez ma grand-mère, je m'en souviens enfin, Il s'agit du génial Time After Time Ou C'était Demain Ah oui, le fameux C'était Demain Un film de Nicolas Meyer mm -hmm. De 1979, donc Nicolas Meyer, Ce que nous connaissons également pour les films L'invasion des femmes abeilles Mais aussi mm -hmm. Mmh. Sherlock Holmes Attaque, L'Orient Express ou encore Star Trek VI. Ah, ouais, il, était bien, le... <rire> était... il était mieux que le 5. Oui, il paraît que c'était un bon <rire> film. Je ne sais pas, je ouais. pas vu. Bah, tu pas vu Ah non, moi je les avais vus à l'époque, je les avais tous vus. Hein. Peu...
2: Ju... Juste avant que tu nous parles de C'était Demain, juste un petit mot sur les femmes abeilles, ça m'intéresse. Et ça a un lien avec le miel et les abeilles Ou pas du tout <rire> Je ne crois pas. Non. non, parce que des fois, tu il sais, y a un grand univers hein, de... chez AB Productions. Hein. Des fois, c'est lié. Bon, Gagago, désolé, euh, on t'a coupé dans ton élan. Alors, je recommence.
0: L'histoire commence dans une ruelle sombre où l'on voit une belle prostituée qui se fait aborder par une personne semblant être un gentleman, mais qui est en fait Jack l'éventreur avec sa valise de médecin et son haut de forme. Et qui va sauvagement assassiner euh, la fille dans une, dans une scène filmée du point de vue de Jack. Ça, c'est la scène d'introduction du film. Après, on passe à une autre scène où on voit une séquence où on découvre le héros de l'histoire qui n'est autre que H.J. Wells, contemporain de Jacques Léventreur, qui est connu surtout pour être un auteur de romans comme La Machine à Explorer le Temps ou tout simplement La Guerre des Mondes. Donc, le héros de l'histoire va être Wells. Alors ce dernier il est en fait au début du film dans une sorte de club à la Lyons Club et il s'apprête à montrer à ses amis sa dernière invention, une machine à voyager dans le temps. Mais là la police frappe à la porte et on découvre que l'un de ses amis n'est autre que Jacques Léventreur et qui va profiter de cette machine à voyager dans le temps pour s'échapper et va se réfugier dans les années 70 à San Francisco. Prenant son courage à deux mains, H.J. Wells va décider de pourchasser son ancien ami pour l'arrêter et va le suivre dans le futur. Wells va alors découvrir un nouveau monde moderne, euh, de par sa construction, mais aussi de par sa pensée. Alors, euh, donc voilà, le scénario, euh, je viens de vous lire le scénario de, de C'était Demain, donc un scénario un petit peu fou, euh, mais on est quand même face à une petite pépite un mélange de genre de l'époque. Euh, moi, j'ai adoré ce film-là, et j'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Alors, on peut dire que c'est un film qui va se décomposer, en fait, en quatre parties. Euh, une introduction, euh, que je viens de vous lire, hein, juste avant l'arrivée dans les années 70 de Wells, et là on va découvrir une partie pleine d'humour, euh, avec bah, quelqu'un qui vient de, de, la fin des, des, de la fin du 19 e siècle, euh, avec un héros qui va découvrir le McDonald's, le téléphone, les voitures, et toute la vie, euh, toute la vie des années 70. Euh, une troisième partie va suivre, on va le héros il va découvrir l'amour en rencontrant, en rencontrant Annie Robbins, et euh, découvrir ainsi également l'émancipation des femmes et les mœurs modernes euh, des années 70, qui sont euh, vraiment différents de, de, de ceux de l'époque. Et enfin, on va avoir une dernière partie qui sera beaucoup plus thriller, où là on a une course-poursuite avec Jack les Ventreurs et les meurtres reprennent. Alors c'est un film super chouette, 100 hein, ans mort euh, Le personnage de Wells, c'est le, euh, le gentleman anglais euh, élégant de l'époque, euh, qui se trouve dans un San Francisco des années 70, euh, avec, avec ses bagnoles, ses lumières, ses bars à filles et compagnie, donc c'est vraiment sympa. Ce qui est frappant, ce qui m'a frappé vraiment en regardant, c'est qu'on qu voit que le monde des années 70 que découvre Wells, bon, finalement il est très proche d'une autre, de celui qu'on oui. a actuellement, c'est à peu clair. près les mêmes thématiques sociologiques qui sont mises en avant, euh, la place de la femme dans la société, euh, euh, le socialisme, le capitalisme et tout ça... Euh, le féminisme est très mis en avant d'ailleurs dans ce film mmh. euh, on voit que les ustensiles de la vie de tous les jours c'est toujours les mêmes que maintenant euh, à part bien sûr le téléphone hein, qui n'est pas le même, mais par exemple dans le film ils ont tous des voitures automatiques, alors nous c'est même pas le cas en France <rire> en, 2020, en 2024 <rire> euh, mais voilà on, on voit que, que, les, que, que les temps n'ont pas tant changé que ça euh, mais, mais le, voilà, en fait la force de ce film là c'est surtout bah, que ça, ça mélange parfaitement différents styles on a vraiment un mélange de thriller, de science-fiction, d'humour et de romance. Et, euh, et on a aussi un excellent casting. Alors dans Wells, oui. euh, ouais, dans Wells le, le casting rapidement, dans Wells on retrouve Malcolm McDowell, dont je ne me ferai pas l'affront de vous présenter. Que ton fils connaît bien. Hein T'as pas, pas déjà montré à ton fils Orange Mécanique Ouais, ouais mais il regarde en cachette. D'ailleurs, Michael McDowell il disait qu'il était bien content d'avoir joué ce film après avoir joué le rôle d'Alex dans Orange Mécanique et Caligula dans Caligula, justement. <rire> je D'ailleurs, c'est vrai qu'il joue complètement différemment. On montre parce que c'est un, un superbe acteur. Mais
1: d'ailleurs, moi, je pensais que c'était lui qui jouait à Jack Léventreur, à un moment donné. Non non, non,
0: non, non. Non, non, c'est bien. Non, Jack Léventreur, c'est euh, euh, David Warmer. Euh, alors, je ne connais pas plus que ça, il a surtout fait des petits rôles dans plein de films. Alors, dans vraiment plein de films, hein, il y en a plein qu'on connaît tous, euh, mais à chaque fois, c'est des, euh, des petits rôles. Des petits rôles, et d'ailleurs, il est excellent cet acteur hein, dans le rôle de Jacques Léventreur. Euh, il est présenté dedans euh, comme un notable intelligent et dominant, et, euh, et en plus, il s'adapte parfaitement euh, il parfaitement aux années 70. Il est complètement adapté. Il arrive rapidement à conduire une voiture et à aller kidnapper des femmes pour les assassiner dans des bordels. <rire> oui, ça me fait rire, mais bon. <rire> D'ailleurs, il se considère lui comme un amateur dans ce monde monstrueux. Et petit à petit, il va oui. devenir aussi monstrueux que le monde dans lequel il est. Alors, ça, je trouve ah. que c'est très fort, ouais, justement.
1: Pas mal, hein. ouais. Ouais. Parce que, voilà, à son époque, il est considéré comme un monstre. Et il arrive dans ces années-là où, où le monde est encore plus horrible. Il y a des tueurs partout. Et lui, il se sent comme amateur ah. dans. Ah. Dans ce nouvel environnement. Oui,
0: mais il va vite se rattraper quand même. Oui. Hein, il va vite se rattraper. Et euh, au niveau casting, on va noter également bah, le rôle Annie Robbins. Euh, Annie Robbins, euh, l'actrice, c'est euh, Marie Bah Justement,
2: là, je regardais, elle me dit quelque chose, cette actrice. Euh euh,
0: je l'ai vu, vu dans des séries. Eh oui. Alors, as dû l'avoir surtout dans mmh. un autre rôle de Voyage Ah oui, c'est dans Retour 3. vers le futur le 3. le personnage de Clara Clayton dans Retour vers le futur 3. Tout à fait. La compagne du doc. Alors, je,
1: moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, extraordinaire. À mon avis, c'est fait exprès aussi. Je pense que peut-être que... Là, je me trompe, hein, c'est moi qui dis, mais je me dis que si elle a eu le rôle qu'elle a eu dans Retour vers le futur, c'est peut-être aussi parce qu'elle avait joué ce film-là avant et qu'il y a peut-être aussi un, une volonté de rappeler ce film... Parce que dans, finalement, dans les deux films, elle ouais, va avoir le rôle, même rôle. Elle ouais. va être euh, la femme qui va ouais, euh, ouais. suivre son compagnon à une autre époque. Et c'est rigolo d'avoir deux ouais, rôles quasiment euh, on va dire identiques. Euh, une où c'est une femme du passé qui va vers le futur, et une où c'est une femme du futur qui va vers le passé. C'est rigolo.
0: Oui, alors là tu viens de dire justement euh, la fin en disant ça, mais euh, c'est pas grave justement. Il faut savoir que Annie Robbins, donc c'est cette femme des années 70 qui rencontre euh, Wells euh, à San Francisco, euh, dans l'histoire c'est vraiment le nom de la seconde épouse de Wells euh, qu'il a eu euh, euh, à l'époque de son vivant on va dire
1: ils ont intégré le nom euh, de son épouse comme étant euh, un personnage euh, qui vient ouais, du euh, futur pour le qui coup. venait des années <rire> 70
0: et justement Wells il était divorcé ce qui était assez rare à l'époque parce qu'il s'était marié avec une de ses cousines et après il s'est remarié avec une femme plus jeune bah, qu'il a rencontré du coup dans les années 70 à son ah <rire> <rire> Alors, le film, lui, il est inspiré d'un scénario de Karl Alexander euh, qui a écrit par la suite le roman de l'histoire. En, en fait, il, il s'est pas, pas adapté du roman. Il a commencé à écrire l'histoire, il a passé le script euh, euh, au réalisateur qui, a, qui en a fait un film. Et lui, il lui a continué de faire son roman qui est sorti après. Ok. Mais il y a quand même une similitude dans cette histoire que j'ai trouvé assez cette alors je sais pas si c'est un rapport ou non, mais ce que j'ai retrouvé en cherchant un petit peu, euh, c'est que l'histoire ressemble au roman 100 ans après ou l'an 2000, et c'est un roman de l'américain Edward Bellamy, euh, qui est sorti en 1887, donc un an avant les histoires de Jack Léventreur, et qui raconte l'histoire d'un homme de l'époque qui se retrouve projeté dans le Boston des années 2000, et qui va découvrir un monde utopiste, où, justement, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Euh, et d'ailleurs, ce, euh, ce film, pardon, ce roman, il a été réédité récemment, euh, en 2007, aux éditions Luxe, sous le titre « C'était ah, Demain ». la boucle est bouclée. En plus, ouais, la boucle est bouclée. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce film, sauf que bah, ça a été adapté également en une série, en 2017, une série de 12 épisodes. Alors, c'est jamais sorti en France, je ne l'ai pas vu, mais ça peut être sympa. Euh, voilà, c'est à noter que si vous voulez le, vous le procurer en DVD, eh ben, il n'existe pas en France. Euh, par contre, euh, le DVD de l'édition canadienne du film dispose d'une piste française. Donc si vous le procurez, vous pourrez l'avoir en français avec une très bonne image.
2: Enfin, c'est un film que j'ai dans mes listes depuis longtemps parce qu'il euh, a une réputation un petit peu culte. Et, euh, et puis l'histoire a l'air très sympa. Euh, enfin, c'est typiquement le genre de film que. Et c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de, de pouvoir le voir. Il passe rarement ou même jamais sur les sur, sur les sur les sur les même sur les, les chaînes de cinéma. Je l'ai jamais trop vu. Et comme tu dis, bah, le DVD est,
0: est compliqué. Enfin, c'est compliqué à trouver. Non, ah, mais c'est sympa, surtout les films d'époque comme ça. Il bah, y en a pas mal qui sont devenus chiants, surtout quand c'est de la science-fiction et tout ça. ça. Ça peut avoir un petit peu vieilli. Et là, c'est pas le cas. Ça se regarde encore très bien. Là,
2: vraiment, c'est un vrai film culte qui a été vu par peu de gens. Ceux qui l'ont vu l'ont aimé. Ils en parlent. Mmh. Euh, il, il a, et voilà, il a une peu. Ça, ça, c'est pas devenu un film hyper connu. Mais euh, c'est un vrai film culte dans le bon sens du terme, je crois.
1: Alors, est, pour, pour, du coup, moi, je l'ai vu pour la préparation du podcast. Alors, il n'est pas trop rococo. Alors, la machine à voyager dans le temps, <rire> elle est un peu kitschounette quand même. Hein. Il y a des espèces de, de rubis partout. Et, elle, elle pète de partout. Enfin, c'est un peu kitsch. Et alors, moi, le truc qui m'a fait hurler, par contre, c'est que la machine à voyager dans le temps fonctionne à l'énergie solaire. solaire. Alors, il n'y a pas un panneau solaire sur la machine, non. Elle fonctionne à l'énergie solaire, mais dans tout le film, tu la vois voyager en intérieur de bâtiments. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle se retrouve à la lumière du soleil. Donc, ça m'a fait rigoler.
2: <rire> mais tu, 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 cherches, tu cherches trop la logique scientifique à un truc. Non,
1: mais ils sont vachement en avance sur nous sur l'énergie solaire. Moi, je vous le dis. Parce que arriver à voyager dans le temps avec une machine en intérieur qui fonctionne à l'énergie solaire, je
2: peux dire qu'on ferait mieux d'en prendre de bah, De toute façon, les machines à remonter dans le temps, elles ont toujours été magiques dans le cinéma. Quand tu vois la la première là de justement de la de la machine à remonter dans le temps enfin c'est le truc on aurait dit un petit euh, un traîneau du père noël euh, avec un petit siège en en cuir euh, sympa pour que ce soit confortable c'est après t'as <rire> la Dolorean enfin c'est toujours improbable les machines il n'y a jamais eu des machines je pense que si un jour il y a une machine à remonter dans le temps elle sera pas hein, elle, ça sera un truc vulgaire une machine une vulgaire machine euh, limite comme dans la mouche tu vois un truc euh, un truc en métal euh, <rire> c'est ce vraiment. que je pensais
3: <rire>
1: j'avais j'avais en tête ouais la voilà ça sera un truc
2: aussi, tout, tout, tout euh, que, bien que elle est, elle est classe la machine de la mouche mais un truc métallique euh, vraiment industriel euh, pas euh, un truc improbable comme on a pu voir dans les films, mais bon, c'est pour l'aspect. Pour euh...
1: cycler les vieilles cabines téléphoniques France Télécom euh,
2: en machine à Bah, C'est euh, pas Docteur Woo qui. Je sais pas s'il voyage dans si, le temps. Dr. Donc... Woo, ouais. Oui, 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 ça, oui. oui, oui c'est une, cab... vrai, une vrai, sorte ouais, de cabine vrai, téléphonique, quoi, c'est ça C'est
0: une cabine téléphonique, quoi. Mais
2: bah oui, mais oui. Oui, c'est vrai. Bon, je n'ai rien inventé. Ah bah ouais. Il va falloir revoir ton... <rire> ton truc, là. <rire> c'est déjà pris.
1: On nous a déjà piqué l'idée du fric qui casse. Voilà. Tous, tous perdent. Elle nous
0: disait tout le temps Ouais, c'est génial votre concept, c'est génial votre concept, et paf ah, On aurait dû la sentir venir, celui-là. Ah, là. Celui -là, ah, oui, ah
1: oui. les Basques. Euh, super, merci à toi, Gagago.
0: Euh, je t'en prie, je vous en prie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ces deux titres, euh, surtout euh, le second. <rire> et voilà.
1: Alors, avant que tu passes au quiz, je vais juste te dire deux mots, parce que en fait on n'arrivait pas à en finir avec cet épisode, c'est-à-dire que tous les jours on découvrait d'autres trucs et à un moment donné on a dit bon bah stop, on peut plus, on peut plus rajouter des tas de trucs à chaque fois qu'on en découvre un parce que dès que tu ouvres une page internet tu trouves une autre œuvre dont on aimerait bien parler j'ai juste deux mots touchés, parce que je l'ai regardé ce matin du coup en, en dernière minute on est tombé sur un film de Jack Léventreur qui a été réalisé par Jess Franco dont on a parlé dans le dernier épisode sur Les Bonnes à Tout Faire quand on a parlé de Célestine euh, je voulais juste en toucher deux mots vite fait parce que c'est encore Fred à ma tête un... si vous avez l'occasion de le voir c'est sympa euh, c'est un... un film qui a été euh, donc réalisé par Jess Franco avec dans le rôle de Jack Léventreur euh, Klaus Kinski euh, qui a vraiment la, mm -hmm. la tête de l'emploi bon c'est assez éloigné de, de la réalité parce que dans ce film on, on sait qui est Jack Léventreur et à la fin il se fait arrêter <rire> ce qui n'est pas le, le cas du vrai mais voilà c'est une adaptation intéressante euh, et il y a vraiment des scènes euh, gore plutôt, euh, plutôt réalistes hein. Vraiment une scène où, euh, où c'est bah, justement euh, l'actrice fétiche euh, dont on a parlé également, Lina Romé, qui se fait tuer donc, par euh, Jack Léventreur, euh, Klaus Kinski. Et c'est plutôt gore, il y a pas mal de gouache et d'hémoglobine. Donc moi, j'ai passé un bon moment devant ce film. Voilà, j'en dirai pas plus, mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y.
0: Donc, quiz Jacques Léventreur. Alors, tout d'abord, rappelle, le but du quiz, mon cher Max, n'est pas de te mettre dedans de te faire passer pour un minable en n'ayant pas les réponses. Et pour nous, c'est une occasion bah, d'aborder d'autres thèmes rapidement. Dans le manga euh, Diro Iko Araki, Jojo Bizarre Adventure, le personnage de Jacques Léventreur est transformé en zombie au service de Dio. Dans quelle partie de Jojo a-t-on ce passage et quel est le personnage principal de cette partie
2: Alors, oui. c'est euh, c'est dans la première partie, Phantom Blood. Et du coup, bah c'est le personnage principal,
0: c'est Jonathan, Joe et bien, bravo. Bonne réponse. Deuxième question, manga toujours. Dans quel manga de 2017 a-t-on le personnage de Jacques Léventreur qui se bat aux côtés euh, de personnages comme Bouddha, Lubou ou encore Leonidas ou Nostradamus a noter que leurs adversaires sont les divins comme Hades, Loki ou encore Shiva. Ah, c'est... Euh, euh,
2: c'est les, les fameux combats là de dieux. Euh, c'est chez Kiun je, je vois le titre. Merde, comment ça s'appelle euh, C'est Valkyrie -Val 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 Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, c'est pas ça bien sûr. J'aime pas trop ce manga, là, par contre. Mais
0: euh, j'avais pas, pas trop accroché, personnellement. Euh. Alors, moi, j'ai pas lu, mais c'était surtout qu'il y avait le personnage de, de Jack Léventreur. Donc, fallait le citer parce qu'il se bat en plus du côté des humains donc il est considéré comme, euh, comme une personne pouvant sauver l'humanité sauf que quand il gagne un combat à un moment donné il bah, est hué par la foule d'humains parce que c'est quand même les l'éventreur qui est un terrible tueur en série
2: bah oui donc en fait le concept le concept de la série est très marrant euh, mais la réalisation est enfin euh, bah, moi j'ai vraiment décroché très vite et euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà c'était ça, ça en fait, c est, c est, quand sur le papier, tu dis « Ouais, trop fort, c'est génial, l'idée, elle est trop géniale. » L'idée, elle n'est pas transformée, en tout cas, de, de mon côté, pour ce que de ce que j'ai lu.
1: Alors moi, j'ai regardé la série sur, sur Netflix, moi j'aime bien, ça vide la tête. Voilà, c'est pas un, un truc génial. Euh, tu viens de me spoiler le combat de Jack Leventer, dont je n'avais pas vu la fin, parce que j'en étais à peu près là. Je ne te remercie pas. Mais euh, ouais, franchement, si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, allez-y, c'est rigolo.
0: Bon, oh, bah, je tenterai peut-être la série du coup. Alors, à noter que le manga est dessiné par Ajishika et euh, au scénario, c'est Umemura, euh, Shinya et Furi Takumi. <rire> oh,
1: Achum, à tes
0: souhaits, Oh, c'était chaud à réécrire déjà. Euh, question 3 maintenant. Alors, comics. Dans quel comics peut-on voir Batman affronter Jack l'Éventreur
2: Donc c'est un comics de Batman. Euh, je ne sais pas Si je, je m'y connais vraiment pas beaucoup en comics, euh, je vais dire euh,
0: Batman euh, visite Whitechapel.
1: Je vais dire Batman contre Jack l'Éventreur.
0: Non, alors non, c'est euh, Gotham au 19 e siècle et en anglais c'est A Tale of Batman Gotham by Gaslight wow. Et le scénario c'est scénario, Brian Augustine et les dessins c'est Mike euh, Mignola et il a été euh, il est sorti en 1989 Parce que J'ai découvert que ce comics existait en regardant l'adaptation animée qui s'appelle Gotham by Gaslight qui est un animé de 2018 et j'ai trouvé euh, n'étant pas fan du tout de Batman j'ai trouvé cet animé excellent euh, ça se passe euh, donc à l'époque de Jack Ventreur. Euh, le personnage de Batman euh, tout, tout est remis à l'époque et en fait et tous les, 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 les seconds rôles qu'on peut voir dans les aventures de Batman euh, qui se passent euh, passe actuellement on va dire entre guillemets euh, bah, se sont transposés dans le passé et jouent parfois des rôles différents par exemple une des premières scènes on voit euh, Ivy. Euh, qui est une danseuse de cabaret et qui va être la première victime de Jack l'éventreur hein. mmh. alors je vous dis pas qui était Jack l'éventreur mais il y a quand même pas mal de, 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 de suspense dans, dans, dans l'histoire il y a des rebondissements, hein. on pense que c'est l'un, on pense que l'autre que je me suis bien fait avoir au jeu euh, les dessins sont très sympas c'est très mature, donc on voit, euh, il est vraiment, euh, vraiment un super animé que je vous recommande ré réellement. En plus, je pense que Roland, toi t'aimerais bien, on voit bien, on vous dire les, 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 les protagonistes qui sont en porte-jartel et compagnie. Il y a un petit côté euh, adulte comme ça, qui est très sympa. Euh, une super ambiance de l'époque, et avec une autre version de Jack l'Éventreur qui est très sympa, une autre théorie, mais qui pourrait très bien coller aux autres théories qui existent déjà, quoi. Donc voilà, une grosse recommandation. Gotham by Gaslight.
2: Et Mike Mignolas, dessinateur de je viens de, vérifier, de Hellboy, il est très connu pour
0: ça. Question 4, euh, bah, cinéma. Alors, dans quel film de 1965, Max, un célèbre détective affronte Jacques Léventreur C'est pas
2: Détective Conan. De 1965, un détective qui euh, affronte... Ah bah, Sherlock Holmes. C'est quoi le titre du film Sherlock Holmes contre Jacques Léventreur Bravo! <rire> ah, J'ai de la chance, j'aurais dire Jack Léventreur contre. Mais non, ils mettent toujours le gentil en premier. Bah oui, ils auraient pu mettre Jack Léventreur contre Sherlock, <rire> contre Sherlock ils Holmes. Le pauvre Jack contre Sherlock Holmes. Ils ont été
1: contemporains, les deux, non?
2: Bah,
0: Jar j Sherlock Holmes n'a pas vraiment existé. Oui, bah, oui, oui c'est oui, ça. Oui, Sherlock oui, oui, oui. Holmes oui. n'est pas un personnage. Oui. Et euh, euh, mais euh, Arthur Conan Doyle vivait, euh, vivait à cette époque-là.
2: Oui, fait, mais euh... par contre, les, les histoires se passent à la même époque. Ouais. Sherlock Holmes, c'est toujours au 19 e
0: siècle. Tout à fait. Le film, en fait, c'est un film de James Hill. Euh, et mmh. c'est excellent, c'est un excellent Sherlock Holmes, j'ai regardé pour préparer l'émission j'ai découvert à ce moment là euh, c'est vraiment très très sympa euh, alors c'est pas adapté directement d'une œuvre d'Arthur Conan Doyle mais de son fils Adrian mmh. Conan Doyle euh, qui a écrit une histoire du nom de Fogg, qui a été donc adapté sous le nom Sherlock Holmes contre Jacques Léventreur euh, on est vraiment avec le Sherlock Holmes, avec le docteur Watson qui fait des déductions et tout ça. Euh, c'est une autre théorie euh, de qui était Jacques Léventreur, qui tient bien la route. Il y a du suspense aussi jusqu'au bout, euh, qui mélange aussi aristocratie euh, et euh, quartier populaire. Euh, je ne vous dirai pas la fin, mais justement, c'est très malin. Et euh, ça rend tout à fait plausible l'histoire comme si elle était vraiment réelle, sauf que Sherlock Holmes n'a jamais existé. Ah oui. Euh, à noter aussi que il euh, y a énormément d'oeuvres qui existent entre la confrontation du détective euh, de Sherlock Holmes et de Jack Léventreur je, je m'y attendais pas du tout mais en cherchant un petit peu il y a quand même eu 31 romans qui sont <rire> référencés sur Wikipédia euh, qui parle de l'affrontement de ces deux personnages alors le plus ancien c'est un fascicule allemand euh, un style de fascicule à Larry mmh. Dixon hein, dont je parlais dans, mmh. une, dans, dans une précédente émission ouais. euh, et c'est euh, ça s'appelle les dossiers secrets du roi du détective Jacques Léventre après c'est
2: pas étonnant c'est tellement deux personnages dans la pop culture anglaise euh, majeure que bah il est il faut... Il, il, il faut il, L'idée elle est parfaite. T'as un détective et ouais, as un est
0: tueur, cool. donc bah, tu vas les faire rencontrer mmh, dans mmh. la. Deux personnages cultes comme ça qu'ils ont fait rencontrer. Il euh, y a plein de... et, et ça continue encore. C'est toujours d'actualité parce que le, le plus rom... le plus récent que j'ai vu dans cette liste là, c'est un roman français de Fabien euh, Sabatès ou Sabat, je connais pas. Euh, et c'est un roman de 2020. Sherlock Holmes, la Tour Rouge.
1: Mmh. Alors, moi, j'attends avec impatience Harry Potter contre Jack
0: l'Éventreur. On doit bon. rire. Bon, <rire> non, <je> fais exprès. <rire> Je fermais. Je, je, je bouchonne ma bouche pour ne pas rire, juste pour t'embêter. Ah, <rire> D'accord. bon euh,
1: J'espère que les auditeurs auront
0: <rire> vu, eux. Il y a aussi euh, d'autres <rire> films qui mettent Jacques Léguentreur et Charles Holmes ensemble, comme, <rire> comme le film Meurtre par décret de Bob Clarks. C'est un film de 1979 et qui reprend euh, euh, ce film reprend aussi la théorie de Stephen Knight euh, avec un Charles Holmes en héros. Euh, il y a aussi euh, quoi, il, y a, il y a eu plein de films. Quoi. Il y a aussi mm. un film c'est un film parodique brésilien qui reprend l'histoire de Sherlock Holmes et Jacques Léventreur. <rire> il y a une série d'origine russe euh, qui parle de Sherlock Holmes, où les deux wow. premiers épisodes racontent euh, euh, leur confrontation. Tu as aussi deux jeux vidéo Sherlock Holmes contre Jacques Léventreur, dont le plus récent est les 2009, qui est sorti sur Xbox et PC, de mmh. mémoire. Il y a aussi... Ah ouais, il y a beaucoup de trucs sur ce duo. Tu as aussi deux jeux de société, des jeux de plateau. Euh, et pour finir, on a le droit aussi à une pièce de théâtre et plein de bandes dessinées qui reprennent, euh, qui reprennent euh, ce duo euh, dont l'ombre de Jacques Léventreur qui est une BD dont vous êtes l'héros ah ouais. il voilà, y a vraiment plein de trucs hein, tu vois, ce, ce, ça aurait pu faire une émission, euh, une émission euh, un, un, un épisode du Freaky Cast juste euh, ces deux personnages je sais
2: pas s'il y a Jacques Léventreur dans la série Sherlock Holmes de, euh, en anime là, avec, les, avec, les, avec les animaux avec les chiens ah, <rire> je me souviens de, pas. de
0: de Miyazaki là les decol. Le, le Ouais, le de Miyazaki, premier, fin, Miyazaki ouais, de a première, réalisé ouais, quelques ouais. quelques épisodes. Ouais, ouais, je je crois je pas. Je me souviens pas. Je ne crois pas. C'est possible en plus, hein. Parce qu'il il est tellement populaire, ce personnage, que. Il y a surtout mon qui euh, des, des trucs qui ressemblaient à tout moment. Hein. Il suffit de mettre un tueur avec une valise.
1: Oh, ça aurait été peut-être un peu glauque dans une série pour enfants.
2: Peut-être, peut-être, ouais, peut-être pas dans cette série-là, qui était quand même une série pour enfants. Euh. Sinon, une tête de chien, ça passe. Ouais, ils auraient mis quoi D'ailleurs, Jack l'Eventreur, on lui mettrait une tête de quoi Ils auraient mis plutôt un, un Doberman bah De Jack Russell. De Jack Russell <rire> Bah oui <rire> Très bonne blague, Roland. Merci. Ah, oh, merci. Enfin. Heureusement que je suis là pour le dire, tu vois, parce que c'est bah pas oui. que ton, ton collègue, ton méchant collègue qui. C'est euh, un mauvais euh... client,
1: hein. côté, côté humour. Mm
3: -mm.
1: On rigole pas tous les jours.
0: Il y a tellement de misère dans le monde que j'ai pas trop <rire> envie. Non,
2: non, non. Oui, Vraiment, Gagago, c'est orangi... Ga -Ga tellement ori... orangina rouge, tu as envie de toujours dire, mais pourquoi non, est y est ici, ça. désagréable Pourquoi ici, Mais genre, Pourquoi Alors qu'en fait, je suis sûr mais que. C'est pire avec l'âge. Hein. Ouais, puis, de... mais depuis qu'il a plus de lunettes. Parce que moi, j'ai écouté, les, bah si, j ai j ai, écouté vos les émissions. Vous dites toujours que je n'ai pas tout écouté, mais j'ai tout écouté. En
3: fait.
2: <rire> et au début, <rire> il était plus sympathique. Et plus les émissions bah avancent,
1: il oui. bah, y, y a un Puis maintenant, il voit toute la misère du monde avec ses nouvelles lunettes ça. et c'est encore pire.
2: C'est devenu, devenu le Tati Daniel du podcast, Gagago. <rire> Alors, question simple <5. rire> Oh putain, comment il rebondit pas sur ce que je dis <rire> C'est encore pire.
0: <rire> je vais quitter l'enregistrement. Non mais je prends,
2: je prends bonne note Je vais quitter l'enregistrement Je n'ai jamais été traité comme ça euh, Pourtant j'ai été invité partout J'ai fait tous les podcasts du monde Michel
0: Drucker m'a invité Je n'ai jamais été traité comme ça Bon je reste quand même pour Roland Ah merci Donc question 5 cinéma Alors en 1891 On a retrouvé le corps de Carrie Brown Qui fut étranglé et mutilé De plein coups de couteau euh, Je crois qu'il y avait un fœtus qui était arraché aussi Un truc comme ça euh, lorsqu'on a retrouvé son corps, il y avait des similitudes avec les meurtres de Jack Léventreur. Sauf que ce, ouais. garde, ce cadavre, il a été retrouvé à New York. Euh, alors, on, a, euh, on a relié dans un premier temps au, au tueur de Jack Léventreur, donc c'était pour ça qu'il avait disparu, il était reparti à New York, il a continué de faire des assassinats là-bas, mais la thèse a été rapidement écartée et euh, bon, on est passé à autre chose après. Alors, je ne sais pas si cette affaire qui a inspiré euh, Lucio Fulci, pour son film de 1982, euh, mais ce qui m'amène à ma question. Ah c'était
2: parce que justement c'était tel... c'était ta question c'était tellement long que j'avais oublié que c'était <rire> une question. D'accord. Vas-y.
0: Quel film de Lucio Fulci euh, <rire> s'inspire de Jack l'Éventreur
2: Quel film de Lucio Fulci Alors euh... alors Lucio Fulci c'est des trucs de... c'est des films de zombies je sais pas l'enfer l'enfer des zombies. Il a fait aussi des Diallo des peut-être c'est peut-être un Diallo. Roland est-ce que tu as la réponse ah, est-ce que c'est l'Éventreur de New York
0: Bravo Roland. Ah, je l'avais ah, pas merci. Alors c'est un film qui se passe à New York avec une avec des, des séries de meurtres à la Jack Léventreur et un méchant. Alors il est pas mal, et, euh, moi j'ai euh, ai bien aimé le film. Roland tu m'as dit que t'avais essayé de le voir plusieurs fois mais que t'avais jamais réussi.
1: Je l'ai pas regardé dans de bonnes
2: conditions, il faut que je m'y remette c'est tout.
0: Ouais, bah, re Regarde-le de nouveau, il y a rien d'excellent mais c'est un bon film d'époque. Alors
2: genre. ça, Gagago, quand lui il aime pas quelque chose, il a le droit, mais les autres faut les regarder une deuxième fois et c'est parce que t'as pas compris. Donc tu regarderas, d'accord Roland, tu, je,
0: tu dois revoir jusqu'au moment où tu aimeras. Mais non, mais il y a des scènes, scènes que je sais que Roland, il aime bien ce genre de scène. Donc je me dis... Euh, ah, euh, C'est-à-dire ouais. C'est quoi les genres de scènes que Roland aime bien Roland, je te laisse <rire> répondre à la question.
1: Bon, en gros, il y a, y a un peu de gore et de cul, quoi. Ah,
2: voilà, okay. là, c'est bien vendu. <rire> c'est ça qui sera mis sur la jaquette du gore et du cul. Sur
0: la jaquette du DVD, <rire> marquez ça. <rire> question 6, jeux vidéo. Alors, euh, c'est pas une super question, hein. Euh, dans quel jeu vidéo pour smartphone Pouvait-on débloquer Jack Léventreur Pour le faire évoluer dans l'univers de Matt Groening oh, ça va.
2: Dans un jeu sur smartphone oui. Candy Crush
0: <rire> Tu vois je oh. rigole attends, ce pas une blague euh,
2: <rire> le, jeu la, le jeu de la pastèque
0: Roland, as-tu la réponse
1: Je crois que c'est le jeu Les Simpsons, c'est ça
0: Non, Les Simpsons Springfield. C'est un jeu par, pour Spartan, où il y avait des events, des machins et tout ça, où tu, construis, tu reconstruisais la ville de Springfield, et à un moment, tu pouvais débloquer le personnage de Jacques Léventreur. Bah, c'est juste pour dire que, voilà, même dans les, dans, dans les trucs pour les plus jeunes, ce personnage culte revient assez facilement. A euh, noter qu'il y a un personnage qui lui ressemble également dans l'épisode Simpsons Horror Show 15. Un personnage hommage à Jack oh l'Éventreur. Bah oui, non, mais je vois pas lequel c'est.
2: Après, fait. dans ces épisodes-là, ils font revenir tous les grands, tous les grands, les grands visages
0: de la pop culture, un peu pour faire peur. Euh, bah, on arrive à la fin du quiz. Alors, une septième question, toujours jeux vidéo. Alors ça, c'est une question. Euh, bah, Roland, je pense qu'il aura la réponse. Toi, on va voir. Dans quel jeu d'une célèbre franchise d'Ubisoft peut-on incarner Jack l'Éventreur
2: Alors, Ubisoft, euh, Rayman. <rire>
0: Je connais Et que, que Rayman du Ubisoft.
2: Troll, <rire> ben non, mais moi je connais que Ubisoft. Je connais Rayman. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Ubisoft bah Roland. Euh,
0: Ubi... Assassin's Creed. Assassin's Creed, Donc, Assassin's Creed Roland.
2: Alors, bah, par contre, alors, pff, bah,
1: bah, alors, euh, je sais pas dans lequel tu peux interpréter. Il y en a un qui se passait à Londres. Comment il s'appelait celui-ci C'était euh, Assassin's Creed. Euh... Ben bah, je sais plus comment il s'appelait. Assassin's...
2: Assassin's Creed à uh, Pearl Syndicate. Syndicate,
1: ouais. J'ai ouais. pas du tout souvenir, par contre, qu'il y avait Jack Léventreur. En fait, c'est un, en fait, ouais.
0: un DLC. C'est un DLC. C'est un DLC Jack Léventreur. Et incarnes Jack Léventreur avec des missions pour Jack Léventreur. Hein. Ouais. Ah, t'as la, la question poussée. C'est carrément ah, ouais, un DLC ouais. d'un ouais. jeu déjà passé connu. C'est pas pour
1: te ridiculiser, Max. Hein,
0: bon, alors, une dernière question. <rire> euh, musique. Oh. Hein, pour montrer qu'il y, oh. y en a oh. aussi ah. dans la musique. Alors, il existe un groupe d'art-rock français dont le nom est un hommage à Jack Léventreur. Quel est le nom de ce groupe Les Frères Jack.
2: Un, un groupe de quoi art, De oh, art-rock oh, C'est quoi du art-rock Du rock artistique C'est pas un groupe
0: connu oh Non, mais tu peux trouver la réponse, en réfléchissant un petit peu. Tu
1: peux trouver la réponse, parce qu'il a balancé la vidéo dans le chat. Euh...
0: Ah, merde Ah, bah oui, euh, <rire> c'est euh, le fameux groupe group Shifting Ga Gates. <rire> <rire> Shifting Ga Gates C'est Jack the Reaper. Ah. Jack the Reaper, le nom. Jack les Ventreurs, le nom du groupe, tout mm. simplement, quoi. Non, c'est le nom du morceau que tu as. Euh, bon, bah, allez, on écoute, on écoute vite fait un petit extrait. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez découvert pas euh, mal de euh, titres. Euh, oui, oui. Euh, et que oui. je vous recommande. Alors, si je dois vous recommander vraiment deux titres, ce serait euh, C'était sera, euh, Demain et euh, le euh, Sherlock Holmes contre Jacques Léventreur en film. D'accord. Merci à toi. D'accord. Euh, plus que From Hell. Oh, plus que From Hell. <rire> Moi, j'ai préféré parce que je trouve que c'est... J'aime bien Sherlock Holmes, donc... Euh, je trouve l'ambiance sympa et c'est des films d'époque, j'aime beaucoup. Bien,
1: alors les amis, yes. sans trop tarder davantage, nous allons passer à Max qui va nous parler, lui par contre, d'un tueur, tueur en série mais fictif.
2: Donc, moi je vais vous parler d'Animal Lecter. Donc, Animal Lecter qui est donc un personnage fictif issu de l'imagination de Thomas Harris. Alors, est-ce que vous connaissez Thomas Harris, déjà C'est un écrivain bah de nom, oui. Alors, c'est un écrivain, bien sûr, mais avant d'être écrivain, et ça relie un petit peu avec ce qu'on a dit euh, juste avant, avant d'être écrivain, c'était un, un... Enfin, été... un journaliste, et qui travaillait sur les faits divers, ah, okay, cool. qui était très euh, reconnu dans, dans, un, dans, dans plusieurs journaux américains, euh, sur cet aspect-là, il avait beaucoup travaillé, c'était un, un des, euh, des spécialistes du genre, et euh, qui, euh, un jour, a décidé bah, de mettre... Euh, attribue, attribue son, sa spécialité, et d'écrire donc un roman en 1981 donc qui s'appelle « Dragon Rouge ». Alors, j'ai pas d'autre chose à dire sur Thomas Harris, parce qu'on connaît rien de lui, en réalité, parce qu'il a jamais donné d'interview, jamais. Donc c'est quand même un des auteurs les plus célèbres du monde dans le, dans le domaine thriller, policier, etc., mais il n'a jamais voulu euh, parler, euh, donner d'interview depuis euh, 1976. Donc euh, on sait très, très peu de choses sur lui. Il n'y a pas de... Il n'y a, très... a rien. Euh, donc il a sorti euh, en 1981 euh, ce premier livre, « Dragon Rouge », dans lequel apparaît euh, ce fameux personnage, Hannibal Lecter. Euh, ça a eu un succès énorme, ce premier livre, et il faut savoir que dans ce premier livre, on reviendra un petit peu après de, au niveau des histoires, euh, Hannibal Lecter reste encore un personnage presque secondaire. C'est-à-dire en fait, Dragon Rouge, ça va suivre l'histoire de Will Graham, qui est un inspecteur euh, qui travaille au FBI, spécialisé euh, sur le, dans le sujet des, euh, des tueurs, et qui, on va apprendre rapidement dans l'œuvre que c'est lui qu'il l'avait il a arrêté Hannibal Lecter quelques années auparavant et là il est un petit peu dans une impasse et sa hiérarchie lui dit bah, d'aller demander de l'aide à Hannibal Lecter donc on commence déjà à voir aussi ce principe ce concept de, de qui va être repris après aussi dans le silence des agneaux de euh, Hannibal Lecter qui est un tueur, mais qui est déjà enfermé et qui va aider des policiers à arrêter d'autres tueurs. Ce qui le rend déjà sympathique. Mmh. C'est un des sujets importants dans, avec Hannibal Lecter, c'est que c'est un personnage qu'on aime bien. Enfin, il nous écœure, il, il nous dégoûte, mais en même temps, on, on l'aime bien, il a des côtés... Euh, attachant, Même s'il est toujours en train de manipuler, euh, il va aider la police à arrêter d'autres personnages. Il a des côtés euh, très esthètes euh, sur la nourriture, sur la culture, etc. Donc euh, on découvre dans ce premier roman ce personnage d'Anibal Lecter, qui est donc un, un ancien psychiatre qui a été arrêté donc, par ce fameux Will Graham, qui est donc en prison et qui a été arrêté pour des meurtres... Euh, mêlée de, de violence et de cannibalisme. Et euh, c'était donc un, 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 psy, un docteur psychiatre euh, qui a eu des méfaits pendant plusieurs années avant d'être arrêté par Will ah, Méfiez-vous des psys. Euh, Dragon Rouge va parler de la poursuite d'un tueur qu'on appelle la petite souris qui euh, assassine des familles complètes, donc euh, parents, enfants, et euh, ils n'arrivent pas à, à le trouver, et euh, Hannibal va aider euh, Will Graham dans l'histoire pour pouvoir euh, aboutir à, à l'arrestation de, de la petite souris, du personnage de la petite souris, donc euh, qui, euh, qui est en fait, c'est comme ça que les, les médias l'appellent, la petite souris, mais en fait c'est un personnage qui pense qu'il est en train, enfin ce tueur pense qu'il est en train de se transformer en dragon, il a un tatouage dans le dos. Il est complètement taré. C'est un personnage qui pense qu'il est en train de se transformer. Et pour se transformer, il faut qu'il euh, qu qu il, qu il, qu il pratique ses, ses tueries. Parce que bah, c'est ce que le dragon lui demande. L'entité qui est en lui, qui est en train de le transformer. Donc, euh, donc, Dragon Rouge 81. Ça a été adapté. Alors, attention, je vais mélanger les deux. Mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Ça a été adapté euh, par Brett Ratner en 2002. Et ça avait déjà été adapté une première fois au cinéma par Michael Mann mmh. en 1986. Donc le premier film qui s'appelait en France le Sixième Sens, en anglais Manhunter de Michael Mann 1986, dans ce film c'est euh, l'acteur qui joue Hannibal Lecter, c'est Brian Cox. Et Will Graham est joué par l'acteur qui va plus tard jouer dans Les Experts, William Peterson. Ah. Alors c'est, il est très Mais sympa. Alors, par contre c'est vraiment un film de Michael Mann. C'est un film de, c'est plus, c'est plus qu'un, c'est plus un film de Michael Mann qu'un film bon, d'Annie de. C'est plus que qu'un thriller, j'ai l'impression. Moi j'aime beaucoup ce film là parce que j'aime, j'adore Michael Mann sur sa... La... sa, sa, photo. Il y a toutes les, les, les éclairages déjà. T avais déjà, t'as beaucoup de bleu. Le film il est très mm. bleu comme beaucoup de ses films. Il ne faut pas le voir qu'en disant « Je vais voir un super film policier ». C'est vraiment un film de Michael Mann dans le sens esthétique du terme. Donc, il avait fait un gros bide à l'époque. Ça a failli euh, mettre la licence tout de suite à l'arrêt. Ça n'a pas fonctionné du tout. Ils ont mis 5 euh, ans avant d'adapter de, euh, le deuxième roman, « Le silence des agneaux », en 1988, et qui a été adapté donc, en 1991 là, par Jonathan Demme, donc, le Silence des Agneaux, c'est le, on va dire, le titre le plus connu de la quadrilogie euh, mmh. de Thomas Harris. Donc, qui a été adapté en 1991. Donc, c'est le film qui a, on va dire, euh, presque révolutionné le, le genre euh, dans la catégorie euh, serial killer. C'est rentré immédiatement dans la, dans la pop culture. Donc, avec un Anthony Hopkins possédé par le rôle, euh, qui, est qui est quand même. Il y a quand même des choses incroyables à savoir sur ce film, au niveau de la, de la production. C'est que c'était pas du tout Anthony Hopkins qui devait jouer le rôle au départ. Alors, on imagine mal maintenant de voir ce film avec quelqu'un d'autre qu'Anibal Lecter, quelqu'un que ce soit pas euh, Anthony Hopkins mais ça devait pas être Anthony Hopkins. C'était Jen Ackman qui avait les droits du film. Il ah oui. devait euh, peut-être même le réaliser et jouer le rôle prince d'Anibal. De, de, et en fait, quand il a la lecture du, du premier scénario, il a dit « Non, euh, c'est trop violent pour moi, euh, je ne peux pas le faire. » Il a à ce moment-là euh, passé la main à Jonathan Demme, qui, qui a accepté de, de prendre le, le poste de réalisateur et qui a proposé euh, le rôle à Robert Duval, et mmh. à Sean Connery, <rire> qui l'ont refusé. Et ils ont fini par trouver euh, Anthony Hopkins, qui est, et on a du mal à l'image des ménants, mais qui ah était oui. totalement inconnu à ce moment-là. Mais totalement, mais vraiment, c'est rien. Enfin, c'est un acteur de théâtre, euh, mais en termes de cinéma, c'était euh, plus qu'un acteur de troisième catégorie. Enfin, C'était euh, limite un, figu enfin, un figurant, c'est un grand mot, mais... Il avait même, avant ce rôle-là, il, il avait dit qu'elle a arrêté sa carrière d'acteur.
1: Anthony Hopkins, ça fait partie de ces acteurs où j'ai toujours l'impression de les avoir connus vieux, quoi.
2: Bah parce qu'en même temps, on ne l'a pas connu mmh. avant. Et mmh. ça paraît quand même incroyable, maintenant, quand tu vois la stature qu'a cet acteur, de se dire qu'il euh, qu est inconnu. Et euh, du côté donc de euh, l'actrice, euh, ça devait être l'actrice qui avait joué euh, Clarice Starling. Ça a été d'abord proposé à Michelle Pfeiffer, Kimba Singer, Meg Ryan. Euh, ça a longtemps été My Michelle Pfeiffer. Finalement, elle a refusé aussi, en trouvant que l'histoire était trop violente, trop sombre pour elle. Et euh, bah euh, Jodie Foster, elle a sauté sur... Euh, sur l'occasion. Donc, de quoi ça parle Mais c'est la même histoire, en fait, que Dragon Rouge, mais ça se passe après euh, quelques années plus tard. Je vous spoilerai pas comment termine, se termine Dragon Rouge et pourquoi on ne reverra pas le personnage de Bill Graham. Je suis pas en train de vous dire qu'il est mort, c'est pas ça. Pourquoi, il, y a, il se passe quelque chose à la fin du, du Dragon Rouge qui fait qu que c'est plus lui par la suite. Quelques années plus tard... Bah même euh, même principe, il se retrouve face à un, à un nouveau tueur là qui s'appelle euh, Buffalo Bill euh, qui euh, enlève euh, des femmes et arrache euh, des morceaux euh, de leur peau. Thomas Harris est quand même très très spécialisé des tueurs en série et s'est inspiré de beaucoup de tueurs en série. Notamment bah, pour ce fameux Buffalo Bill, il s'est inspiré de Ed Gein, qui était un tueur en série américain qui a, euh, qui a tué des femmes et euh, il faisait des chaises, euh, des... Euh... Parce que lui, il veut
0: se transformer aussi, c'est comme dans Dragon Rouge, c'est pour ça que j'ai cru que c'était la même histoire, parce qu'il veut se transformer. Ouais.
2: Ça a été aussi euh, inspiré de ça, mais euh, Ed, Ed Gein, ce, ce, tueur, ce tueur, ce serial killer, euh, bah, il... Il découpait des morceaux de peau et c'était pas pour se transformer, c'était. Il recréait du mobilier avec. Il avait fait des abages, des, des abages jours, euh, des choses comme ça.
1: Je m'attendais à ce que tu parles de Gain, donc j'avais un petit peu râlé son pedigree. Et en fait, bon, clairement, euh, effectivement, l'inspiration vient Gain. Par contre, tu dis que c'est un serial killer et il ne rentrerait pas. Pas dans la catégorie des serial killers, parce que, a priori, il n'aurait que deux meurtres à son actif. Mais il est surtout connu pour aller chercher des cadavres dans les cimetières.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il a, il, était, euh, tu... enfin, il, a, il a tué réellement deux personnes, mais après, il a déterré des des corps, euh, c'était vraiment un, un, un nécrophile euh, tout le côté le plus glauque euh, possible même s'il rentre pas dans la définition même principe en fait, le seigneur des a le silence euh, ah bah le, le silence des, agne le silence des agneaux même principe le silence des agneaux, euh, on a une policière de l'académie euh, Quantico toujours les, ils sont rattachés à un vrai service du FBI qui a été créé avec des, euh, des spécialistes de la psychologie des tueurs euh, qui ont inventé vraiment le, le métier de profiler parce que Will Graham dans la dans dragon rouge c'est un profiler Clarice Sterling est aussi elle elle est étudiante elle se forme aussi pour travailler dans le service de, de Crawford qui est le, le directeur de ce service qui euh, voilà c'est en... C'est en criminaux, psychologie, etc. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui ont été inventées euh, dans ce service spécifique du FBI. Même en France, il y a certains policiers qui ont été formés là-bas à l'époque parce qu'on avait beaucoup de retard. Euh euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais en France, ça a été très mmh. très long avant qu'on dise le mot euh, « serial killer » ou même « tueur ». En série, ils voulaient pas le dire, en fait. C'est à partir de Guy Georges où ils ont accepté de, de dire le terme. Et d'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelle <rire> « L'affaire SK1 », qui est l'affaire de Guy Georges, « serial killer 1 », en fait. C'est comme si c'était le premier serial killer Je français. Je me suis endormi devant ce film avant-hier, tellement c'est chiant. Et euh, donc, pour revenir au silence des agneaux, donc on va avoir euh, cette relation qui va se créer entre Hannibal Lecter qui est en prison, et Clarice Starling. Il l'aide, mais en même temps, il la manipule. Il y a une relation de, de fascination et de rejet qui se crée. C'est pour ça qu'on est très attaché au personnage, parce qu'elle nous représente vraiment ce qu'on est quand on regarde ce type de film. Fascination, attirance par rapport à ce personnage il euh, est, est passé du côté grand public tout le monde allait le voir à l'époque parce qu'il y avait ce côté là vraiment euh, à travers le personnage de Clarice Starling qui est exceptionnel beaucoup plus fort je trouve que le personnage de Bill Graham qui est moins intéressant oui. on s'identifie beaucoup plus et c'est ça qui fait la force du film parce que l'histoire est la même en fait que Dragon Rouge mais euh, le film est beaucoup plus puissant par rapport à cette relation ambiguë qui se crée entre les deux personnages. Ouais,
1: c'est ça, il y a une espèce de romance derrière, tout à fait.
2: Ouais, il ouais, y a une espèce de romance, et aussi parce que bah, c'est Anthony Hopkins qui... Euh, on peut, euh, Brian Cox était très sympa, mais euh, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Euh, il est incroyable, il explose le rôle. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans ce film-là, et dans l'histoire. Sinon, je trouve qu'en temps... Et c'est ça qui est compliqué aussi de revoir maintenant le Silence des Agneaux. Je l'ai revu, je l'avais déjà vu il y a plusieurs années. C'est qu'on a tellement bouffé de films qui ont copié ce film que maintenant, quand tu le revois, tu as l'impression de l'avoir vu 700 fois. Et c'est compliqué en fait de prendre le recul, d'enlever ta, de ta tête tout ce que tu as revu 40 000 fois euh, copié de ce film-là et te dire que c'est original donc euh, j'ai eu un peu de mal en le revoyant me dire que c'était exceptionnel je me suis plutôt focalisé sur la relation que je trouvais vraiment bien, bien faite il y a des scènes incroyables d'interrogatoire ce fameux couloir de prison avec cette baie euh, ils, ont fait, ils ont eu l'intelligence de pas mettre des barreaux euh, c'est encore plus glauque cette espèce de plaque de verre avec des trous euh, pour pouvoir discuter euh, on dirait qu'il est, qu est dans un aquarium et ça c'est incroyable donc Il y a des scènes vraiment mythiques, mais l'histoire en tant que telle, franchement, euh, tu dis, bon, voilà, je l'ai vu 700 000 fois, il y a des trucs un peu cons à la fin. C'est un grand film, mais pas pour les raisons pour lesquelles euh, on en parle le plus, je crois. Ah, Ça a été le premier, ouais, quoi, quoi, un... sur Surtout ça. Ouais, ça a été le premier, mais c'est un grand film plus psychologique ou sur oh, une ben, relation ben, 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 ambiguë. C'est ça qui, qui je trouve le plus intéressant. Euh, Jodie Foster est aussi incroyable. Euh, ben, les deux, euh, c'est voilà, la rencontre aussi de, de deux acteurs au sommet. Euh. On a eu ensuite, ben, alors, 10 ans plus tard, même 11 ans plus tard, le troisième roman. Hannibal, donc en 1999, qui a été adapté deux ans plus tard. Alors là, ils étaient sur les starting blocks, hein, vous imaginez bien. Il mmh. euh, faut savoir que depuis le début, les droits au niveau des de la production, c'est euh, Dino De Laurentiis. Alors c'est le mec, lui, euh, s'il pouvait sortir le film euh, <rire> avant que le, le, le bouquin y sorte, <rire> il l'aurait fait. Je <rire> ne sais pas si vous connaissez ce, ah, ce producteur. Il, de long, euh... coups, bien sûr. Ouais, il a toujours été dans les bons coups, bien euh, sûr. Il voilà, a toujours été dans les bons coups. Deux ans plus tard, Hannibal, euh, réalisé par Ridley Scott, donc l'adaptation euh, du bouquin Hannibal de 99 de Thomas Harris. On retrouve euh, Anthony Hopkins qui reprend son rôle. En revanche, on n'a pas euh, Jodie Foster qui a refusé de reprendre euh, son rôle, qui a euh, fini dans les mains de Julianne Moore. Qui est très bonne aussi, l'insulte. Ai, J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et si tu mets de côté... Euh, euh, voilà, qu'il y a eu un changement d'actrice, elle est très très bien, Julianne Moore, j'aime beaucoup. À la fin euh, du Silence des Agneaux, t'as euh, Hannibal qui s'échappe, euh, qui, euh, qui part vivre euh, aux Bahamas. D'ailleurs, il poursuit euh, ce fa le fameux directeur de la clinique dans lequel il est enfermé. On, on sait que ça va mal finir pour lui parce que la dernière scène du film, c'est on le voit qu'il poursuit euh, le docteur Chilton euh, aux Bahamas. Il dit euh, il va s'en faire son repas, c'est sûr. Et donc, en fait, Hannibal se passe euh, plusieurs années après. Il vit à Florence, euh, il travaille dans un, dans un musée, euh, etc. Enfin, dans un musée ou une bibliothèque euh, archiviste, etc. Et il euh, y a un ancien euh, patient qui était un, une de ses victimes, qui n'est pas décédée, euh, qui veut se venger, le fameux. Euh... Mason Verger Voilà. Euh, qui est un psychopathe aussi euh, complètement défiguré, qui est complètement devenu fou et qu'il vit que par la, la vengeance qu'il veut euh, avoir envers euh, Hannibal Lecter. Et donc on va suivre euh, l'histoire de ce gars qui essaye de retrouver Hannibal et la police qui est quand même toujours sur ses traces et notamment euh, Clarice Starling qui est toujours sur ses traces. Donc il y a différentes histoires qui se croisent. Une partie à Florence, une partie aux États-Unis. Pour moi, c'est un grand nanar, mais vraiment, mais dans ah. le bon sens du terme. Euh, C'est-à-dire que c'est absolument ridicule, mais c'est tellement bien fait que <rire> tu, 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 tu prends du plaisir quand même, en fait. Alors moi, c'est mon film préféré de la quadrilogie. C'est Alors <rire> justement, moi, je, je pense que c'est un de mes préférés aussi. Je trouve qu'on a perdu le côté euh, entre guillemets crédible des deux premiers pour partir dans un truc complètement what the fuck mais je trouve que c'est le film qui est le plus agréable à revoir actuellement ah, clairement, oui. dans le sens où euh, bah, c'est le plus extrême c'est le plus fun c'est le plus beau franchement il est magnifique il y a, en termes de réalisation euh, il y a vraiment tout ce qui la partie à Florence moi j'adore je trouve que c'est très esthétique Hannibal il, ça devient hein, ça devient comique presque c'est euh... et puis le méchant il est tellement il est ridicule il est trop il est trop over the top. Et en plus, ils ont encore atténué les choses. Il faut savoir que Hannibal, dans le bouquin, normalement devait se finir par une histoire d'amour entre Clarisse et Hannibal. Ils devaient partir ensemble et dans le bouquin, ils partent ensemble et ils vivent ensemble comme un couple. En mettant le sixième sens de côté, parce que j'aime beaucoup le sixième sens de Michael Mann, c'est celui que je préfère, mais il a un côté nanar. La scène de fin, voilà, tout ça est beaucoup, beaucoup trop excessif. Il n'y a pas le côté crasseux et le côté glock et le côté,
0: entre guillemets, euh, presque angoissant qu'il pouvait avoir dans les deux premiers.
1: Moi je comprends ce que tu veux dire. Ouais, moi
0: j'étais pas, pas fan de, de, de celui dont tu viens de parler. Là. Pour moi c'est le Seigneur, c'est le, 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 le Silence des Agneaux, pour moi c'est un excellent et les autres les trouve vraiment très moyen. Ouais. moins profond que l'autre. Il y a plein de trucs qui sont à mourir de rire tellement c'est ri
2: ridicule. C'est beaucoup trop. Mais c'est un film que tu prends plaisir à regarder ça se suit bien. Il y a un bon rythme. Il est beau. Il y, y a le côté esthétique qui se rapproche en fait du personnage euh, euh, esthète qu'est euh, Hannibal Lecter. Ça, c'est ça qui est intéressant. Bah,
1: en, en fait, moi, moi ce que j'aime bien dans ce, dans ce film, c'est que c'est le film où on voit le lecteur en action. C'est-à-dire que sinon, on le voit toujours dans sa prison à raconter ses à raconter ses ouais. exploits, mais on le voit pas en action vraiment dans les, dans les premiers films.
2: Et là, vraiment, bah, il se lâche. Quoi. On le voit, on voit de quoi il est capable, etc. C'est pour ça qu'il s'appelle Hannibal, c'est le film où il est le héros. Et ah oui. il y a aussi le côté un peu gênant. En fait, il devient presque gentil, Hannibal, dans ce film-là. Et, et, et il perd son côté euh, en, euh, inquiétant qu'il pouvait avoir dans Dragon Rouge et dans, et dans Le silence des agneaux, surtout. C'est ça qui, qui est perturbant.
1: C'est ce que tu disais en préambule, tu disais que euh, Hannibal Lecture était un tueur en série sympathique mais peut-être aussi que c'est un tueur en série
2: sympathique parce que ce n'est pas un vrai tueur en série c'est vraiment un tueur de fiction aussi. il a quand même tué 22 personnes <rire> donc ça... non c'est juste que le film le rend sympathique parce que en fait c'est c'est t'as presque l'impression que t'as pas envie qu'il se fasse prendre <rire>
1: non puis bon niveau casting bon, tu parlais d'Anthony Hopkins et de Julianne Moore mais même Gary Oldman il est excellent et Ray Liotta aussi enfin moi je, je valide voilà j'aime beaucoup
0: il est plus fun ce film moi j'ai trouvé plus fun peut-être moins, euh, moins sombre le, le, le silence des agneaux c'est quand même très réaliste la manière dont c'est fait et tout ça on s'y croit vraiment et comme il dit Max on s'attache au héros aussi mais il est, et on le voit peu en fait Anthony Hopkins dedans c'est très mystérieux et t'as aussi tout un côté t'en as pas parlé ça le côté manipulateur parce qu'à un moment dans le silence des agneaux on a quand même cette impression que euh, Hannibal Lecter, à créer, en fait, le tueur, euh, pour pouvoir un jour l'utiliser si besoin et, et s'échapper ah, complètement ouais. et de, ouais.
2: de toute façon il est euh, Annie, euh, Hannibal il a un côté manipulateur il a, euh, il arrive à retourner vraiment le cerveau de ces des personnes avec qui il parle d'ailleurs dans le Seigneur silence des agneaux il y a un truc à un moment euh, lors de la première visite de Clarisse elle se fait un peu insulter enfin même euh, même insulté par ce, la, le, 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 son le voisin, voisin oui,
0: insulté il se fait il se fait éjaculer
2: dessus ouais ouais, ouais voilà mais, <rire> y a d'abord insulté au premier passage et au deuxième à l'entrée à, à elle se insulter, et la no sortie friki. elle se prend un truc mm -hmm. et, euh, et en fait t'apprends à la visite suivante qu'il l'a fait se suicider par la parole ah oui c'est vrai il se, man, il
0: se mange à langue ou un truc comme ça non c'est ça, ouais, ouais. ça ouais. tellement
2: il a réussi ouais par juste le, le, la parole à le faire, il a réussi à le faire se, se suicider euh, tellement il lui a retourné le cerveau et euh, donc la puissance de manipulation mmh. qu'il a enfin euh, voilà, il y a tout le temps ce côté, euh, il aide mais en même temps euh, il, il fait des coups fourrés, il manipule etc et tout ça je trouve que tu le perds dans Hannibal pour avoir un côté plus euh, rigolo oui, presque le plus, fun,
0: fun. plus fun voilà, du
2: truc vrai. mais tu perds le côté ouais, ouais. sombre, le silence
0: des agneaux et est un beaucoup plus grand film, mais largement, que, que Hannibal. Ce qui était incroyable aussi dans, dans Silence des Agneaux, c'était euh, bah, la, la manière dont était... Euh mis en prison à Hannibal ça sais, où il avait des vitres ou quand, quand il était muselé avec oui. des chaînes et tout tu vois, il était, ça le rendait tellement terrifiant ouais. ces scènes là tu vois tu te dis, bah avec moi son masque petits, hein, avec vois, son masque où il y a juste son masque là, et tout, pour juste... l'empêcher de mordre ouais. ou de manger et voilà. tout, et et là, et tout oh, ça tu... et dans une cage en verre et tout et là oh, c'est incroyable c'est ça qui est fort dans tout, tout ça
2: tu le perds en fait dans... Dans, le... dans le troisième et on va terminer par le dernier là c'est le summum du summum du... Du... de la catastrophe euh, le dernier euh livre euh, sorti en 2006 Hannibal Lecter les origines du mal adapté en 2007 ouais c'est de plus en plus proche là les, ils sont tellement là ils sont avec le carnet de chèque le film n'est est même pas encore fini le livre n'est pas fini qu'ils ont déjà ils ont déjà les décors ils sont prêts les mecs sont déjà dans leurs costume <rire> ça on dirait vraiment que ça a été fait en même temps toujours bien sûr produit par notre ami de Hannibal Lecter les origines du mal de Peter Weber en 2007. Alors là, c'est la catastrophe. Là, c'est le, le navet, dans le sens où euh, on va raconter... Les, la jeunesse enfin c'est ridicule mmh. la jeunesse d'Anibal Lecter pour qu'on comprenne pourquoi il est devenu comme ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce que je déteste dans le cinéma actuel qu'il faut expliquer tout c'est
0: post 2000 ouais ouais, ouais c'était l'époque mmh. le ouais,
2: principe ouais. même de l'angoisse c'est parce que c'est mystérieux je, entièrement d'accord on n'a pas besoin de savoir d'où vient un comme Halloween Halloween là, Halloween là, c'est pareil c'est ridicule et donc cool. là on a la jeunesse d'Anibal qui commence dès son enfance déjà ça commence c'est le, ch le château Lecter en Lituanie. Moi, je suis tout de suite, c'est Dracula, le truc. On dirait que son père, <rire> c'est le comte Lecter. <rire> ah ouais, Contrairement vu à Hannibal, je me suis régalé mais en, dans le mauvais sens parce il y a trop de trucs ridicules. Donc, en fait, ils sont c'est la guerre. C'est pendant la guerre. Il s'enfuit avec ses parents. Euh, ses parents, ils sont tués euh, par un bombardement. Eux, ils arrivent dans un petit chalet euh, dans la forêt. Il, il survit avec sa petite sœur. C'est pas suffisant déjà d'avoir perdu ses parents et d'être dans un chalet. Bah, qui arrive dans le chalet des SS lituaniens, ils ont un autre nom, qui euh, sont coincés là et qui, au bout d'un moment, bah, bien sûr, qu'est-ce qui se passe Ils ont faim et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bouffer sa petite sœur. Donc, ça vient de là pour qu'il est devenu cannibale parce qu'il a vu des gens manger sa petite sœur, bien sûr. C'est pour ça qu'il est devenu méchant. <rire> Donc mais
1: là, on est en train de, de refaire un costard à mais mais à la base, il y a quand même un
2: boucanaris, quoi. Ah, non, 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 mais attends D'ailleurs, je ne fais, fais, fais pas le costard ni à Peter Weber, ni à qui que ce soit, ou de C'est euh, Là, on a eu sur des adaptations de Thomas Harris. et euh, Clairement, Thomas Harris, il, est, euh, il a fait deux très bons bouquins, « Dragon Rouge, les silences des agneaux », et après, il a tiré sur la corde. Et, et encore, le, le, les films ont atténué, comme je l'ai dit, dans Hannibal, ils ont encore atténué le truc, parce que ça devait finir avec une histoire d'amour complètement improbable, où ils vont vivre sur une plage... Euh, euh, et courir euh, au ralenti euh, devant les vagues. C'est pas possible. Et donc là, euh, Hannibal Lecter, donc, on suit son enfance. Euh, après, il s'enfuit parce qu'il a retrouvé des lettres où il a un, un oncle qui vit en France. Il, a, il traverse toute l'Europe à 15 ans, un truc comme ça. Il arrive en France. Donc Déjà, la reproduction de la France, elle a mourir de rire. Enfin, euh, C'est trop drôle. Il est genre à Fontainebleau. Mais non, mais c'est un, un petit bijou de, de n'importe quoi. Il arrive et son, son oncle y est mort il retrouve sa tante, qui est une japonaise, qui est jouée par Gongli, une chinoise, bien sûr. <rire> et, et ben, bien sûr. Et bien sûr, qu'est-ce que fait une japonaise, à votre avis elle lui apprend à manipuler le sabre. Bah, bien sûr. Ah oui. bah, et donc du coup, tu as, as des scènes où tu as euh, Hannibal Lecter qui, quand il est jeune, apprend euh, à faire du katana et tout, tout ça. Et son premier meurtre, bah, il tue quoi Qu'est-ce qu'on tue en France C'est quoi le mec le plus raciste et le plus con en France Un charcutier. Donc il tue un charcutier <rire> en, en, en le coupant avec un katana. <rire> <Ça> me... <rire> Et donc après, bah voilà, puis après il prend, il fait des études de médecine parce que sa tante, elle le, elle, elle voit bien que il découpe bien les choses. Donc il pourrait faire des études de médecine. Donc il fait des études de médecine. Et après il décide de se venger de, il va retrouver un par un les fameux SS qui avait mangé sa sœur. Donc le film, c'est ça, c'est un périple. Tu retrouves absolument rien. Il n'y a rien qui explique son côté esthète, son côté euh, beau-parleur. Euh, en plus, euh, bah, j'ai rien contre Gaspar Uliel, mais c'est une catastrophe. C'est pas possible, tu n'y crois pas une seule seconde. Et le film est mauvais, mais mauvais. Mmh. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus, parce que mais, euh, ça peut être... C'est rigolo aussi, vous pouvez aussi vous amuser. Mais vraiment, si vous voulez vous marrer, Hannibal de Ridley Scott, on se marre plus. Euh, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, on est quand même plus désespéré en se disant qu'est-ce que je regarde. C'était Gaspard Uriel hein, qui était décédé il n'y a pas ouais. très
1: longtemps dans un accident de ski, hein, c'est ça
2: Ah oui, mais Gaspard que... Uriel, j'ai rien contre lui, il a fait des très bons films à côté de ça, mais là, c'était un, une erreur de casting, je comprends pas. Donc, ça, on a donc 4 romans adaptés en 5 films, sa en sachant que euh, Dragon Rouge, le premier roman, a été adapté d'abord par. Michael Mann en 86, et readapté par Brett Ratner en 2002. Je suis repassé dessus très rapidement. Donc là, on a toujours Anthony Hopkins, euh, qui va suivre euh, l'histoire de... Euh, toujours cette même histoire de Petite Souris. Il va, euh, y a Will Graham dans le film, qui est joué par Edward Norton. On a, euh, par contre, le, mais, le, le tueur, qui est joué par euh, Ralph Fiennes, je ne sais pas si on dit Fiennes ou Fiennes, qui est vraiment, vraiment très, très bon. Je trouve que le film est sauvé par l'interprétation euh, du dragon rouge. Donc, Ralph Fiennes qui jouera euh, plus tard euh, Voldemort. Tu as aussi Emily Watson. C'est pas un mauvais film, étonnamment, euh, parce que Brett Ratner, c'est quand même pas... Voilà, tu vois, c'est... Euh, c'est Rush Hour, tu vois, le gars. <rire> <rire> quand j'avais vu la série je me suis dit celui-là ça va être le pire et finalement pas du tout, hein. ça a vraiment été Hannibal Lecter, Les Origines du Mal mais je préfère l'adaptation qu'avait fait Michael Mann parce que c'est voilà, quand même au-dessus mais purement en termes de respect du livre le dragon rouge de Breitner est beaucoup plus proche euh, on sent que Michael Mann il a juste pris l'histoire puis il a fait son délire à lui euh... on va terminer sur euh, la série, donc série de 3 saisons, 39 épisodes qui est passé sur NBC euh, donc une série de Brian Fuller entre 2013 et 2015 euh, avec le grand, l'immense Mads Mikkelsen que j'adore plus que tout j'adore cet acteur, je, je suis absolument euh, amoureux de cet acteur euh, et j'ai aime beaucoup aimé cette, cette série qui est complètement space elle est très perchée c'est euh, presque de l'art moderne parfois cette série et c'est ça que j'aime, c'est que ça ressemble presque dans un autre style mais tu pourrais te tu pourrais dire c'est un truc de David Lynch il très, très, y a vraiment euh, des épisodes euh, très esthétiques il euh, y a une esthétisation poussée au paroxysme des meurtres des, de la nourriture et il y a le côté très esthète qui ressort fort d'Anibal de, de, Lecter et je trouve que c'est la meilleure pour moi, en tout cas c'est celle qui me plaît le plus, je, dis, je sais pas si c'est la plus proche des bouquins, mais c'est celle qui me plaît le plus d'Anibal Hector qui me fascine le plus, euh, cette interprétation de, de, de Mads Mikkelsen, il est flippant pour moi, parce que justement il est à, à la fois fascinant, inquiétant, il joue moins grandiloquent Anthony Hopkins, parce qu'Anthony Hopkins, quand justement tu, tu regardes, il en fait quand même aussi parfois des tonnes, il peut aussi comme on dit, euh, surjouer certains trucs, et euh, moi Mads Mikkelsen, je trouve qu'il y a une interprétation beaucoup plus fine du personnage, et la série, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parcourt du tout début, donc il y a toute l'histoire avant que Will Graham l'arrête, et après ça continue avec aussi euh, les. il y a même, je crois ne je sais plus si c'est dans la saison 2 ou la saison 3, il y a toute une saison sur Dragon Rouge oui, en fait. C'est la troisième saison, oui. Et donc moi j'ai vraiment adoré, la série, la série elle s'est arrêtée, elle avait euh, des critiques dithérambiques, elle a eu plein de prix, elle s'est arrêtée pour faute d'audience. D'ailleurs ça me paraît incroyable, improbable que cette série-là soit passée sur NBC, il faut savoir qu'NBC c'est une chaîne nationale, c'est pas une chaîne du câble, c'est passé sur une chaîne euh, comme si ça passait sur TF1 chez nous. Et il y a eu, euh, des à l'époque ça avait fait des scandales, les gens ils disaient que c'était trop violent, trop extrême etc. Et j'ai plus vu ou rarement vu une autre série aussi euh,
1: particulière que celle-là ouais, bah, bon, Moi, je alors, le hasard a fait que euh, c'est une série que j'ai acquise euh, l'été dernier sur un vide grenier, les trois saisons l'intégral, euh, donc je me suis fait les trois saisons là, avant de préparer euh, l'émission j'avais pas regardé avant alors ouais. tout n'est pas acheté, hein, je peux pas dire que je déteste moi je trouve qu'effectivement euh, tu as raison euh, Mad Mikkelsen joue très bien j'ai rien à dire sur son jeu moi ce que je reproche à la série c'est euh, j'aime pas ce qu'ils ont fait d'Anibal Lecteur. Je trouve, je pensais qu'effectivement tout le côté avant euh, les films était sympa pour avoir un petit peu la genèse des origines, un truc qui soit un peu moins euh, what the fuck euh, que les origines du mal. Par contre ce que j'ai pas aimé c'est la réécriture de toute l'histoire. Par exemple euh, Caris, Starling, là, euh, pff, Excite quoi, elle n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que là, on refait toute l'histoire aussi de, euh, du film Hannibal avec Mason Verger, etc. Mais c'est Will Graham du début jusqu'à la fin de la série.
2: Oui, mm. je crois que c'est un choix. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de... Après, c'est comme une série. Donc, en fait, ils avaient deux acteurs principaux. Euh, L'acteur qui joue euh, Will Graham, euh, j'ai plus son nom, et Mike Mikkelsen Et du coup, bah, ils ont décidé de, de transformer... Plutôt que d'un moment de faire disparaître Will Graham et puis que ça soit remplacé par euh, Clarisse, ben en fait, ils ont fait le choix de l'abandonner complètement. Clarisse, c'est est, mm -hmm. comme si que c'est Will Graham qui continue les différentes histoires. Et il y a aussi, euh, par contre, ce personnage dans la saison 3, euh, enfin même dans la saison 2 déjà, euh, interprété par Gillian Anderson, qui est une autre oui, psychiatre absolu. qui est... Mmh. Incroyable, mmh. puis tellement. Enfin, ah, ça je suis d'accord. Wow, puis euh, mmh. j'ai adoré son, son rôle, comment elle le joue. Tu sais que c'est quand même ce que dit de, de, de X-Files. Mmh. Moi je la reconnaissais pas. Et là je me suis dit, ouais, c'est une grande actrice en fait aussi elle. Je trouve qu'on la voit pas suffisamment, ouais. parce qu'elle était, elle était vraiment... Excell... Enfin, si tu l'as revue dans The Crown il n'y a pas longtemps... Elle...
1: Moi, moi encore une fois, j'ai rien, le... rien à dire sur le casting. Hein. Effectivement, Gillian Anderson est très bien. Laurence Fishburne, il est excellent ouais. aussi. Moi, j'aime beaucoup. Mais à la, sur la fin, sur la troisième saison, j'avoue que euh, le duo euh, Will Graham et, euh, et Hannibal Lecter, pour moi, n'était plus crédible. C'était trop... Il y a eu trop d'aller-retour, il y a eu trop de... De, de trucs alambiqués et à un moment donné, euh, c'est bon, ne vous faites plus confiance les gars, il euh, faut, faut arrêter avec, euh, on est des amis mais on n'est pas des amis, là voilà, j'ai un petit peu décroché sur la fin, je trouvais que ça allait trop loin dans le, dans le délire et c'est un petit peu ça qui m'a...
2: Ah oui, non mais cl cl clairement il clairement, euh, y a des défauts euh, je retiens pas ce, cette série-là pour le scénario, hein, pas du tout en fait, euh, je regardais les épisodes et je me souviens que je me disais souvent enfin euh, c'est un peu comme du David Lynch c'est pour ça que je parlais du David Lynch où parfois tu te dis je comprends rien ce que je regarde mais, fa... oui. mais c'est trop, trop bien en fait C'est faci... comme si tu regardais un tableau euh, t'as toutes les préparations des repas d'ailleurs ils avaient un c'est intéressant j'avais vu ça dans un reportage où t'avais la, la, la responsable des, des plats dans, dans la série Hannibal avait... c'était elle qui était euh, elle... son métier c'était designeuse de plats ah oui. Et euh, oui. je sais pas si tu l'as vu ce le documentaire. Là. Bah non, c'était le documentaire non, sur Hannibal euh, sur Amazon Prime. Et donc elle, elle parlait de son métier, comment en fait euh, chaque épisode son son, son rôle c'était. Elle avait des elle montrait des schémas, des des croquis, des machins. Elle faisait. Elle, elle était euh, conceptrice de plats. Peu importe, c'est pas le goût qui comptait. C'était la partie l'esthétique bah, à l'écran. Le
1: oui,
2: Et euh, oui, c'est vrai sûr. que t'as des scènes de repas. Le pire c'est que ça donne pas fin parce que c'est ouais, presque, presque. Mmh. ouais si tu as un côté esthétique puissance 1000 qui va je trouve très bien avec le personnage qui rend le mmh. truc complètement détaché de la réalité aussi tu es un peu comme euh, dans un truc euh, mystique euh, presque, euh, quand tu vois cette série-là, je trouve. Vraiment, le scénario, il y a l'embiqué, euh, c'est très long, c'est très lent. Ben, J'étais fasciné et j'ai adoré. Et d'ailleurs, euh, ce, ce réalisateur-là, euh, Brian Fuller, il est quand même connu pour avoir fait euh, pas mal de séries assez euh, particulières aussi. « Dead Like Me euh, », il a fait aussi euh, « Heroes ». Et là, dernièrement, il a fait une série qui est toujours en cours qui s'appelle « American Gods ». Ah ouais, ça m'a tellement plu Hannibal que j'aimerais bien voir, revoir un truc dans, dans, dans son... Il a un style vraiment dans le, la catégorie série, il a vraiment un style euh, qui ressemble à rien d'autre. Les épisodes ont été... Ré... Il y a eu plusieurs réalisateurs hein, sur les, les,
1: les, la série et alors moi, j'suis... les épisodes... Les... Pour moi, les plus jolis, les plus réussis, c'était probablement. Alors, moi, j'adore ce réalisateur. Il y avait 2-3 épisodes qui ont été réalisés par uh... Vincenzo Natali, qui
2: a fait uh, The Cube. Oui, ça va très bien avec son style aussi. Hein.
1: Et pour moi, c'est vrai que ces épisodes-là, euh... enfin, j'ai trouvé très sympa. Ouais. Mm.
2: Donc, voilà, pour conclure sur, euh, sur Hannibal, moi, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant et j'aime beaucoup aussi que ça soit un personnage fictif parce que ça mélange plein, en fait, de ce de... de... tueur en série existants, mais ça crée un nouvel univers. Je trouve que le concept d'utiliser de... De peut-être des. Peut partie de vraie histoire mais créer des personnages fictifs est moins glock et moins gênant éthiquement parlant ah, c'est sûr c'est pas comme Jack l'éventreur où c'est peut-être vrai La mais euh, si après entre guillemets euh, euh, quelqu'un a perdu son arrière 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 grand-mère euh, enfin voilà ça a moins d'impact émotionnel Là, on parle parfois de séries avec euh, des, vrais, des gens où il y a encore les, les familles qui, qui sont encore là. Donc voilà, pour finir sur, le, sur, euh, sur Hannibal, moi je trouve que c'est un personnage génial dans le sens où il mélange plein de choses et il mélange aussi plein de trucs qu'on aime pour rendre un personnage attachant. Il a le côté hyper intelligent, manipulateur, euh, esthète... Il aime la bonne nourriture, le bon vin. Il a, a aussi, je trouve, qu'il est assez parfois rigolo. C'est un peu bizarre, en fait. Euh, tu n'as pas envie qu'il se fasse prendre. Et je trouve que ça en fait un personnage vraiment euh, fascinant. L'année des années 90, si ça a été l'année des la, la décennie des films de de tueur de, de serial killer, ah, c'est le Seigneur des Anneaux. Le <rire> Le silence des agneaux. On va y arriver hein, avec, ces deux, avec ces deux titres. Oh, putain. Le silence des... Le silence, Le des, silence des anneaux. Des anneaux. <rire> Le silence des agneaux. C'est lui qui a... Qui a c'est Hannibal, c'est oui. silence des anneaux, ouais, qui a lancé sûr, la vague... Euh... Ouais. Après avec on a eu les Seven, as eu les Seven, tu puis as eu tout des, des tripotés de les bonnes collecteurs, les machins, les trucs. Euh,
1: justement pour euh, aller un petit peu en complément de tout ce que tu nous as dit, euh, il se trouve qu'effectivement Animal Lecter est un personnage de pop culture, mais en plus est un personnage de pop culture qui a également beaucoup influencé la pop culture et qu'on retrouve dans des tas d'autres euh, œuvres qui ne sont pas euh, là d'où il est euh, originaire. Euh, la semaine dernière, je lisais un, un, un manga qui n'avait absolument rien à voir avec euh, les Serial Killers. Je ne cherchais pas spécialement des, des choses sur Hannibal Lecter. J'ai lu un, un manga qui s'appelait euh, Witch Family, qui est une petite série euh, rigolote de chez Mayan. Et dedans, il bah, y a un personnage, effectivement, à un moment donné, qu'on retrouve dans l'histoire, qui est grimé comme Hannibal Lecter avec une camisole, avec le, le masque d'Hannibal. Jusque-là, tu vois, il a, il a vraiment conquis euh, le monde. Et, et jusqu'au Japon, on va les retrouver dans un personnage de manga, quoi. C'est quand même assez euh, oufissime
2: dans un film pour enfants qui s'appelle Comme chien et chat c'est des il y a le les, le, mé le méchant chez les chats enfin le chef des chats <rire> il ah, est merci. présenté euh, avec le masque cannibale lecteur et tout c'est un film pour gosses c'est euh, des chats qui se battent contre des chiens mais euh, en images de synthèse et tout mais c'est vraiment un truc pour les gosses c'est des références pour les pour les parents qui accompagnent leurs enfants là t'as le méchant il est il donne ses ordres en fait il est dans il est dans euh, dans sa cage <rire> avec le masque et tout euh, le même et tu te dis c'est improbable, c'est tellement fort dans la pop culture que c'est utilisé dans un dessin animé pour enfants. Pour compléter donc
1: euh, tout ce que tu viens de nous avoir dit, je t'ai préparé un petit quiz, alors pareil, une 8, à peu près 8 questions sur euh, Hannibal Lecter, on va voir si tu as bien travaillé ton sujet. Alors, première question. Euh, alors, euh, dans quelle série animée américaine, un épisode parodie euh, Hannibal Lecter, qui est représenté sous les traits d'un enfant qui est enfermé dans un centre de détention juvénile car il pécufie les maisons. C'est-à-dire, il, euh, il, il balance des rouleaux de PQ sur les maisons. Bah, ça doit être euh, Soft Park, non Tu as raison. Saison 7, épisode 3, un épisode qui s'appelle simplement Papier toilette. C'est Barb Roddy qui va interroger, un peu comme euh, Clarisse, euh, qui va interroger l'enfant le, le, pour trouver qui pécufie les maisons, pour retrouver euh, euh, qui a le même profil que ce jeune homme. Et effectivement, c'est Cartman et ses copains qui s'amusent à pécufier les, les, les maisons euh, d'une de leurs profs, je crois. Et donc il va interroger ce, ce, ce délinquant juvénile pour essayer de faire le profil de ses euh, autres garnements. Et il y a énormément de références à, à, à Hannibal non, dans ça Louis Park, il y en a plusieurs. Il y a un, un autre épisode qui s'appelle « Les seins de bébés mettent en danger la société » dans lequel euh, Cartman joue au silence des agneaux. On le voit, il a un espèce de grand trou dans son sous-sol et euh, il reprend un peu le, le rôle de, de Buffalo Bill où il descend euh, un chien dans un panier, etc. Enfin, ça reprend un petit peu. Alors là, pour le coup, ça parodie pas Hannibal, mais ça parodie euh, Le Silence des Agneaux. Et puis, euh, on, on a échangé donc, quand on a préparé cette émission. Il y a un épisode aussi euh, qui fait référence à une scène dans Dragon Rouge. De Dragon Rouge, ouais. Il y a un épisode de South Park qui s'appelle... Euh, le don incroyable de Cartman qui se moque un petit peu de, de tous ces pseudo-médiums, etc. Et euh, dans cet épisode, la police de South Park recherche un tueur en série euh, qui découpe la main gauche des, de ses victimes. Le tueur à la main gauche. Et euh, à un moment donné, effectivement, Cartman se retrouve aux prises avec ce cette, cette tueur en série. Et lui fait regarder des diapositives euh, de ouais. ses vacances qui, euh, qui est un, effectivement... Euh, euh, qui fait le parallèle avec une scène de Dragon Rouge où effectivement... Oui,
2: fameuse scène de Dragon Rouge, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a Philippe Seymour Hoffman qui joue oui. euh, le journaliste, qui est, qui est un acteur aussi extraordinaire, qui, qui nous a quittés, hélas, oui. et que j'adorais, et qui est... C'est pour ça il y a des bons acteurs aussi dans, dans, dans ce, cette adaptation de Dragon Rouge, là, de Brett Ratner, euh, vraiment... Et c'est pareil, quand il, lui, là, il lui montre des diapos. Normalement, c'est censé être horrible. Et dans le, cette fameuse scène de South Park, c'est des diapos ridicules. Il dit bah « Là, j'étais au Disneyland. Euh, là, » j'étais en fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'il y a une musique angoissante derrière qui va montrer un truc horrible, mais c'est des, des diapos de vacances qui lui. Ah, et montrent...
1: Cartman est, est, est en train de crier parce qu'il trouve les, les, les diapositives extrêmement
2: chiantes. Oui, c'est ça. Et sur le et en fait, quand tu m'as fait chercher cet extrait-là, du coup, j'ai regardé un peu l'épisode. Et euh, cette, ce fameux tueur à la main gauche, à un moment, il y a les policiers, ils, ils vont faire. Euh, ils rentrent une, perquis, une perquisition ouais. chez, un, chez, chez le gars qui le tue en fait. Enfin, et puis en fait il, à un moment, il, il, y a, il y a plein de mains accrochées sur le mur puis il fait euh, mais c'est des mains droites et en fait ils disent au mec euh, bon désolé on s'est trompé au revoir <rire> ils s'en vont <vraiment> que...
1: <rire> bah, cet épisode est excellent mais ça parodie un petit peu tous ces films de serial killer pour le coup euh, et ouais bah, c'est un épisode que j'apprécie énormément
2: avant que tu ne meurs je vais te montrer les choses que j'ai faites pour que tu comprennes l'ampleur de ma transformation là c'est moi devant le grand canyon tu vois ça Là, c'est moi au Mont Rochemort. Tu vois ça Tu vois ça Oui, 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 je vois Là, c'est moi devant le Fort Alamo, à San Antonio, à côté de la boutique de souvenirs.
3: Tu vois ça euh
1: Bien, deuxième question. Alors, je vais te lire un pitch d'un film et je vais te demander le titre de ce film. Évidemment, il y a un lien avec Hannibal. Joe Fostar, jeune agent du FBI, enquête sur un tueur en série. Euh, il sollicite l'aide d'un célèbre criminel emprisonné, le docteur Animal Cannibal Pizza. Euh, alarme fatale. Non, pas du tout. Alors c'est un film qui s'appelle euh, euh, Il Silenzio dei Prosciutti, le silence des jambons. Ah oui oui oui. Donc c'est un film parodique italien. Euh, avec euh, notamment euh, Billy Zane donc l'acteur euh, qui a joué notamment dans The Titanic oui. qui joue, reprend le rôle de, de l'agent Starling du
2: FBI donc il s'appelle Jody Foster on voit bien la ref j'ai vu des extraits de ça ça a l'air vraiment débile mais ça a l'air très marrant
1: et on a euh, l'acteur euh, Don Deluis qui joue le rôle euh, d'Anibal Cannibal Pizza Bon, alors, il est évidemment moins bien connu que Billy Zane, mais il a joué dans euh, beaucoup de films de Mel Brooks, dans les films parodiques, justement. Euh, bah, je l'ai vu pour l'occasion, et euh, bah, c'est rigolo. Je peux ça à bon moment, c'est marrant. Et je remercie d'ailleurs Pierre, notre fidèle auditeur, qui m'a parlé de ce film, que je ne connaissais pas du tout, et qui me l'a recommandé pour la préparation de cette émission. Alors là, je vais te donner euh, des phrases qu'a prononcées euh, Hannibal, des citations. Je vais te donner le début, tu vas essayer de, de trouver la fin. Alors, je vais te donner des propositions et tu vas essayer de, de deviner. La... Alors, euh, le début de la phrase est « J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté ses cuisses avec du lait de coco et une excellente bouteille de Tipon. <rire> » Ça aurait pu. « J'ai dégusté ses yeux dans une bouillabaisse avec une, avec une excellente bouteille de Ricard. Ah, » Ça donne moi envie, là. J'ai dégusté ses doigts en fricadelle avec une excellente bouteille de genièvre. Ou enfin, j'ai dégusté. Ouais, j'ai marqué, j'ai dégusté sa bite. Mais c'est cool Et enfin, putain,
3: il fait chien. Ça y est
2: J'ai dégusté son foie avec des flev-over et, et un excellent kianti. Est-ce que c'est Gagagou qui, qui a trollé, qui a changé la phrase J'ai dégusté sa bite mais c'est ça, c'est ça. ça. Il est, est content, ça. on l'entend rigoler derrière.
1: Il est content, mais il me fait le coup à chaque fois, je vais arrêter de partager mon fichier.
0: <rire> il, est con... il, est... il est content de sa connerie. Et tu l'as lu en plus, quoi <rire> Pour le coup, là, je rigole. Bah, tu vois, je rigole aux blagues, hein, Max. Quand c'est les
1: tiennes, ouais. <rire> Bon, évidemment, tu as la
2: réponse. Oui, euh, j'ai dégusté avec des fèves et un verre de Chianti. Euh. Oui,
1: alors j'espère quand même que tu auras euh, vu mon petit clin d'œil au PCF, hein, puisque j'ai fait une spécialité de la Martinique du Sud oui. et du Nord. Oui, ça fait que réponse. Pas, pas, Donc, mal, pas on, mal. On fait un petit coucou. On embrasse jo et Dose. Ensuite, euh, alors, j'aimerais poursuivre cette conversation, mais je dois aller écouter un épisode de Cast. Ouais, ce qui, est ce, qui est ce qui est possible pour un, un psychopathe <rire> mais j'ai un rendez-vous ouais. avec l'agent Starling
2: <rire> mais j'ai un vieil ami pour le dîner mais ah. j'ai la bouche pleine j'ai un vieil ami pour le dîner, dîner. Eh oui Bonne réponse. Mais je sais plus euh, c'est qui son ami pour Ah lui bah donner. si
0: c'est pas c'est pas la fin à la fin du Ah si,
2: damas, si si et bah du coup c'est le, le docteur Chilton mais docteur Chilton mais quelle tête de con aussi et par contre <rire> l'acteur il, il est fabuleux hein. ça, ça franchement il est il est, dé, il est il est magnifique dans le tellement il est ridicule le le gars comme ça véreux <rire> jaloux en fait parce que lui il voudrait sortir un livre sur Hannibal Alors citation suivante
1: nos cicatrices ont le mérite de nous rappeler que le passé n'a pas été qu'un rêve, que l'appendicite c'est sérieux, qu'il fallait mettre un casque pour faire du vélo, qu'il ne faut pas entailler son visage avec un couteau pour pour impressionner un pirate roux. Bah la
2: première, eh oui, facile. Je crois qu'il dit ça il dit ça il dit ça à Willgram dans Dragon Rouge à un moment. Si si parce que bah en fait euh, quand Willgram a arrêté euh, Hannibal euh, — Bah il s'est fait, euh, fait tirer dessus par Hannibal. Euh, — Ah oui. Il avait déjà une cicatrice. Et après, il se reprend encore une autre cicatrice. Enfin bon, il se fait tirer dessus euh, tout le temps, de toute façon, lui. <rire> —
1: Et dernière citation. Comme ma mère le disait, ce qui est important dans la vie, c'est les trois points. D'avoir toujours un slip propre sur soi, de faire des nouvelles expériences... Ou d'arriver à lire en entier « La princesse de Clèves <rire> ».
2: Euh, de faire des nouvelles expériences. Oui. Et je crois qu'il dit ça au petit asiatique dans « L'avion » à la fin d'Hannibal. Ah oui
1: Oui, quand il lui fait goûter la cervelle de, oui. de Ray Liotta. Enfin,
2: oui, c'est ça, qui, ça tout, tout, tout fait. Qu'il avait, qu avait, qu avait quand même il pris le temps. Alors ça, c'est extraordinaire, le, le mec qui s'enfuit. Il est poursuivi par le FBI, il a quand même pris le temps de se faire un petit tupperware <rire> qu'il a emmené dans l'avion. Ça fait partie des trucs complètement cons, mais qui, qui sont... Qui sont ça, tu t'en délectes dans Hannibal. C'est bien, et toi ouais, les
1: citations sont tellement cultes qu'on arrive à, à retrouver à bah peu oui. près, euh, rien qu'en les citant, euh, la scène euh, ici. Alors, petite question, alors tu as quasiment déjà répondu à cette question. Est-ce que tu peux me dire combien d'acteurs ont interprété le rôle d'Hannibal à l'écran
2: euh, Alors, tu as Brian Cox dans le film de Michael Mann. Mm -hmm. hein Anthony Hopkins, Silence des Agneaux, Hannibal, Dragon Rouge, mmh. donc deux. Euh, Gaspard Uliel, euh, Peter Weber, et tu as un autre, un enfant. Il joue, y a un enfant aussi, dans, parce qu'il y a Gaspard Uliel quand il est grand, mais il y a aussi enfant. Ah, je pensais que, que je le, te piégerais, mais. Il faut le compter aussi, bah oui. Mais pas son, Mais j'ai pas son nom, donc ça fait euh, un, alors, deux, mal, trois, mal, quatre alors, dans ouais. les films. Ah ouais, et après, tu as dit, aussi euh, Matsvik. Ah donc 5, Maddy Mikkelsen. Bonne réponse. Ah bah,
1: franchement, je pensais que j'arriverais à te rouler ça. Bah, je l'ai vu il y a deux jours, jours Annibal. <rire> <Fiction. rire> Et donc euh, l'acteur c'est Aaron Thomas. Je, ouais, je... Et d'ailleurs, tu ne l'as pas cité tout à l'heure, euh, mais euh, j'ai vu qu'il y avait une série télé qui s'appelait Clarisse qui revient sur les débuts euh, de la carrière de Clarisse
2: Starling. Alors, j'ai pas vu. Alors, c'était prévu, mais elle a été, elle a, elle a, ça a été annulé. Ça s'est pas fait.
1: il Et... y a eu une saison de 13 épisodes.
2: Ah ouais mm. ah bah, pas les, pas, bah, tu vois, j'avais pas les bonnes infos. Moi, j'avais lu que ça avait pas été fait, finalement. Ça avait été annulé. Et euh, donc, je ne sais pas du tout. Et c'était avec qui C'est <rire> passé où C'était avec Rebecca Bride dans le rôle
1: de Clarice Starling. Alors je ne connais pas du tout, je n'ai pas vu la série, donc j'en dirai pas plus. Mais je ne vu sais que pas. D'accord. C'était ouais, CBS. Ah ouais euh, Ensuite, euh, bah, je... alors, petite question quel est ton acteur euh, favori déjà dans le rôle de lecteur Matt Mikkelsen. Mais comme tu dois savoir, Anthony Hopkins a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'Anibal lecteur dans le film Le silence des agneaux. Cependant. Il y a une petite subtilité concernant ce prix. Est-ce que tu sais laquelle
2: C'est le prix du meilleur acteur donné pour un acteur qui a. Euh, je, je crois qu'il a 16 minutes à l'écran. C'est ah,
1: exactement ça. Il n'apparaît que 16 minutes pour une durée totale du film qui est quasiment.
0: Deux à heures. Deux heures. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, c'est vraiment un. C'est vrai qu'on ne se souvient que de lui. Hein, on se souvient de lui de toute manière. C'est vraiment
2: un personnage secondaire en fait dans le silence des agneaux. Et dans Dragon Rouge aussi. C'est euh, ça qui est. Et est enfin, c'est ce qu'on dit, c'est ça qui est fascinant dans le personnage, c'est qu'on le voit peu.
1: Alors, question suivante, je te mets un petit extrait euh, d'une chanson et je ferai que tu me donnes euh, son interprète, sachant qu'évidemment, ça a un rapport avec Hannibal. 15
0: secondes d'extrait. Moi, je ne connais pas.
2: Alors, c'est un accent du sud, un accent de Marseille, oui. Là, du. Oui, oui, oui. Euh, donc, ça doit être un groupe. De...
1: C'est pas un groupe, c'est un rappeur mais un... qui fait partie d'un groupe aussi, ouais.
2: Ça doit être. Euh, donc, si c'est un, si de, ah, un, un, des, un des gars d'Ayam ah, C'est pas un des gars d'Ayam, non. Il traîne un peu dans la
1: mouvance, euh, effectivement, qui gravite autour d'Ayam. Mais euh, bah après, si tu connais pas, tu connais
2: pas. So, bah après, je sais pas, moi, ceux du Sud, euh, je vais connaître, je sais pas, Joule, Joule Soprano ah, Non, c'était euh, ah, ça. Alors, le ça.
1: titre, c'est Docteur Hannibal. Et euh, alors. Pour la blague, si tu es un petit peu branché comique, c'est une chanson qui s'était fait un petit peu brocarder gentiment par le comte de Bouddherbala qui se moquait dans un de ses sketchs des, du mauvais français euh, dans les chansons de rap. Et notamment à cause du refrain, euh, puisque euh, le refrain que je vais rajouter vite fait là, tu vas vite comprendre pourquoi ça fait
3: sourire.
1: Ah oui, bah oui. Oui, forcément. Euh, alors, bon, docteur lecteur est un personnage de fiction. Euh, par contre, Harris euh, a dit dans une des préfaces d'une réédition du de Silence des Agneaux qu'il avait quand même été inspiré par une vraie personne. Est-ce que tu sais de qui il s'agit Est-ce que tu connais les origines
2: euh, Ouais, c'est de... un. Ça a été inspiré d'un médecin euh, qu'il a été voir en prison à... au Mexique, mais j'ai plus son nom. Hein, ouais, qui aurait tué, qui a tué sa femme. Euh...
1: Euh, ouais, enfin, alors c'est Alfredo Balitino voilà. euh, qui est un docteur mexicain effectivement. Alors qu'il a pas tué sa femme mais qui a tué un de ses collègues avec qui il était amant. Ah voilà oui, a... c'est ça. Il l'a découpé, il l'a enterré et il s'est fait goler le lendemain. Donc il était pas très 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 mal. Ah ouais, il a
2: pas tenu longtemps. Hein. C'est pas, c'est pas, pas le même, il s'est pas inspiré de, de lui pour l'intelligence. <rire> Je crois qu'il l'avait pas enterré assez profond et que
1: c'est un employé du ranch où il l'avait enterré qu'il l'a golé le lendemain, un truc dans genre. <rire> tu
2: sais, il, y avait, il y avait un doigt qui dépassait. Il n'y a pas mis assez de terre. Ou autre chose, je ne sais pas. Oh, monsieur Roland.
1: Alors, euh, comme beaucoup de personnages de pop culture et de nombreux boogeyman, il y a un des accessoires qui est indissociable d'un niveau lecteur, c'est son masque. Alors, contrairement ouais. à la plupart de, de ses homologues, le masque de lecteur, euh, il lui a été imposé... Euh, il a été mis par contrainte, hein, c'est pas lui qui décide de se balader avec un masque, puisque c'était dans le but d'empêcher qu'il ne morde des gens en prison. Alors, cependant, ça reste quand même un objet emblématique de pop culture, et euh, il fait bonne figure dans la catégorie des masques de cinéma un peu célèbres, et on en trouve de nombreuses reproductions dans, dans, pour des cosplays et autres, hein, c'est là qu'on dit, dit que les tueurs sont devenus des, des pop stars, c'est ça, c'est que tu as des gens qui vont se déguiser en Hannibal Lecter... Hein en achetant des, ce masque-là. Alors, je ne vais pas te demander le, le nom de celui qui a inventé le masque, il s'agit de heb Kullerly, qui est un véritable spécialiste des masques, mais est-ce que tu sais à partir de quel euh, matériau de départ ce masque euh, a été créé mmh, C'est
2: un... pas de la cire
1: Non, alors, pas forcément le, le matériel euh, matériel, mais c'est un masque qui sert à quelque chose, qui a été transformé... Ah, pour, oui, 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 euh, c'est les... un
2: masque de protection, de... C'est un truc de hockey, non Ouais tout à fait,
1: c'est un masque de gardien de hockey qui est coupé en deux sur lesquels ouais, il ouais. a rajouté une petite grille au niveau de la
2: bouche, tout simplement. C'est pas la première fois, c'est pas aussi Jason qui est un masque de hockey Ouais, si Jason, c'est également un masque de hockey, tout à fait, ouais. Mm. Ouais, décidément, là. Et il me semble que
1: j'ai vu que, il a... que Ed Kuberly avait gardé un peu le... Le... les droits sur le masque. Il a un site internet, je crois, où il vend euh, différents masques, etc. On va attendre tant qu'à faire. Il
0: doit avoir une espèce de brevet, quoi, là-dessus. Moi, ah, bon, je pensais qu'il est qu y avait vraiment ça prison. Là. Parce qu'on en voit après dans d'autres films, des masques comme ça. C'est pas dans les, les ailes de l'enfer, t'as un mec qui a... C'est vrai que c'est euh... vraiment
2: devenu mythique, alors que dans les 5 films, euh, tu le vois 10 secondes ce masque en vrai oui, c'est ça. Mmh, mmh, ouais, vrai. Tu le vois Donc, que... — Dans le
1: premier, tu le revois un peu dans Hannibal euh, quand, justement, le masque... Je crois que c'est Mason Verger qui l'achète et qui le
2: ouais, qui lui remet. Mais je crois que tu le vois 10 secondes dans « Le silence des agneaux » quand il est, il est transféré et qu'il est présenté à une espèce de, de député. Là. Il passe devant euh, dans, dans un aéroport en sortant de l'avion. Et après, ça euh, doit rendre ni balles, ouais, mais sinon, ouais, ça doit être à chaque fois 10 secondes. Donc, ce n'est pas du tout un, un ustensile mythique qui est comme le masque de, de Mike Myers ou autre qu'il utilise pour tuer, pas du tout. C'est ça qui en est... Pourtant,
1: il est resté 16 minutes à l'écran, donc c'est sûr que le masque, tu le vois encore moins. Quoi. Et ouais. euh, tiens, j'ai une dernière question euh, que j'avais zappée. Alors, celle-ci, je l'aime bien, elle est marrante. Alors, est-ce que tu sais euh, quelle web série... Qui compte plus de 14 millions d'abonnés sur YouTube et qui est spécialisé dans les battles de rap entre personnages réels ou de la pop culture, a réalisé un épisode de battle rap dans lequel Hannibal Lecter affronte Jack Léventreur. Oh, joli ça. Oh, J'en
2: sais, sais absolument rien. Ça.
1: Alors, je ne pas te faire celui qui connaissait. Je connaissais absolument pas avant euh, de, de préparer cette émission. C'est une chaîne qui est YouTube américaine qui est complètement dingue qui s'appelle Epic Rap Battle of History. Alors, je connaissais pas du tout, mais alors, t'as des combats de ouf et des battles de rap qui sont vraiment stylés, avec des gens qui sont grimés comme les personnages qu'ils représentent, et alors, je vous conseille d'aller voir. C'est génial, tu peux avoir, par exemple, des battles entre Dark Vador et Hitler, Gandalf contre Dumbledore, Einstein contre Stephen Hawkins, Lara Croft contre Indiana Jones, Bruce Lee contre Clint Eastwood, ou Goku contre Superman. Excellent, enfin, t'as les trucs quoi. complètement barrés. N'importe quoi, ben, quoi. C'est complètement barré, donc, euh, mais c'est très bien, et en plus, franchement, les morceaux sont sont marrants les donc pour on mettra ça gros,
0: donc, euh, dans ouais. le lien, dans le podcast
1: oui bien ah, sûr bien sûr, sûr et en fait alors je crois que la, 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 bon, la, série, la web série est, est arrêtée je crois mais euh, le principe c'est qu'après les gens votent pour, euh, pour le gagnant du battle de rap quoi, une fois que les morceaux sortent donc c'est très drôle et oui je mettrai les vidéos sur, ouais, sympa, hein, sur ça le ça réseau et bien. je remettrai le lien en description
0: belle découverte ça Roland
1: voilà. bah écoute moi j'en ai terminé avec ce quiz tu t'en sors très très honorablement tu as bien travaillé ton sujet Max euh, bravo merci, merci allez, on perd pas plus de temps euh, je vais vous parler moi de mon côté euh, de euh, Jeffrey Dahmer tu sais que j'avais prévu alors attends, si quand même Max parce que j'avais prévu une blague et que j'ai oublié de dire avant que tu commences à parler d'Anibal Lecter j'avais marqué, alors je vous la lis maintenant alors Max, c'est à ton tour et je crois que tu as prévu de nous parler du serial killer du dessin de manga, celui qui a tué le style et à qui tu vois un culte sans borne tu vas nous parler de ce saligo de Mazami Kurumada. j'avais oh. marqué ça et j'ai <rire> oublié de faire ma blague. t'as
0: bah, bien fait
2: d'oublier, c'est un scandale
1: <rire> Trop absolu. Trop drôle
0: ta blague, Roland. Ah putain, je suis
1: dégoûté. <rire> ah là là, voilà, voilà. Je pourrais la remettre avant un post-prod, on verra. Alors, bref, moi maintenant, euh, pour terminer cette émission, je vais vous parler de Jeffrey Dahmer, comme tu me l'as si bien spoilé euh, précédemment, euh, mon cher Max. Alors. Euh, Jeffrey Dahmer, rapidement donc également euh, connu sous le nom du cannibale de Milwaukee alors je ne vais pas euh, vous euh, faire tout le détail de tous ces meurtres euh, comme, euh, comme Gagago vous l'a fait précédemment avec, euh, avec euh, Jack Levanteur euh, mais avant d'aborder euh, deux trois oeuvres que j'ai sélectionnées je vais quand même vous faire un petit tour du pédigré Donc Jeffrey Dahmer né en 1960 dans le Wisconsin qui est, il était très peu sociable et alcoolique euh, il a commencé par disséquer des animaux morts avant de passer à une tragique série de meurtres. Comme souvent, ben oui, les mais lui, il disséquait les animaux morts, il ne faisait pas de mal aux animaux. Parce que souvent, c'est le truc qu'on retrouve dans les tueurs en série, c'est qu'il commence à se faire la main sur des animaux, Il tue des animaux. Alors lui, il les tuait pas, il ramassait des animaux morts au bord de la route et il s'amusait à les disséquer. Alors ses victimes étaient principalement des jeunes hommes souvent homosexuels qu'il droguait puis euh, puis euh, il les tuait. Et donc ses crimes incluaient des actes assez répugnants tels que le viol, la nécrophilie, euh, il démembrait les cadavres et euh, il a également euh, mangé euh, une partie ou toute une partie de ses victimes. Alors il a été arrêté en 1991, il a confessé avoir commis quand même 17 euh, meurtres de jeunes ouais, hommes entre même. 1978 et 91, il a été condamné à 16 peines de prison à vie mais en 1994, il a été tué par un autre détenu dans la prison, et c'est ainsi que se termine sa sombre histoire. Alors, euh, Jeffrey Dahmer, de par la nature de ses crimes... Euh et aussi par la nature de ses victimes, fait que c'est un des tueurs en série contemporain les plus connus, et bah, c'est tout naturellement que la pop culture s'est emparée du mythe euh, au cours de ces décennies. Alors, je vais juste faire un, 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 petit, euh, un petit tour de ce que j'ai trouvé concernant le GFDM dans la pop culture, alors pas tout, parce qu'il y a énormément de trucs, c'est assez impressionnant. Euh, côté musique, il y a pas mal de choses par exemple, euh, il y a euh, Jeffrey Dahmer qui est cité dans pas mal de chansons, et quand je dis pas mal de chansons, c'est de, de chanteurs quand même qui euh, sur rue, hein, c'est pas des trucs un peu euh, un peu border que les gens ne connaissent pas, euh, par exemple on a Eminem qui parle de lui dans une de ses chansons, au détour d'une phrase dans sa chanson Must Me Ganja, il dit « Face à un dilemme, je peux être le Daïla Lama et être calme ou apporter du drame une étape au-delà de Jeffrey Dahmer.
0: Voilà, oui, est je français, euh, » Il chante en français, Eminem
1: non, mais je vous ai traduit ah, les paroles. Okay, hein. pardon. Ben oui, ben oui. <rire> on, a, on a la chanteuse Keisha, hein, qui est euh, célèbre pour son titre, notamment TikTok, euh, qui, dans son titre Cannibal fait également référence au tueur. Euh, « Chaque fois que tu me dis que je suis joli, c'est à ce moment-là que la faim me frappe vraiment. Ton petit cœur fait des crépitements. Je veux ton foie sur un plateau. Utilise ton doigt pour remuer monter. Et pour le dessert, je te sucerai les dents. Soit trop sucré et tu seras foutu. Ouais, je vais tirer un Jeffrey Dahmer. »
2: « Je te sucerai les dents ouais. », mais c'est quoi ce dégueulasse ?« Bah ouais, c'est bizarre. Bah, »« Tu suces pas les dents, toi ?»« Non, je ne suce pas les dents, non. <rire>
1: » Katy Perry aussi en duo avec le rappeur Juicy dans sa chanson « Dark House ». Euh, qui évoque euh, le tueur en série, alors pour le coup c'est assez drôle parce que c'est un clip qui représente Katy Perry un peu comme une reine d'Égypte qui reçoit et tue plusieurs prétendants qui viennent lui rendre visite, donc le clip est assez bien fait, on a Juicy qui débarque en lançant hein, Elle va manger ton cœur comme Jeffrey Dahmer », c'est rigolo parce que c'est un total anachronisme avec tout ce qui se passe dans le clip, mais voilà, encore une petite référence, et puis on a certains, euh, jeux, certains musiciens, certains groupes de musique qui n'hésitent pas à accorder une place plus grande au tueur en série, dans leur création musicale, souvent, euh, alors c'est souvent des groupes un peu de métalleux d'ailleurs ou euh, ou de rap. C'est souvent là qu'on retrouve. Euh euh, des, des chansons qui sont entièrement consacrées à des tueurs en série euh, et euh, bah, par exemple le groupe Slayer a écrit une chanson qui s'appelle 213 et 213 c'est euh, le numéro de l'appartement où vivait Jeffrey Dahmer avant d'être appréhendé donc là aussi les paroles sont assez équivoques des sensations érotiques me picotent la colonne vertébrale un cadavre gisant à côté du mien, lèvres lisses, bleues et noires je commence à saliver pendant que nous nous embrassons à moi pour toujours, cette douce mort, je ne peux pas oublier toutes tes respirations haletantes d'excitation avec tes mains autour de ton cou.
2: Comme disent souvent les tueurs en série, jamais 213.
1: Oh, bien vu T'aurais pu la garder pour la fin celle-ci. On a le groupe de métal macabre aussi qui a intitulé un de ses albums Dammer Déjà le nom du groupe macabre. Macabre. Et chaque chanson de l'album en fait euh, reprend une étape de la vie de Jeffrey Dahmer. Donc on a 26 chansons qui sont sur l'album qui sont classées par ordre chronologique. Ouais, ouais. De l'enfance de Dahmer. Après on passe sur euh, des épisodes où il était dans l'armée. On passe sur ses meurtres, son arrestation, son procès, sa mort. Et il y a même une dernière chanson qui euh, retrace la bataille judiciaire que se sont livrés ses parents pour euh, la garde de son cerveau. Il y a vraiment eu ça Ouais,
2: il y a ouais, vraiment eu ça. Ouais. Je
1: vois que t'as pas regardé la série.
2: Donc oui, euh, Jeffrey.
0: Alors j'ai pas fini de la
2: regarder. Donc, j ai j ai sa meur,
1: quand il est décédé, euh, sa mère voulait que son cerveau soit étudié euh, comme d'autres cerveaux de tueurs en série l'ont été pour essayer de comprendre euh, le pourquoi. Et son père ne voulait pas, il voulait qu'il soit... Euh, ah d'accord, Et donc, pas et de donc il y a eu une bataille judiciaire pas. autour du, ouais. du cerveau ouais. euh, qui finalement a été remis au père, je crois. Enfin, ils ont eu chacun moitié des cendres du cerveau. Il n'a pas été <rire> étudié par... Euh, et alors je ne vais pas citer euh, une, toutes les chansons parce qu'il y en a énormément, je vais juste terminer par un rappeur français qui a également consacré une chanson euh, au tueur et nous allons écouter un court, exprès, un court extrait, il s'agit du rappeur Bordelais 7 dans sa chanson psychose.
3: Des et des corps dans ton laboratoire, comme un quartier de porc dans un abattoir. De la nécrophilie, tes désirs s'affolent, tu laisseras ton esprit s'embrumer dans l'alcool. Blanchir leur squelette, mais tu n'étais qu'un homme, des bocaux de formol et des rongeurs sans tête.
1: Et alors j'ai repéré aussi euh, l'artiste de pop art Peter Saul euh, qui a réalisé un portrait de dameur dans lequel il imagine attaché à une chaise électrique en train de manger un gâteau d'anniversaire en forme de tronc humain avec la mention « Joyeux anniversaire, mange la vessie en premier quand tu auras le gâteau pour petit chef
0: ouais, ». Et tu nous as mis le dessin là et euh, c'est très spécial effectivement.
1: Alors après côté écran, on a une multitude euh, d'allusions ou d'apparitions dans des séries américaines, telles que, tel que Rick et Morty ou How I Meet Your Mother. Alors quand je dis apparition, il, est forc il apparaît pas forcément à l'écran, mais en tout cas il a été, il est mentionné dans, dans énormément de séries. Et euh, évidemment, je ne l'ai pas manqué, dans un épisode de South Park, on a euh, Jeffrey Dahmer qui apparaît aux côtés de deux autres tueurs en série iconique, John Wayne Gacy et Ted Bundy. C'est un épisode dans lequel Satan organise une fête d'adolescents pour Halloween et les trois tueurs sont en charge de transporter le gâteau d'anniversaire euh, qui est la surprise finale de la fête. Euh, mais euh, et comme ils passent leur temps à se chamailler et à tuer tous ceux qui euh, le rencontrent sur leur passage, le gâteau ne va jamais arriver à
0: destination. C'est le Satan euh, comme dans le film
1: oui, oui, c'est ça, oui. Ok, euh, je on connais pas ça. Euh, Alors, on dénombre, un, on dénombre un nombre important de livres qui traitent également de, de Jeffrey Dahmer, euh, en commençant par celui qui a été écrit par son propre père, Mon fils Jeffrey Dahmer, dans lequel Lionel Dahmer il revient sur la vie de son fils et il essaye de trouver un petit peu les explications de comment son fils a vrillé. Mon fils, mon fils m'a bataillé. <rire>
2: c'est un peu ça, mais... <rire>
1: En moins rigolo. Et pour terminer, bah, je vais vous parler des deux œuvres que j'ai sélectionnées autour de, de Jeffrey Dahmer. Et en premier lieu, un comics américain qui s'appelle Mon Ami Dahmer. Euh, c'est un comics de Derf, euh, Bagderf, qui est sorti aux états unis en 2012, qui est disponible en France depuis 2013, aux éditions ça et là. Et c'est une œuvre que j'ai trouvée très intéressante car euh, c'est une, une bande dessinée euh, qui est écrite par un ancien camarade de classe, Derf, qui a côtoyé euh, Jeffrey au lycée, avant que celui-ci euh, ne commette ses premiers meurtres. Donc on a un aperçu de ce qu'était Jeff avant, euh, avant d'être un tueur. Donc un adolescent mal dans sa peau, en proie à de gros problèmes d'alcoolisme, euh, et à qui personne n'a vraiment tendu la main. Alors je sais, Max, que tu n'es pas fan des préquels, et que tu ne veux pas savoir pourquoi. Mais là, dans ce cadre-là, je trouve quand même que c'est intéressant, parce que, sachant que c'est quand même
2: une histoire vraie. Non mais là, là ce n'est pas pareil, c'est pas vraiment un préquel, parce que c'est une histoire vraie, donc c'est pas un truc fictif. Qu'on a décidé à un moment de raconter de, de raconter, un, de raconter fictivement le ouais, début. C'est pas la même chose. Je plaisantais
1: évidemment. On n'est pas effectivement euh, sur le préquel. D ah mais
2: moi je <rire> ne plaisante jamais quand <rire> quand je suis dans un podcast. Voilà.
0: Tu deviens comme moi. C'est bien Max. Félicitations. Tu vois, j'ai réussi à te changer.
2: Toute réponse est premier degré. <rire> Tim Gagago. Alors, dans ce récit, Derf, il explique notamment comment
1: Jeff est passé
2: d'un... C'est bizarre que tu l'appelles... Ça me gêne que tu l'appelles Jeff. Tu vois, là, on... Non, mais c'est un petit détail. C'est pas que je c'est pas
0: remarqué, c'est bizarre. Non, mais c'est
2: un petit détail, mais qui est intéressant quand, justement, on parle des... Tu vois, on arrive à parler d'un gars qui est quand même... C'est horrible ce qu'il a fait, on, on l'appelle par son petit prénom comme si c'était euh, Jeff euh, euh, alors c'est vrai c'est vrai tu as raison ah, mais c'est Roland qui fait mais ça c'est juste ah ouais c'est je sais pas c'était juste c'était pas du tout par rapport à toi qui le dis je trouve que c'est intéressant euh, que on arrive à l'appeler Jeff comme si c'était euh, un gars euh, sympa euh, c'est euh... voilà bref
1: ouais alors après euh, Jackie, en tout cas dans ma bouche Facilité pour pas répéter à chaque fois Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, Jeffrey
2: Dahmer Bah, je préfère qu'on l'appellerait Damer, tu vois, par son nom de famille. C'est comme euh, on dit pas Adolphe. <rire> oui Le point le, le point Godwin est arrivé à minuit 30. C'est un peu con parce qu'on connaît pas son nom de famille.
1: Bah, tu, tu, tu dis Hannibal, tu dis pas lecteur, lecteur, lecteur. Tu as. tu as,
2: ah, mais Ani Tu as dit Hannibal. Oui, mais, mais, mais c'est fictif. Ok, bon, alors je reprends. Ah, je, je vais dire à
1: Jeffrey, je ne veux pas te, te perturber.
2: Mais c'est pas mieux, Jeffrey, c'est son bah, prénom. Bah, bah, oui, mais <rire> oui, mais <rire> alors. Le mec casse-couille. <rire> <Bon. rire>
0: Le troll, quoi. <rire> non, mais là, c'est
1: important parce que Derf est son camarade de classe, donc là, on est dans une relation. Derf, euh, mais c'est quoi son il... nom de famille euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, Bac Derf, il s'appelle Derf Bac Derf
0: ah voilà, bah dis son nom complet Roland
1: ah, bah, les, les, les parents étaient vachement <rire> inspirés quand même, Derf Bac Derf c'est comme si euh, je m'appelais euh, Roland euh, Lan je sais pas Lan,
2: Roland. déjà faut savoir enfin, qu'il ne s'appelle même pas Roland euh, les gens, les, les auditeurs mais heureusement parce que pour cette émission ça serait, ça serait compliqué oh petit indice
1: ah, Oui oui, oui. <rire>
2: Inside. Donc dans ce
1: récit, on apprend euh, que, euh, Jeffrey, que Jeffrey Dahmer était un ado qui était harcelé et il est passé un petit peu de statut de ado harcelé à celui de clown euh, de sa classe avec ses camarades qui s'amusaient à lui faire faire un petit peu n'importe quoi pour euh, faire marrer tout le monde. Et donc le livre évoque pas mal de petits exemples comme ça. Ils ont réussi notamment à insérer euh, Dahmer sur les photos de classe de promotion de toutes les classes alors qu'évidemment il ne faisait pas partie de ces classes là et il est devenu un petit peu malgré lui la mascotte de tout l'établissement et ça je crois d'ailleurs que c'est une scène qu'on retrouve dans la, dans la série Netflix.
2: Oui on le voit dans la série Alors ça. la BD
1: ne se base pas uniquement sur les souvenirs de l'auteur mais également aussi sur ceux de, des autres camarades de la classe qu'il a interrogé pour euh, réaliser son projet et puis c'est aussi basé sur, euh, sur d'autres diverses sources comme bah, le bouquin du père de Damer et également des interviews que Damer a, a fait euh, à, la, à la télé ou euh, des interrogatoires qui ont été mené pendant pendant l'enquête donc c'est un petit peu un incondensé tout ça mais ce qui est intéressant c'est du côté c'est vraiment qu'on a le côté un petit peu euh, de, de quelqu'un qui l'a vraiment connu avant avant que ça devienne euh, ce monstre là alors on apprend d'ailleurs que euh, le gaillard en question était quand même euh, pas mal débrouillard, il y avait pas mal de bagou et euh, ça Probablement joué dans le fait qu'il ne se soit pas fait gauler tout de suite. Alors, on a un exemple aussi euh, dans, dans son périple. Il y a un épisode où il se fait arrêter en pleine nuit euh, par la police avec des sacs poubelles dans lesquels il y a des morceaux de, de cadavre, je crois, de son premier, euh, son premier meurtre. Et là, il arrive à baratiner le policier en lui disant qu'il va à la déchetterie et le mec le laisse repartir. Donc, on voit cette scène dans la bande dessinée qui est retranscrite également dans la série. Alors,
0: qui baratine dans la série aussi. Ouais. L'auteur fait
1: également un peu son, son mea culpa parce que euh, c'est clair que euh, lui, et ses postes, ils n'ont jamais été très sympas non plus avec ce drôle de garçon, alors qu'il les mettait mal à l'aise, mais euh, dont ils aimaient quand même se moquer régulièrement. Euh, mais en fait, euh, lui ne se sent pas coupable pour autant du dévissement du, euh, de, de, de Dameur. Déjà par le fait que c'était que des ados, et c'est vrai que, et c'est un petit peu aussi, ce qu'on aperçoit un peu quand on creuse tout le, tout le cheminement, c'est qu'en fait on voit que c'est quand même un, un gamin, parce qu'à l'époque c'était un gamin qui a été livré à lui-même tout le temps, et les parents, enfin les, parents, les adultes, euh, n'ont jamais mis le doigt sur ce qui n'allait pas, et il y avait quand même pas mal de signaux qui auraient dû alerter les gens. Et il euh, et y, y a une anecdote incroyable... Enfin, moi je trouve cette anecdote quand même qui est vraiment folle alors ça on le revoit pas dans la, dans la série c'est intéressant c'est dans le bouquin c'est qu'à un moment donné euh, Damer part avec ses collègues avec ses, ses camarades de classe en voyage scolaire à Washington et à un moment donné euh, ils ont un petit peu de temps libre et euh, ils aimeraient bien aller visiter la Maison Blanche et euh, Damer il dit bah attends je vais, je vais passer un coup de fil à la Maison Blanche et je vais nous obtenir une entrevue et il appelle euh, la Maison Blanche il arrive à baratiner et ils arrivent à obtenir euh, une entrevue avec le vice président des États-Unis Walter Mondale et euh, donc il y a cette scène euh, complètement folle où euh, Damer euh, serre la main du vice président des États-Unis. C'est
2: incroyable. C'est quand ah même ouais. un truc, un truc de fou. Et ça montre aussi. Ça ils l'ont pas, l'ont pas repris dans la série par contre.
1: pas repris dans la série. Bah,
2: c'est aussi ah, pour ça que c'est
1: intéressant personne de,
0: y aurait cru, quoi, ça. de, de voir différents hein. supports. Donc
2: il y a
1: peut-être quelque part une photo de Damer avec avec le vice président de l'époque. Et c est, c est, voilà, tout ça pour dire que bah, c'était quelqu'un qui n'était pas con, quoi. Et s'il si, euh, n'avait pas eu tous ces problèmes d'alcoolisme et, et, et autres, eh ben, il aurait peut-être été euh, un très bon commercial, je ne sais pas. Il aurait peut-être vendu ah, des de fenêtres, de fenêtre. je ne sais pas. <rire> <rire> mais oui, <mais rire> c'est ça.
2: Il aurait peut-être vendu des fenêtres. <rire> <rire> euh,
1: voilà. Et euh, voilà, donc c'est plein de petites euh, choses comme ça dans cette bande dessinée. Euh, alors, allez... Très sympathique, c'est vraiment un style BD américaine. Ça change un petit peu de, du manga que j'ai l'habitude de lire. Donc euh, voilà, c'est très sympa. Et euh, l'épilogue ah oui, du bouquin est assez fou aussi. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, en fait, ça retrace l'arrestation de Damer. Donc Damer est arrêté. Et il y a la copine de l'auteur à ce moment-là qui travaille pour la presse. Donc elle téléphone à son copain en disant Dis donc, euh, le type qui a commis toutes les atrocités qu'on voit à la télé, c'était un mec de ta classe il dit, mais euh, et il c'est quoi non bah Il dit, bah, je ne sais plus, euh, dis-moi un nom, qui est-ce que ça peut être Et en fait, le truc le plus fou, c'est que Damer n'est pas le premier nom euh, qui vient à l'esprit euh, du type quand on lui dit qui dans ta classe aurait pu commettre ces merdes C'est-à-dire qu'il y avait un autre mec qui était encore plus frappé que Damer dans sa classe, <rire> qui aurait
2: pu euh, très bien finir aussi. Il, il, il était dans une sacrée classe, oui.
1: Damer n'aura été que son second choix de réponse à cette question, c'est quand même assez... Euh...
0: Ah, c'est fou. Dingue, ouais. alors, voilà, alors question, je Roland. Oui, Question. Oui, de Combien de pages cette BD À peu près, quoi. c'est 60 pages ou c'est un, un vrai. Un je l'ai à
1: côté de moi, donc je vais pouvoir te dire. Euh, euh, alors, il y a à peu près euh, 200 pages euh, ah, oui. de bande dessinée. Ouais. Et après, il euh, y a pas mal de. Il y a des notes. Des pilotes, voilà. À quoi la quoi fin, oui, c'est un prologue. Il y a des notes où, où il explique un petit peu quelles sont ses sources, etc., prologue, et qui refait un début, petit peu hein. le cheminement de la bande dessinée. Alors, okay. à, à la un, base, un il un me semble. Bouquin, quoi, du coup, quoi. Ouais, ouais, c'est un beau ouais. bouquin. Puis ouais. il se trouve, Alors, il est toujours disponible. Vous pouvez le trouver d'occasion. C'est euh, format BD, BD, euh,
0: BD classique ou c'est quel format
1: non c'est euh, ça pourrait format ressembler comics, ça. un peu euh, au format un peu euh, black box tu sais un peu près niveau des mangas d'accord ok ouais, 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 peu bah, bah, bah ça
0: et là j'en ai de cet éditeur ok je vois, je vois mmh. le format c'est comme black box un, euh... ils font des trucs chouettes hein, cet éditeur
1: ouais 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 ils font des trucs euh, ils font des trucs chouettes alors je crois qu'à la base il avait fait une première version de cette bande dessinée euh, qui vendait un petit peu en auto édition euh, comme ça de la main à la main et après euh, il a vraiment retravaillé son truc pour sortir chez un éditeur et sortir euh, cette bande dessinée là et donc, bah, pour en terminer justement avec ce livre, alors, petite euh, info, il a été adapté euh, en film. Il y a un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle My Friend Hammer. Alors, moi, je l'ai regardé en VO, pour le coup. Alors, c'est pas génial. Moi, je trouve que c'est pas super rythmé. Les acteurs sont assez bof. Alors, je vous conseille vraiment de rester sur la bande dessinée, en plus, qui est disponible en français. Euh, donc, allez-y. Et puis, juste une dernière petite info. Donc, quand même, que cette bande dessinée est quand même assez... Euh, assez réussie, puisqu'elle a quand même remporté euh, un prix au Festival d'Angoulême de 2014, le prix euh, de la Révélation.
0: Ouais, il est sorti donc longtemps, longtemps avant la série. Okay.
1: Alors, il est sorti longtemps avant la série, contrairement euh, à la, à la, au bouquin du père. Alors, le bouquin du père est sorti bien avant la série. Par contre, en France, il est sorti qu'en mai euh, de l'année dernière. Donc ouais, ça, okay. c'est vraiment, je pense, un effet d'opportunisme du fait de la de la réussite de la série, euh, ils sont intéressés un petit peu à ce qu'il y avait autour de, de ce personnage-là. Ils ont édité le bouquin du père en France euh, il n'y a pas longtemps. Alors, disponible depuis l'année dernière, je ne l'ai pas lu. Et pour terminer, et euh, on, là, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, moi je voulais parler euh, de la série euh, Damer. Je sais que Max a l'a regardé aussi, donc tu as commencé à la regarder. Donc ouais. la série Netflix euh, qui retrace la vie de Damer en long et en large et en travers. Euh, alors la série reprend vraiment toute l'histoire depuis le début jusqu'à sa mort en prison. C'est une série qui a une dizaine d'épisodes, euh, donc ça a vraiment le temps de développer l'affaire. Alors j'ai noté moi quelques points forts euh, de la série. Moi je trouve déjà que les acteurs sont très bons, moi j'ai trouvé que les acteurs étaient trop, très convaincants. Euh, Peter Evan déjà en premier lieu qui joue le rôle de Damer, euh, alors je connaissais pas trop cet acteur-là. mais Il a joué dans pas mal de choses, Bon dans les X-Men il a joué le vif argent. Euh, et puis il a également
2: joué dans le film Kick Ace. Bon, et c'est surtout un acteur fétiche de Ryan Murphy qui a, qui a fait énormément de séries, euh, dont notamment American Horror Story, Ameri American Crime Story. Mmh. Bah, il a fait, non, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Et Evan Peters, c'est un de ses acteurs fétiches. Il a joué aussi dans Pose, dans, ouais, dans qui est une autre série aussi de Ryan Murphy. Donc tu vois, tu le retrouves dans, dans 3-4 séries de Ryan Murphy. Que je le trouve pas, très bon dans ce euh, voilà. rôle.
1: Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, toi.
2: il est très très. Moi aussi, je trouve que bah il est déjà. Il y a. Alors pour le coup, euh, par contre, j'aime bien American Horror Story. Euh, il y a des saisons moins bonnes que d'autres, mais euh, il, y a, il y a des saisons vraiment super intéressantes et notamment bah il y a pas mal de saisons où il a un rôle important lui et et c'est vrai que c'est un acteur qui crève l'écran je trouve qui est, qui est très très bon mm -hmm. j'aime beaucoup aussi je suis
1: curieux de voir ce qu'il va faire après parce que c'est pas évident non plus de, de se remettre après des rôles qui sont quand même vachement marquants comme ça qu'on vient un certains succès euh, donc bah, je lui souhaite de la réussite mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il arrive aussi à se détacher de, 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 de ce personnage euh, alors concernant la série, alors, je trouve, alors là peut-être qu'on va avoir un débat là-dessus, mais euh, je trouve que elle tombe pas dans le voyeurisme. Moi, je trouve que euh, elle arrive à montrer l'horreur de la situation sans vraiment tomber dans le trash et le dégueulasse. Alors il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, qui sont pas montrées, c'est très bien comme ça. C'est pas la peine. Hein. C'est des, des faits réels, comme on l'a dit, c'est déjà assez glauque. Et je trouve quand même que c'est plutôt un bon point. Hein. On va pas trop dans le racoleur. Euh, et puis, moi, ce que j'ai euh, apprécié aussi, c'est que la série se place, alors certes, du point de vue de Damer, mais elle fait quand même, je trouve, la part belle aux victimes. Et je trouve que c'est chouette, parce que ça passe quand même en revue toutes les erreurs de la justice euh, qui ont été faites... Euh euh, et, euh, le, le... Alors la série se termine justement par un, un portrait des 17 victimes de Damer, ça se termine là-dessus, on voit les, les noms et les photos qui s'égrènent, c'est la dernière euh, image qu'on a de la série, et puis il y, y a ce personnage aussi de, de la voisine euh, qui a essayé de dénoncer euh, son voisin mais qui n'a pas été écouté par la police, et ça c'est bien remis en avant. Alors ah bah, oui. donc elle a
0: vraiment existé. Elle. Ah oui, 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 elle a existé vraiment. Donc ouais.
1: euh, voilà. Moi j'ai pas trouvé vraiment de point faible à cette série. Alors juste, je trouvais le, le dernier épisode un petit peu long. Euh, je trouve que euh, le dernier épisode est là un peu pour conclure, pour raconter un peu tout ce qui s'est passé après et, et puis justement pour remettre un petit peu euh, les victimes de, devant la scène. Bon, je, je trouvais un petit peu longuet sur la fin, mais sinon, c'est pas mal. Et d'ailleurs, petite rectification, parce que depuis tout à l'heure, je parle de la série d'Hammer, mais en fait, la série s'appelle Monster, et euh, la première saison est consacrée à Jeffrey Dahmer, mais il y a une deuxième saison qui est en production et qui sera consacrée aux frères Mendes, ah oui. qui sont deux ouais. Américains qui ont tué euh, leurs parents.
2: Bah, c'est le concept, en fait, de Ryan Murphy, il lance des séries... Euh... Avec, euh, il y a, enfin, comme American Horror Story chaque saison est une histoire différente il y a American Crime Story aussi où, euh, où chaque saison c'est pareil donc il, il sort un peu des séries comme ça où il va pouvoir renouveler régulièrement euh. mais il y a aussi par contre, euh, je ne sais pas si alors moi je ne l'ai pas vu parce que j'avais eu ma dose de Jeffrey Dahmer quand j'ai fini, fini la série mais il y a un documentaire aussi sur Netflix, apparemment en plusieurs épisodes et tout. Il enfin, y, ouais. y a le documentaire
0: qui est sur Netflix. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, que j'avais regardé il y a un petit moment. Pff, ouais, bah, après, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même histoire. Il euh, y a un autre film aussi hein, qui est plus vieux, que, je ne sais plus le titre, je crois que c'est euh, Jeffrey Dahmer, tout simplement. Et, euh, un film assez ancien, qui euh, est bah, intéressant aussi, mais bon, après, ça rabâche un peu. j'ai pas voulu me refaire tous les films parce que je ne voulais pas regarder dix fois la même histoire. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait un petit peu mon overdose aussi. Et puis la série est quand même pas mal, parce que sur 10 épisodes, t'as quand même le temps d'en voir, mmh. et puis t'as... C'est pas précipité, quoi, ça développe quand même bien toute l'intrigue, donc elle est quand même assez complète.
2: Bah, c'est vrai que... C'est vrai que je trouve qu'en termes de, de série enfin, là voilà, si tu mets de côté le fait que c'est une histoire vraie, euh, ça se regarde, c'est prenant, c'est bien fait, les acteurs sont bons, la réalisation est, est plutôt bonne, c'est est, est propre, c'est un... Est-ce
1: que t'as le même avis que moi sur... Parce que justement, j'entends... J'ai vu pas mal de, de trucs où les gens disaient, c'est c'est pas normal ce qu'on a fait avec Damer, on met devant le, le tueur en série, on en fait un héros, mais je trouve quand même que la série euh, ne tombe pas vraiment dans ce piège-là, et enfin, moi je trouve qu'elle s'en sort bien.
2: Bah, en fait, euh, oui et non dans le sens où euh, j'ai quand même été mal à l'aise euh, régulièrement, mais pas mal à l'aise par rapport à ce que je voyais, euh, que c'est horrible, c'est comme dans Le Serpent, mais mal à l'aise en me disant on regarde quand même une série de, de plusieurs épisodes consacrés où le héros, entre guillemets, le héros de la série, c'est un tueur existant, réel, récent dans l'histoire quand même, avec des, des familles qui sont toujours là. Et c'est quand, quand même malsain, tu ressens une, sorte, une certaine gêne quand même. C'est pas comme si on faisait une série du point de vue des victimes. C'est ça, qui, on fait la série du point de vue du tueur. Oui, quand même, c'est vrai.
1: Et la série porte son nom, voilà. train, en tout cas. La... Et
2: ça l'a, ça, la... Ça rendu hyper célèbre encore plus que ce qu'il n'était, cette série sur Netflix. Il euh, y a même eu le Halloween juste, ap Halloween juste après... Euh la diffusion de la série, euh, des enfants portaient des, 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 te, des masques, des tenues d'hammer et tout, enfin c'était... Ouais, si on devenu... laisse des
0: enfants regarder ça aussi... Euh,
2: non mais c'est devenu une star, <rire> alors il était, déjà, il était déjà mort mais est... il y a un côté quand même, quand même gênant qu'on ne peut pas... Et je, je, le, je le ressens quand même en le regardant, je ne peux pas m'empêcher de le regarder parce que... Parce que bah voilà, c'est fascinant, mais en même temps, tu te dis quand même, tu mets sur le devant de la scène, tu glorifies, dans un sens, tu glorifies quand même euh, euh, une figure euh, comme ça.
0: Moi, j'ai pas, pas eu ce ressenti, moi, j'ai pas, pas eu ce ressenti, moi, je suis plus comme, comme Roland, j'ai trouvé que, justement, il met. C'était pas obscène dans le sens où on voyait pas de scènes dégueulasses et tout ça, alors qu'on est quand même dans une série pour adultes où on en a plein, des, des, des trucs avec des tueurs en série, c'est pas la première série comme ça qui existe, comme tu parlais des horreurs American Story qui se basent souvent sur des histoires oui, vraies. Oui, mais c'est reste trucs ultra dérangeant dedans, et là il n'y a pas ça, ils n'ont pas fait ça. Ah mais ouais, mais il y a des trucs basés sur des histoires vraies. Euh, pas, Donc, dans, pas dans pas American Americano, Horror, hor pas dans American Horror Story, dans American Crime Story. Un petit peu, ça part de trucs, euh, tu sais, avec les frics là, et tout ça, tu vois, par exemple, c est, c est, ça, ça repart quand même d'une de, de, réalité historique qu'il y avait, mais pas de faits réels, effectivement, là, il y a des faits réels, je suis d'accord, il y a des faits réels, comme j'ai dit au tout début d'émission, moi, je suis pas du tout fan des, des, des histoires avec des histoires réelles, donc moi, c'est pas ce qui m'attire le plus, après, j'ai pas eu la... alors, j'ai pas regardé la série entière, mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça, par contre, euh, ça m'a fait chier, <rire> je me suis fait chier avec cette série,
1: moi, je me suis pas rendu compte euh, à quel point cette série avait euh, remis Damer au -le devant de la scène. Pour moi, j'ai arrêté la série, bon, elle avait, je savais qu'elle avait bien marché, etc., mais je me suis pas forcément rendu compte. Donc, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les gamins qui étaient décidés en, dé, dé, déguisés en Damer pour Halloween, ça, ça je n'en ouais, avais pas vraiment conscience. Hein. Mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, tu vois, notamment quand j'ai voulu acheter la bande dessinée euh, là pour, euh, pour le podcast, bah, rien qu'en tapant Damer sur Vinted, alors, tu tombes sur des choses un peu surprenantes. Tu, tu vas tomber sur des montures de lunettes style Jeffrey Damer, euh, qui sont un de signes distinctifs, etc.
2: Oui, oui, non, mais il y a un truc, il euh, y a un truc incroyable euh, qui s'est passé autour de autour de ce personnage et euh, ouais, on l'a, on l'a dans un sens célébré quand même et et il y a un côté ouais, non, mais on peut pas euh, après on va, on peut analyser la série en tant que telle. Moi, j'ai bien aimé, mais analyser l'éthique de la série. Il euh, y a eu beaucoup de polémiques derrière. Parce que, alors, après avoir regardé la série, comme c'est vrai que euh, j'en discutais euh, avec, euh, avec ma compagne qu'on regardait, euh, je disais, ouais, c'est quand même gênant, aussi en même temps, pour les victimes et tout. Et, je, et à côté, il y, y a eu pas mal de polémiques sur justement les, euh, sur des victimes qui qu ont réagi ah, oui. très oui, mal oui. à la série, en fait. Il y a plein de trucs qui sont passés autour de la série qui... Euh, qui ont... Alors, euh, Ryan Murphy s'est tout le temps justifié en disant que qu'il essaie de se mettre le plus à la place des victimes, vrai, de les oui. respecter, euh, d'en de, parler, etc. Mais euh, bah, en fait, euh, les victimes euh, répondaient bah « Oui, bah, vous n'avez pas fait une série sur les victimes aussi ». La série s'appelle pas « Les victimes de Damer euh, ». La série s'appelle « Damer ». Tu, tu suis quand même un truc du point de vue de la, du tueur, pas du point de vue des victimes.
1: Bah, tu sais, J'avais noté un petit truc qui va vient, qui vient un petit peu dans, dans, dans le sens euh, que tu dis, où euh, par exemple, là, il y a eu euh, une internaute qui est fan euh, d'Animal Crossing qui s'est euh, pris un gros bashing, parce qu'elle avait recréé l'appartement de Jeffrey Dahmer de la série Netflix sur son île d'Animal Crossing. Alors, certains ont pris ça comme un hommage à la euh, alors qu'en fait, euh, la jeune fille reproduit régulièrement des, des scènes de séries euh, ou, ou de films, et c'est vrai que c'est plutôt bien fait, elle a notamment euh, refait l'appartement, enfin euh, la, la pièce, une des scènes de Shining ou de, de Stranger Things, etc. Mais c'est vrai qu'elle bon, s'en défendait en disant « Non, non, mais c'est absolument pas pour rendre hommage au personnage, bah oui, mais, mais c'est plus hein. euh, voilà, par rapport à la série qui a bien hum. fonctionné, etc.
2: » Ouais, mais voilà, c'est rentré, rentré dans ce qu'on appelle, ouais, après, la pop culture. Et quand c'est des personnages aussi euh, proches de nous, avec des familles encore en vie, c'est quand même assez nouveau des films ou des séries sur des personnages... Euh... Tu vois, par exemple, moi, je serais extrêmement gêné s'il y avait un film sur fournirait maintenant. Mais extrêmement gêné d'aller voir ça hein, ou de regarder ça. Ouais, ça va arriver.
1: Hein. Mmh. Euh, bon, ça va venir, hein. Mais
2: oui. Ça, ça va venir, venir. Mais mmh. ouais, mais je serais quand même extrêmement gêné. Euh, Alors que l'Andru. Et... Parce que ouais, parce que l'Andru, c'est plus ancien, donc euh, et, euh, et là-dessus, ouais, c'est tu vois, pareil, marque du trou, des trucs comme ça, bah c'est euh, ouais, c'est quand après en plus il a
0: C'est vrai que si t'en fais un héros, marque du trou, là, ça va ça va mal se passer, effectivement. Ouais, T'as raison. Ouais. Mmh, mmh.
2: Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et euh, nous, on a notre, on a notre regard un peu détaché parce que c'est aux États-Unis, euh, mais euh, imaginons ouais, la même chose en France, que tu veux dire. Ouais. Euh, avec quelque chose de plus proche. Euh, en France, on a eu, il y a eu il y a justement euh, fournirait tout ça. Ben, on, ça serait difficile. Il y a eu un film sur euh, Guy Georges. Euh, ils l'ont pas appelé Guy Georges, tu vois. C'est très, c'est pas du, c'est pas l'histoire de Guy Georges. Ça a été fait du côté de la police.
0: Et c'est très chiant. Oui, tu vois, par exemple, t'as le film Mérine, sur Mérine qui est un bandit, et qui a assassiné plein de gens, et qui a volé, tué, torturé, il euh, n'y a pas eu de polémique au moment de sa sortie, et pourtant on en fait un héros, et dedans c'est le héros où euh, les jeunes ils peuvent s'identifier, c'est encore pire alors après, c'est un film français, personne n'a été le voir, vous allez me dire. Mais Et puis euh... c'est
2: la, euh, la, la figure un peu du gangster, euh, tu sais, le Bonnie and Clyde. Ouais, il a tué plein de gens. Oui, oui, On mais c'est euh... pas vu, je pense, dans
0: la, ouais, bah, dans voilà, la vision ça, des le, gens, c'est pas, pas vu. Au Fred Dahmer, il est vu au moins comme un, comme un assassin, avec cette série. Alors que d'autres productions justement de personnages qui ne sont pas si nobles que ça. Ah oui, oui, oui dans ce sens-là, ouais. Euh... Non, mais j'essaie, en fait. Euh, euh, j'essaie de
2: faire l'avocat du diable, hein, la, euh... non, euh, euh, Dieu, ouais. là. Non, l'avocat de Dieu. Du coup, l'avocat de Dieu, ouais, c'est vrai.
0: <rire>
1: voilà, j'en ai terminé. On va faire notre dernier quiz.
0: Et je commence par ma première question, et ça va être un manga, mon cher Max, vu que tu es un spécialiste. Oui. Dans quel manga de Nogizaka Taro, Arata Matsume, assistant social, va se retrouver à avoir une relation amoureuse malgré lui avec la terrible tueuse en série, le clown de Shinagawa qui est en prison et cela, afin de récupérer la tête d'une de ses victimes. Pour le pire. Excellente réponse. Bravo Max. Très bon manga d'ailleurs. J'adore ce manga
1: aussi. Hein. Pas si on
0: fait tous les trois la série Tu l'as fait aussi Max bah J'adore
1: ouais. cet
2: auteur. Euh, il... ouais, Même bon. les autres séries de cet auteur, je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait. Cet auteur-là, il a fait aussi euh, la tour de... Un truc dans une tour là. Et, euh, enfin, J'ai plus, plus en tête là, mais vous avez regardé. Tourement par la Voilà, tout tout on par la saint -Fernand. Le troisième Gédéon aussi. Euh. C'est vraiment un super auteur.
1: Quel film de 1986 de oh, attends, John McTown nous raconte l'histoire du tueur en série américain Henry
2: Lee Lucas euh, Henry, portrait d'un Serial Killer. Donc je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est... Alors je vais, vais peut-être pas le regarder tout de suite, là je vais me faire une petite pause Serial Killer, je ne regarder <rire> que des films d'amour pendant un mois. <rire> <rire> mais... Euh, mais il est sympa, ouais. Il paraît qu'il a une très bonne réputation aussi parce qu'il est très réaliste, en fait.
1: Ouais. Et là une suite aussi qui a été réalisée par un autre réalisateur, euh, qui est un peu en dessous, mais qui est sympa aussi, qui reprend la suite du premier. Mm.
2: Mais toi, t'as tout vu, ça fait, un, ça fait un mois que tu dors pas, tu regardes des nuits et des jours des films de, des mm. films de, de Serial Killer.
1: Non, alors je l'avais vu il y a longtemps, parce que comme j'aime bien les films de Serial Killer, mais je ne les ai pas regardés pour l'occasion. J'en ai revu pas mal, qui met là, non, celui-ci. Question bon.
0: suivante. Donc, littérature, cette fois-ci, euh, Tu dois trouver le nom du héros. Alors, comment s'appelle le héros du, du roman de Brett Easton Ellis, paru en 1991, où l'on suit l'histoire d'un conseiller en gestion de patrimoine de Wall Street, qui est un psychopathe schizophrène Bien qu'étant beau, riche et intelligent, il va commencer à commettre des viols, des tortures, des mutilations, des actes de cannibalisme et de nécrophilie, et va devenir un véritable tueur en série, ou pas euh,
2: ouais ouais c'est le... Bah, c'est le American oui. Psycho. Euh, et il faut le, le nom du... Euh... Le tueur, quoi, du, du, du... Ah, on formule. cherche le nom des tueurs de
0: fiction. Le...
2: Ah si c'est un truc euh, genre... Euh, c'est euh,
0: Batman. <rire> tu donnes ta langue à Damer <rire> Patrick Baterman. Non c'est pas Baterman c'est Batman. Batman c'était c'est le mec qui, euh, qui se déguise en... En -souris. <rire> je
2: demande une vérification, s'il vous plaît. Je me souviens parce que je l quand je l'ai lu, le bouquin, je me disais à chaque fois c'est marrant, il s'appelle comme Batman. Batman, ouais, c'est ça. Ouais. Bax a
1: raison, <rire> tu as très mal préparé ton quiz, Gagago, ah euh, c'est Patrick Bateman. T'as vu
0: l'heure qu'il est aussi C'est euh, Bateman. Bonne réponse, Max! <rire> c'est Patrick Batman. Oh là là, tu prends le montage. Mais, mais en plus, il
2: me dit, non, non, c'est Batman.
0: <rire> mais quel excro! Pour l'excuse, euh, c'est un roman qui m'a été recommandé par ma tata pour préparer l'émission, que j'ai ah, acheté, ah. que j'ai entre les mains au moment où, où je vous parle. Mais, mais tu n'as pas, pas, mais mais pas, pas encore lu. lu je n'ai pas eu le temps parce que contrairement à Roland, j'ai une vie. <rire> Euh, à noter que le que qu'il y a une adaptation au cinéma comme tu disais oui. American Psycho, oui. euh, un film de euh, Marie Aaron avec euh, Christian
2: Christian Bale, Christian Bale ouais. qui a fait Batman <rire> non d'ailleurs. Ouais. Bah oui voilà c'est pour ça que c'est marrant en fait. Voilà. Ah oui c'est vrai oui, bon, voilà. le bah livre voilà. mais vraiment marqué. Euh que je, le, je trouve l'adaptation un peu fade à côté, et elle a effectivement mal vieilli, euh, des, des tics de réalisation, euh, ah, tu sens que c'est pas, voilà, oh Marie-Aaron, comme tu as dit, c'est pas une grande réalisatrice non plus. Euh.
0: Bah c'est la fin, on sait pas trop, c'est pas assez clair à la fin, et ouais. quoi, c'est... Apparemment, dans le roman, c'est beaucoup plus clair.
2: Mais la fi le film, il a une, une aura beaucoup trop importante pour ce que il est, je trouve.
0: En fait, c'est le début qui est excellent. Quand, quand l'acteur il arrive, il est super propre et tout ça. Mm -hmm. Il parle des cartes de visite et tout ça. Et quand tu vois, ça te met dans un rythme assez speed. Et tu... moi, moi je n'avais pas du tout ce qu allait se passer après en le regardant. Et après, bah, tu, tu rentres dans les trucs des meurtres et tout, qui étaient bien réalisés. Il y avait un petit peu de, 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 de nu un peu dedans et tout ça. Puis, oui, oui, non, mais c'est sûr. Bah, là, où je l'ai vu, ça m'avait assez marqué. Quoi.
1: Nous allons parler de Henri Désiré Landru, euh, qui est probablement le tueur en série le plus célèbre de France. Euh, bah, qui, au début du XXe siècle, séduisait des dames par petite annonce euh, pour les tuer et euh, voler leurs biens. Alors, il y, a eu, euh, il y a eu des livres, des chansons, des BD, des films, des pièces de théâtre sur Landru. Euh, moi, j'ai le DVD de la pièce de théâtre de Landru qui est jouée par Régis Laspalès. <rire> euh, et je trouve qu'il euh, il excelle vraiment dans, dans ce rôle de Landru. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette pièce de théâtre. Elle est excellente. Oh, hein. Et euh, c'est une pièce qui a été euh, euh, écrite et euh, mise en scène par Laurent Ruquier. Euh, Laurent Ruquier, qui est un, euh, 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 est un collectionneur, on va dire. Euh, il collectionne des choses qui, ont, en, en lien, euh, qui sont en lien avec Landru, et, et il a notamment une pièce dans, dans sa collection, euh, qui est euh, peut-être la pièce la plus emblématique du, du culte Landru. Est-ce que vous savez de, de, de quel objet il s'agit Moi, je sais. Le four ouais, bah, je, Oui, c'est ça. Il a, il a acheté la chaudière dans laquelle Landru a cramé ses victimes. <rire>
0: Ah, il est taré, ouais.
1: Bon, bref. Pas de réponse, Max. Ah oui, et donc, oui, je disais tu, que Gagago allait parler, parce que, Gagago, tu as, tu as une petite anecdote croustillante sur Landru, quand même. Il m'a ouais.
0: dit qu'il fallait pas que j'en parle non Landru dit... est ton grand-père, <rire> c'est ça C'est son non, père. Ouais, non, 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 c'est pas ça, c'est une arrière-grand-mère <rire> qui aurait rencontré Landru dans un train, et qui a, ah. qui, qui, a, qui a eu un échange dans le train avec ce personnage-là, et qui a appris après que c'était lui, quoi, et qu Donc, Donc t'aurais pu, aurais euh, pu euh, ne pas être là. Euh, voilà, exactement, quoi. Mais c'était un échange, il ne s'est rien passé, ils ne sont jamais revus après. Mais euh, voilà, il était dans Quoi le train, c'était les wagons, tu sais, dans les wagons, euh, assis dans un wagon, ils ont discuté et tout ça. Et après, elle a appris qu'elle avait discuté avec Landruc. Donc voilà, une petite anecdote, ça.
2: Ah ouais, ça c'est de l'anecdote. Tu sais que la, la femme de ménage de mon grand-père, c'était la voisine de la sœur d'Annie Cordy <rire>
0: C'est le même niveau, hein, <rire> tu vois, c'est le même niveau d'Adégrote. Ouais, mais là, c'est Landru, quand wow, même, wow. et c'est dans le thème. Ouais, vois, ouais, ouais alors, ce je ne
1: te dit pas, c'est que c'est après que sa, son arrière-grand-mère ait parlé
2: à, à Landru qu'il a commencé alors, à commettre des meurtres.
0: Oui, peut-être. On ne m'a pas voulu me donner plus de détails, quoi, tu vois, c'est un peu un hein, truc de famille.
2: Hein. Ça, ça, elle était comme Gagago, en fait, elle avait passé lunettes ce jour-là, elle n'était pas sympa, du coup, elle, lui a, elle a tellement donné une image horrible de l'espèce humaine, qu'après, Dieu est tout piquée. tellement
0: méchante, question suivante... Un film, je suis un film Hongkongais de Teddy Chan sorti en 2014 avec Donnie Yen qui enquête sur un tueur en série qui tue les grands maîtres d'arts martiaux après les avoir affrontés dans un combat sans merci. Qui suis-je Tu peux la voir, elle est, Attends, est 2014 euh... avec Donnie Yen, hein, de un très bon Donnie Denis Yen, Yen très 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 bon Donnie Yen. Et c'est rare oh Hongkongais. Euh, non, je trouverai pas. Alors c'est Kung Fu Killer non, tout simplement pas ou Kung Fu Jungle. Il y a deux titres. Et euh, un très bon, euh, un très bon film euh, en hein, de post 97 euh, avec Denis Yen, avec des très 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 bons combats euh, bien stylés parce que chaque maître a un style de combat différent et se font battre par ce tueur euh, qui euh, qui a un pied plus haut que l'autre euh, donc il a une chaussure spéciale. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, <rire> mais si tu as l'occasion, c'est pas mal. En plus, c'est les scènes, ça, ça se passe maintenant, tu vois, donc c'est moderne avec la police, il y a les enquêtes de police qui qui, qui, qui essaie de, de quoi. C'est un film très bien construit. Hein. Voilà, une grosse rococo. Ne, ne,
1: ne lui pose pas de questions, Max, sinon on en a pour deux heures de plus. Alors, <rire> question suivante. Oh, bah, cadeau. Alors, quelle série euh, raconte l'histoire du tueur en série française Charles Sobrage qui a assassiné de nombreux voyageurs en Asie pour les dépouiller de leurs richesses Ah, le serpent. Facile, ah, le serpent. Ouais. Alors, juste avant que tu en dises ce que tu en as pensé, moi je l'ai regardé, euh, j'ai fini de la regarder hier ou avant-hier, je crois. Pour... Je ne l'avais pas vu encore. Madame m'avait regardé, elle me l'avait conseillé. Alors, Globalement la série est pas mal, par contre oh, les flashbacks sont très relous. T'as intérêt à bien suivre sinon tu je comprends...
2: Rien bah moi c'est pareil, c'est comme Dahmer j'ai vraiment... C'est dur de dire ça, mais j'ai adoré en fait, j'ai trouvé vraiment ça fascinant. Taraim je le trouve pff, exceptionnel, parce qu'il est oui. glaçant, oui. et je le pensais, pensais pas, c'est là que tu vois la... Euh, je je l'ai déjà vu dans plein d'autres films euh, et tu ne pensais pas qu'il pouvait être... Oh, vraiment, il est perturbant presque dans le film. Il Là, il il, pour le coup, il ne le valorise pas. Hein, il, il montre vraiment, euh, peut-être même pire encore que ce qu'il était dans la, vraie, dans la réalité.
0: Moi, moi j'ai voyageais pas mal en, en Inde et en Asie du Sud-Est. Et donc, euh, effectivement, tu as, as, as pas mal de gens chelous. Il faut faire attention quand tu voyages là-bas parce que tu as des personnes comme ça qui qui vivent dans ces pays-là, euh, qui sont des Français, quoi, des Occidentaux, et pour pouvoir rester le plus longtemps possible, bah, ils doivent détrousser, tuer, euh, voilà quoi, et donc le serpent, c'est un cas extrême, hein, parce qu'il y a eu plein de meurtres comme ça, mais c'est vrai que quand tu es là-bas, tu dois faire attention, il y a des gens chelous que tu rencontres, et qui avait toujours c est, c est, cette histoire de, de, qu'on m'avait toujours dit, le conseil, c'était attention aux Français. Et ça se trouve, le fait de attention aux Français quand tu voyages à l'étranger, il venait de... Par rapport, rapport peut-être, c'est peut-être parce que j'ai connu euh, ce personnage avec la série hein, sur Netflix, mais c'est vrai que c'est peut-être resté comme ça, et parce que tu as des gens, il bon, faut faire attention là-bas, tu vois, les gens ouais, qui ont besoin d'argent pour survivre, pour pouvoir rester là-bas, euh, bah, il, déjà, ils volent assez, assez couramment, volent des trousses, et euh, ça peut aller jusqu'au meurtre. Euh, comme ce fut le cas avec ce personnage.
1: Alors la petite subtilité quand même, c'est que la série, quand la série s'arrête, le personnage est encore en prison.
0: Et il est encore euh, en vie, euh, et il est sorti de
2: prison depuis, et il a fait euh, tous les plateaux télé, tout ça, parce que le mec, il vit à travers ça. C'est un ultra ouais. égocentrique, ouais. et, euh, et euh, que c'est quelqu'un qui vit de ça, d'être justement mis sur le devant de la scène, et c'est un cadeau inimaginable qu'on lui a fait en fait avec cette série. Il jouit de cette célébrité, euh, il, est, il jouit d'en rajouter trois tonnes, D'être et c'est hyper gênant quand même pour, euh, pour les gens qui ont, qui ont souffert et que des familles qui existent... Ça doit être dur, imagine, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, t'as ton enfant, euh, parce que c'était souvent des jeunes hippies à l'époque qui étaient détroussés et tués, euh, bah, il y a encore les parents qui sont encore vivants et C'est pire que Damer, qui...
0: finalement. C'est pire que Damer, parce qu'il euh, y a une série qui sort et le mec est encore vivant, alors que Damer mais est oui. mort. Ouais. Donc, c'est encore pire que, que Damer. C'est encore pire, ouais. Mais, euh, euh... mais sinon, en vrai,
2: j'ai adoré la série. Mais, quand... enfin, mais éthiquement, euh, tu te dis aussi, c'est malsain. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé la série, la mise en scène, euh, la réalisation, les, les costumes, les... Euh, <rire> la, la, c non, c'est... C'est une, une super série, mais... Pff. Mais ouais. Mais c'est du lourd. Hein. J'aimerais oui. bien que ça
0: soit pas vrai en fait, enfin que ce soit.
1: Ne lui donnons pas plus de publicité. Voilà, euh, question suivante,
0: mon cher Gagago. Alors, comment s'appelle le tueur en série de la célèbre franchise qui porte le nom de Décadence au Québec, où le tueur ne tue pas directement <rire> ses victimes, mais les enferme dans un piège mortel en leur laissant la possibilité de pouvoir survivre, mais pour cela il faut faire un choix qui n'est pas forcément. Des plus évidents.
2: Ah, Jigsaw. Je l'ai vu. Franchement, j'aime pas Saw. So. Je, je, pour moi, ça a mis. Euh, ça, ça, ça a lancé une vague que je déteste. Pourtant, je suis un grand fan de films d'horreur, mais je déteste les tortures pornes. Ouais, le, mais le premier est quand même très bien,
0: quand même. Le premier, bah, c'est pas une torture euh, porn. Moi, j'aime pas, et comme euh, Hostel, tous ces trucs-là. récemment. Ah, ah, non, moi, je suis pas fan non plus, mais le 1, euh, il est pas mal, quand même.
2: Ouais, après, il y a un concept euh, de réflexion, mais je sais pas. Quand même, ça reste un truc de, de torture et je suis vraiment pas fan de cette licence. C'est pour ça que j'ai vite arrêté. J... Et donc, ça s'appelait comment Ça s'appelait comment au, au Canada Décadence. Décadence. <rire> Ils sont forts, eux. Mauvaise blague. Euh,
1: question manga. Ah. Alors, quel manga nous raconte l'histoire vraie d'un journaliste euh, qui, au détour d'une enquête sur un tueur en série d'enfants au Japon, fait innocenter un homme condamné à tort pour un des crimes commis par ce tueur en série Ouh. C'est un one-shot. C'est un one-shot mmh. Plus dispo, sorti chez Delcourt à l'époque, euh, sous la belle Akata. L'auteur le... Alors au dessin c'est Kenichi euh, Tachibana, mm -hmm. scénario hiroishi Takano. Euh, T'as pas, de pas de le droit de chercher
0: sur Google.
2: Hein. Non 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 <rire> bah non non pas drôle. Non non je, Alors... je non vraiment non je l'ai pas désolé.
1: Donc il s'agit euh, du manga qui s'appelle l'affaire Sugaya.
2: Alors je connais même pas. J'ai pas de regrets.
1: Donc du nom de la personne qui a été euh, condamnée euh, et qui a passé euh, des années en prison euh, à tort.
2: Je vais regarder quand même à... je vais regarder quand même à quoi ça ressemble du coup. L'affaire L'affaire Sugaya,
1: Su c'est un, un, un bouquin qui est introuvable, qui est vachement coté, que j'avais eu la chance de trouver euh, à une... L'histoire
2: d'un homme accusé à tort. J'ai jamais vu ce manga. Un truc tout rouge là, ouais.
0: Ça doit être un truc très, ça doit être un truc très rare. Hein. Eh oui, dans le Freaky casse. on vous parle de titres, pas de Naruto en fait. Hein.
1: Euh, ouais, donc non, non ça raconte l'histoire d'une vraie... Euh, d'un fan d'une série de meurtres d'enfants euh, et en fait il y a un journaliste qui arrive à faire le lien entre les différentes affaires et qui comprend qu'on a affaire à un tueur en série sauf qu'il se rend compte effectivement c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui a été condamné pour euh, un meurtre Sauf que derrière cette condamnation, il y a eu d'autres meurtres d'enfants, donc il en déduit que ce n'est pas la bonne personne qui est en prison, et il va arriver à, à le faire innocenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au tout début de la génétique et des tests ADN, et en fait, euh, l'ADN désignait Sougaïa comme étant le coupable, sauf que les techniques n'étaient pas super au point et qu'à l'époque, eh ben, il a été accusé euh, et condamné à tort à cause de cette preuve ADN soi-disant irréfutable. Et euh, là où c'est intéressant, et où, on fait, où je peux faire le parallèle avec ce que disait Gagago tout à l'heure avec Patricia Cornwell et avec, euh, avec euh, Jack Léventreur et euh, les, les investigations autour ouais. de l'ADN, alors de ce que j'ai lu, ça c'est pas dans le manga, c'est après, donc il arrive à faire euh, innocenter euh, la personne, euh, mais derrière, euh, le véritable coupable n'a jamais été retrouvé et condamné, euh, après, il y a des histoires de prescriptions aussi au Japon qui sont un peu particulières, mais d'après ce que j'ai compris et lu, c'est que euh, le journaliste aurait retrouvé euh, le véritable coupable qu'il soupçonnait. Il a été récupéré un échantillon d'ADN dans sa poubelle, qu'il a fait comparer euh, à l'ADN des pièces à conviction, et alors lui aurait le nom qu'il ne dévoile pas, parce qu'il ne peut pas le dévoiler, mais il, il saurait qui est le véritable coupable de ces 5 ou 6 meurtres d'enfants. Donc si jamais vous avez l'occasion de trouver ce manga.. C'était
2: quand même une question dure là. Alors c'est marrant, par... je viens de regarder, petite euh, info, euh, le nom de... du, du dessinateur me disait quelque chose, Tashibana. Et tu sais ce qu'il a dessiné d'autre Rien du tout. Senseiya. Terraformars. Ah, oui. Je sais pas si tu connais ah. cette ah, bah, oui,
1: série. Oui, bien sûr. Les trucs de Boichi ça non
2: Alors Boichi, il a fait un spin-off. Mais c'est une série assez euh, qui, qui d'ailleurs qui a pas de fin parce que je crois que je sais pas si c'est scénariste ou autre qui, a, qui est malade. C'est une sorte de Starship Troopers, euh, je trouve. Oh, en fait, sympa. Ils, ils vont attaquer, euh, ils, vont atta ils sont sur d'autres planètes et en fait, euh, ils arrivent sur des planètes où il y a des où tu as des aliens euh, insectoïdes qui les attaquent. Si euh, c'est le dessinateur de Terraformars, euh, c'est un bon dessinateur, franchement.
1: Donc le dessin est chouette, c'est d'après le bouquin du journaliste qui a mené l'enquête. Et à la fin du manga, tu as une interview euh, de Sugaya, qui euh, bon, lui a passé 17 ans en prison pour rien. Et, et, et est ouais, pas il drôle, a interrogé. Ouais. C'est très intéressant. Voilà. Donc, bon. okay. Si bah vous avez l'occasion tu... de le
2: trouver, euh, Ouais, tu, nous, non, tu me l'enverras. <rire> <rire> parce que là euh, je regarde là, en ce moment je suis en train de regarder sur les sur les différentes plateformes euh, ouais c'est un truc mais ultra rare et très très cher mais honnêtement euh, je euh... n'avais je... pourtant j'ai vraiment je passe ma... mon temps à regarder aussi les trucs d'occasion machin et tout je n'ai jamais vu ce titre c'est un... la première fois de ma vie que je le vois Alors, il mériterait d'être vraiment... parce que franchement euh, le... t'as vraiment enfin, trouvé un truc bien obscur c'est bien
1: Ben bah, ça fait des années que j'ai dans ma manga tech que j'avais jamais lu et là j'y sais l'occasion voilà mmh. C'est fait. Merci. Allez, à toi, mon petit... Alors,
0: ouais. Alors euh, bah, une question euh, très facile pour toi, Max, je pense. Euh, enfin, j'espère. Euh, donc, un film. Comment s'appelle le tueur en série la du film pression. Maniac de William Lustig, sorti en 1980 et incarné par Joe Spinell À noter qu'il est joué par Edja Wood dans le remake de 2016.
2: Ouais. Euh, J'ai pas le nom, mais euh, bien sûr que je l'ai vu. J'ai vu. D'ailleurs, j'aime beaucoup... Enfin, j'aime bien sûr le le film original de, de William Lustig, et puis j'aime bien aussi le remake, je trouve qu'il est déjà il est je ja pas, remake, pas mal, mais, euh, de... euh, mais j'ai pas, pas le nom du,
0: du, du tueur, non. Alors c'est Frank Zito, le ouais, nom euh, du euh, serial killer dans ce film-là, excellent film, moi je l'ai depuis super longtemps, je l'avais pas regardé, euh, quoi, super longtemps j'ai des conneries, mais bon peu importe, j'ai regardé bah, cette semaine pour préparer l'émission, je m'attendais à un truc chiant, vieux et tout ça. Et ah non, c'est génial. C'est génial. Le bah, de toute façon, est euh, top, euh, il est William Lustig, tu peux y
2: aller. Maniac Cop aussi, c'est
0: trop ouais, ouais, bien. Ouais, je euh... les ai vu. Mais celui-ci, je ne sais pas. Oui. Je n'aimais pas la pochette du film. Je me disais ouais, que j'ai un vieux DVD, tu vois, il est un peu abîmé et tout. Ça ne me donnait pas envie. Mm. Et, euh, et finalement, le film est vraiment super. Parce qu'en fait, vu on suit euh, du point de vue du tueur en série... Hein. Mais c'est ça tout le film, c'est qu'en fait t'as t'as aucun moment, euh, mais t'as pas de policiers de tu t'as juste le tueur en série et des victimes, c'est tout. C'était la plus, première. Euh...
2: C'était d'ailleurs c'était euh... c'était un truc incroyable à l'époque. C'était la première fois qu'on avait un film qui suiv... qui était aussi glock et il est possédé le l'acteur le... le... hein. là, Joe Spinell. Ouais, oh. ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'il a fait ouais. vraiment d'autres derrière, mais euh... bah, wow. en
0: fait il devait faire la suite, Maniac 2, il est décédé avant.
2: Quoi. Ah oui. Ah ouais il est mort il est mort il est super jeune ouais c'est un grand un grand film euh,
1: bah tiens question cinéma aussi de mon côté euh, est-ce que tu sais de quel tueur en série le film Extremely Wicked Shockingly Evil and Vill avec notamment <rire> les acteurs Zac Efron Lily Collins ou encore Jim Parson, un porno,
2: raconte l'histoire c'est vraiment des pourritures
1: <rire> pourquoi
2: bah, c'est des questions hyper hyper <rire> compliquées euh... Extremely Wicked.
1: Extremely Wicked, Shockling, Heavy Lanville Il est sur Netflix. Et euh, donc, c'est Zach Efron qui joue le rôle du tueur en série. Un tueur en série beau gosse et manipulateur. Et il y a Jim Parson qui joue également dedans de euh, Big Bang Theory.
2: Euh, ah. Oui, euh, bah, si c'est un tueur en série beau gosse, c'est Ted Bundy. Yes, tout à fait. Ted Bundy. Mais euh, j'ai jamais entendu parler de ce film j'ai parcouru un peu les, 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 les histoires, euh, les fiches euh, Wikipédia des, des, des grands tueurs en série. Et j'avais vu que enfin Ted Bundy, j'avais noté ça, ce truc euh, qui était euh, particulièrement beau gosse apparemment. Euh, et ouais. et c'est ça qui était euh, le plus malsain chez lui. Bah, dans, dans
1: ce film, alors, il est beau gosse et puis il est beau parleur. Quoi, hein, il, franchement, il aurait pu faire hein, une carrière de politicien si ça n'avait pas été un tueur en série. Quoi.
0: Alors, question suivante oui. Euh, dans notre épisode sur les bonnes à tout faire, euh, <rire> j'ai parlé d'un film dans le quiz qui s'appelait Drôle de drame, un film de Marcel Carnet euh, de 1937, euh, qui est une excellente comédie thriller avec Michel Simon et Louis Jouvet, et dans ce film il y a un personnage qui est un personnage secondaire, qui est quand même assez important dans le <rire> film, qui est un tueur en série qui est devenu assez culte. Il y a pas mal de chansons après qui a été sur ce, sur ce perso. Euh, et ah. euh, ce personnage est un tueur de bouchers. Et il tue les bouchers parce que les bouchers sont méchants. Il tue les animaux. Comment s'appelle ce célèbre tueur en série de fiction de 1937 Un tueur en série de bouchers On... oh, Putain, ça me rien. C'est Williams Cramps. Bah, il faut déjà voir le film. Un de personnage
1: secondaire d'un vieux film dont on a jamais entendu parler. Mais
0: pourquoi il est, il est connu ce bah, personnage Regardez Drôle de drame. <rire> euh, oh, il est assez connu. As même, Je me souviens d'une chanson de Ludwig von 88 euh, qui en parlait euh, à l'époque. Euh, oui, oui. il faut avoir vu le film. Et quand vous voyez le film, euh, bah, c'est génial. Quoi. C il... Alors je, je retrouve juste l'acteur. Il, il est excellent. Il est super connu. Euh, Jean-Louis Barrault qui joue euh, William Krams non, mais regardez ce film, c'est une pépite de la comédie... Euh, Drôle de drame, d'accord.
1: Allez, question suivante. Euh, H. H. Holmes est souvent considéré comme le premier tueur en série américain. Euh, c'est quelqu'un qui euh, tuait des personnes pour récupérer leur fortune au 19e siècle. Alors, est-ce que tu sais euh, quel jeu vidéo propose un scénario où euh, une équipe de documentaristes est invitée à visiter une réplique du château euh, le, le château des meurtres de H.H. Holmes alors un, je précise c'est un jeu vidéo euh, euh, qui a plusieurs épisodes en fait je crois qu'il y en a deux ou trois de sorties moi j'en ai un mais j'ai pas celui-ci euh, qui tourne à chaque fois autour de euh, d'histoires un peu sombres
2: je sais pas si ça peut t'aider ou pas comme je vous ai dit moi je suis, je suis vraiment pas connaisseur de jeux vidéo je sais pas Mario Kart
1: alors c'est un, un, un fait partie de, de la série de jeux qui s'appelle The Dark Picture Anthology euh, Ah
0: bah oui, non en fait non <rire> et, euh, et donc
1: cet épisode en particulier s'appelle The Devil In Me
0: Ouais. Question suivante, donc euh, bah, bah, pour te prouver que moi je posais des questions faciles contrairement à Roland, euh, tu vas, euh, je vais te poser une question donc euh, compliquée pour Roland mais qui va être facile pour toi. D'accord. Dans le film Jeu d'enfant de Tom Holland, comment s'appelle le tueur en série qui va prendre possession d'une poupée et terroriser le jeune euh, Andy Barclay et surtout sa maman euh, Chucky. Mais je te demande le nom du tueur en le série. Le nom qui du la tueur. De oh, la putain,
1: Oui parce que Chucky c'est la poupée, tu veux le nom du tueur en série qui rentre dans la poupée quoi.
2: J'ai Moi je retiens vraiment pas ces trucs là je... je vais te
0: dire le nom Je suis sûr que ça va vous dire quelque chose Vas-y. Charles li -Rey. Non. Oh, oh, toi, t'es une mauvaise foi. Je suis sûr que là, tu viens d'avoir un flash. Tu te rappelles de tout, Max. Mais tu ah non,
2: non, non. Je suis pas. Non, 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 suis pas, non vraiment. Je m'en souviens. En plus, Chucky, j'ai dû le voir une ou deux fois il y a longtemps. Pour enfin, et... moi,
1: Max, la mauvaise foi n'est pas de ton coin.
2: Quand j'ai revu la dernière fois Chucky, j'ai dû le revoir il y a 3-4 ans. Jeu d'enfant ou Chucky Jeu d'enfant, le premier. <rire> j'ai remarqué. Alors, par contre, le genre de truc que je remarque euh, que improbable, c'est que l'actrice. Bah, c'est la mère dans 7 à la maison. <rire> ça, vous n'avez pas ça, tu vois ah, oui. Vous vous souvenez de 7 à la maison ah, mais... C'était la, 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 la série avec la famille euh, catholique. Le et père, il oui. était euh, pasteur et tout. Et donc, bah, c'est la maman. Eh oui. Allez, question suivante. <rire> ça t'intéresse
1: pas, mes anecdotes merci, euh, merci, merci.
0: Je euh. sais même pas ce que c'est. Cette...
1: Mais, si, mais Seven Heaven,
2: tu jamais regardé ça Non, non. jamais regardé ça. 7 Heaven...
1: Bon, là, je vais parler de quelque chose que Gagago connaît. Alors, parmi les tueurs les plus tristement célèbres, il euh, y en a un euh, dont on n'a pas parlé, mais qui a sa place tout en haut de la liste, c'est John Wayne Gacy. Donc, John Wayne Gacy, il a tué et violé bah, 33 personnes. Alors... Ah oui. J'ai lu qu'il était dans le Guinness des Corps. Il était entré dans le Guinness des records en 2002 pour être le tueur en série et ayant eu la plus lourde condamnation de prison. Il a eu 21 perpétuités et 12 condamnations à mort. Ah, Alors, il était bien sous tout rapport. C'était un chef d'entreprise et père de famille qui se déguisait en clown pour distraire les enfants dans les hôpitaux. Alors, il y a une rumeur ah, oui. persistante ah. qui euh, voudrait que Stephen King se soit inspiré de ce tueur en série pour son personnage de Gripsou dans ça. Euh, mais c'est une fausse information. Euh, je remercie au passage les copains de PodCut qui m'ont évité de proposer cette fausse info. Par contre, euh, le maquillage de Pogo le clown, donc Pogo c'est euh, le nom du, de, de, du clown qu'avait donné John Wayne Gacy à son personnage quand il se déguisait, donc ce personnage il a inspiré le maquillage d'un autre euh, clown célèbre du cinéma, est-ce que tu sais de qui il s'agit
2: le, le truc, là, euh, un merde, comment ça s'appelle euh... oh, le, le truc sur Shadows, là euh... Non,
1: non, non. Ah oui, terrifeur Non, c'est pas terrifeur
2: terrifeur ouais. Non, c'est pas terrifeur Non,
1: euh, non, non. Un film, euh,
2: un film récent ouais, oui, avec un clown. Récent, oui,
1: enfin, un clown. Est-ce qu'on peut le qualifier de clown Un personnage de pop culture iconique qui a euh, un faciès de clown
2: ah, euh, oui, bah oui, euh, c'est lui qui aurait inspiré... Euh, ah oui, je, je, le Joker. Voilà. Joker. Alors le
1: Joker, voilà, c'est lui qui a euh, inspiré le maquillage du Joker euh, dans le film Joker euh, avec euh, ouais. Joaquin Phoenix. Ouais. Euh, alors, j'ai une petite anecdote Wikipédia qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai pas réussi à la ressourcer plus que ça, mais je la donne quand même parce que ça va faire plaisir à Gagago. Il euh, y aurait une chanson des Bérurier Noirs qui s'appelle Deux Clowns qui aurait également oui. été inspirée par Gacy, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que pas... à part Wiki, j'ai pas trouvé l'info ailleurs.
0: Bah, c'est un clown, euh, c'est deux clowns, qui... je crois qu'il y en a un qui suicide à la fin, c'est une histoire assez glauque comme ça. Les deux... Il y en a un qui tue l'autre et l'autre qui se tue, ou quoi, je sais plus quoi. Mais je vois de quel morceau tu veux parler là. Voilà. Donc, toujours fauché, toujours marteau là. là. C'est ça, tout à fait. Mmh, mmh, mmh. À ton tour. À moi, euh, alors, alors une série. Dans quelle série euh, un médecin légal euh, assassine des criminels afin de canaliser ses pulsions Ah bah Dexter. Très bien. Et je vous propose d'écouter euh, quelques secondes du générique en souvenir de cette euh, sympathique série.
2: Tu, 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 tu. Non, non, c'était une série assez, assez cool, et, mais c'est complètement improbable. C'est le côté... Non, euh, non mais c'est le côté, je veux dire, c'est le côté fun du tueur en série. Euh, ouais, non, ouais, le côté... Euh, bah c'est le, le héros, là. Le héros, voilà. Héro mais là, du coup, c'est un tueur, tueur en série. C'est un tueur en série qui tue des méchants, donc ça va.
1: Euh, allez, question suivante. Euh, petit Max, est-ce que tu sais quel film allemand de 1931 est généralement reconnu par les cinéphiles comme étant le tout premier film à parler d'un tueur en série
2: euh, M. Le Maudit, oh, Fritz Lang, oui. Fritz Lang Tout
1: à fait, tout à fait, alors quand même deux mots sur ce film, c'est le premier film parlant de Fritz Lang pourquoi j'en parle dans ce quiz qui est axé vrai tueur en série Parce qu'il faut savoir que euh, ce film qui nous raconte l'histoire d'un tueur de petite fille a été inspiré, entre autres, d'un véritable criminel qui a secoué l'Allemagne dans ces années-là, Peter Curten. Euh, alors, c'est probablement pas d'ailleurs un hasard si le film est sorti en mai 1931, alors que Peter Curten a été exécuté en juillet de la même année. Donc, il y avait peut-être aussi un petit effet d'opportunisme. Est-ce que tu connais d'ailleurs le surnom de, de ce tueur en série
2: Joshua Le Croc, le croc Mittenstein on n'est pas loin.
1: Alors, oh. Il a été surnommé le Vampire de Düsseldorf. Oui. Et en fait, pourquoi je, je le dis Parce que quand j'ai préparé ce quiz, je me suis souvenu euh, avoir un film en DVD qui portait ce nom, que j'avais acheté en, il y a longtemps en pensant que c'était un film de vampire. <rire> La figure-toi que pas du tout, puisqu'il s'agit d'un film français de et avec Robert Hossein oh. euh, qui joue le rôle du tueur en série. Euh, C'est vraiment un film français qui raconte l'histoire voilà, de de ce tueur, euh, le vampire de Dusseldorf, et franchement, je l'ai regardé, et c'est vraiment pas mal, et moi je vous le conseille, ah, oui. et Robert Hossein, bah, ça fait pour moi partie vraiment aussi de ces acteurs euh, qui gagneraient à être découverts par la nouvelle génération, ce qui était vraiment pas mauvais. Ça, tu nous,
2: tu nous sors des trucs, là, le vampire, le vampire de Dusseldorf avec Robert Hossein, et ben... Ouais, 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 Un film de Robert
1: Hossein, avec Robert Hossein, et ah, juste... De alors,
2: Robert Hossein, en
1: plus. Wow. En plus, en plus. Alors,
2: je sais pas, tu l'as vu, même le maudit Oui, oui. Ouais, j'ai dû voir ça il y a longtemps, mais euh, je m'étais fait « métropolis et euh, « M. le maudit ah, », je crois. Mm. Alors « M. le maudit
1: », je sais pas si tu te souviens, donc on a un tueur d'enfant en... enfin, qui se fait plus ou moins gauler parce qu'il n'arrête pas de siffloter, et c'est un aveugle qui reconnaît son, son sifflotement et qui, euh, qui le confond. Et euh, c'est rigolo parce que justement, dans le film que j'ai regardé euh, ce matin, là, de, de Jess Franco euh, le, euh, Jack the Ripper de Jess Franco on, a, on retrouve ça euh, l'aveugle qui, euh, qui reconnaît les odeurs euh, de, du tueur et qui arrive à le confondre comme ça alors je pense qu'il y a un lien également avec le film de Fritz Lang à mon avis c'est pas sans rappeler euh, ce film là
0: alors comment s'appelle le tueur en série dans le roman Psychose écrit en 1959 par Robert Bloch et adapté au cinéma par Hitchcock en 1960. Eh ah ben Norman Bates. Bravo. Yes. Et à noter aussi qu'il est le héros dans quoi Le héros il est aussi dans les, dans les suites Psychose 2, 3 et 4 et ainsi que dans la série Bates Motel qui se passe avant le 1.
2: Avec le petit qui jouait dans euh, Charlie le, la le Charlie chocolaterie. Et la chocolaterie. Ah oui, c'est ça.
0: <rire> Ouais, je l'ai ouais. pas vu. Pas vu. Mais elle est excellente cette série, moi j'ai adoré. Elle est disponible sur, quel, sur une plateforme ou... oh, C'est Netflix, une série sur Netflix. Netflix. Ah oui, c'est une série Netflix,
1: Il me semble, ouais, ouais. ouais. Okay, ouais, ouais, okay. ouais. Peut-être que si un jour on fait une émission sur la taxidermie, on l'évoquera. Ouais. Ah. Plus en détail. Bon,
0: ça arrivera sûrement. On a de quoi dire. Euh,
1: Alors, mon petit Max, ça c'est cadeau aussi. Est-ce que tu peux me dire quel tueur en série américain, euh, dont le nom a été remis au devant de la scène grâce à la série Netflix, euh, Might Hunter, a été le premier tueur en série interrogé par le FBI dans le cadre d'une étude de profilage sur les tueurs en série, qui sera d'ailleurs à l'origine du terme même, tueur en
2: série euh, Le premier, aide, de, est de... Ed cumper Oui, félicitations. Ed cumper le, le grand colosse. Alors, ah ouais, le mec, il fait 2m10. 2m euh... Déjà, il rentre dans la pièce, t'as déjà peur.
1: Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cette question, on va peut-être pouvoir parler rapidement euh, de, mots, de, de, de mots sur euh, David Fincher, puisque c'est une série qui a été produite et en partie réalisée par, euh, par David Fincher. Alors, j'ai pas prévu spécialement d'en parler... Euh, plus que ça, euh, j'ai pas prévu de parler de, de Seven qui est un très bon film mais je pense que c'est du vu, du revu du re -re -vu, oh, ouais, et du revu et j'ai pas spécialement bizarre, eu envie de repasser dessus et euh, je sais que Max, pour l'occasion, toi tu avais euh, acheté et regardé le film Zodiac alors j'imagine oui. ta déception quand tu as vu que ce n'était pas les chevaliers du Zodiac que tu ouais. as
2: regardé mais surtout j'étais déçu que c'était pas la série avec Francis Huster euh, sur ah, TF1
1: c'était la deuxième partie de ma vanne
2: ah merde <rire> Alors, euh, c'est triste ouais, d'avoir des rêves comme ça, mais, mais bon, il n'y a pas la rêve, <rire> t'as pas la télé depuis combien d'années aussi Alors, euh, oui, je n'avais jamais vu euh, Zodiac, donc euh, je m'étais me, je me, je procuré le, le Blu-ray, c'était la version en plus euh, Director's Cut, qui durait 2h43, <rire> je veux dire que c'était long. C'est moins long que cette émission Comment dire C'est un très... Je comprends que le film, il est surcoté. Euh, parce que voilà, c'est David Fincher. Et David Fincher, il pisserait par terre. On dirait que c'est beau. Euh, mais euh, j'exagère un peu, hein, j'en rajoute. Je me suis quand même assez ennuyé. Ouais, et puis... Bah, en plus, le problème du film, c'est que tu sais pas à la fin euh, c'est le principe aussi. On ne, sait, on ne saura jamais qui, qui était le Zodiac. Mais c'est un enchaînement de faits euh, qui va très vite et euh, finalement ça dure 2h40 mais c'est qu'un enchaînement de faits euh, t'as l'impression de voir un, un épisode de fait entrer l'accusé magnifiquement réalisé avec des tr une très belle photo des très beaux décors des, très, des, des bons acteurs mais euh, c'est juste, euh, en fait tu suis l'enquête de police sur plusieurs années et euh, bah, c'est un enchaînement de, de faits derrière les autres et après il marquait deux mois après un mois après, deux ans après et puis à la fin tu sais pas quoi, et puis à la fin tu sais frustrant. pas j'ai jamais été. Je, me, je suis jamais rentré dedans en me disant, Ouais, wow, c'est incroyable et tout. Il y a des belles scènes, c'est beau, c'est. C'est euh, bien réalisé. Euh, la photo est magnifique. Moi, je suis un peu. Euh, on, 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 peut, on, on a le droit de dire des choses ici. J'ai oufri qui cast. Oui, oui, on, on a, on a te le droit. Oh, oh, quoi, on coup ouais. au montage.
1: Hein. <rire> je suis en train de dire en te ces puis gaga il dit on coupe au montage. Quoi.
2: Non, et pour moi, euh, David Fincher est vraiment un des réalisateurs de la. On va dire les, qui sont maintenant mis sur un piédestal avec Nolan, qui sont mais. Ultra surcoté. J'ai vraiment du mal en fait avec ces réalisateurs qui, so qui sortent des films très beaux peut-être, mais très chiants en fait. Bah, c'est surtout c'est surtout Fight Club qui est excellent. Quoi. Ouais, moi j'aime bien Fight Club, ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, est un, est, il est vraiment excellent et pour moi c'est le
0: film de, de ce réalisateur-là, ouais. j'en vois pas. Mais
2: sinon, ouais, j'en vois pas, il y a pas beaucoup. Seven était bien aussi Parfait quand même. Seven, Fight Club. Seven, Fight Club, ouais, bah, ouais, Seven, Fight Club et, Fight et Club, sinon après. C'est Fight Club, et il a fait quoi d'autre Bah Il a fait plein de films, il est... Bah, il a fait plein, a... puis après bon, bon c'est pareil. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai pas ouais j'ai pas adoré, euh, j'ai même... Euh, enfin, voilà. J'étais en j'étais en, 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 en céphalogramme plat en fait,
0: pendant 2h45. Alors un conte, tu dois me trouver Max maintenant. Dans quel conte populaire dont la version la plus connue est de Charles Perrault en 1697 où la dernière femme d'un riche homme découvre une pièce remplie des cadavres de ses précédentes femmes, égorgées et accrochées au mur. Euh, oui, je,
2: je vois le truc, là, c'est avec le... le c'est pas celui qui a tué ses huit, 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 euh, huit femmes euh, C'est euh, Barbe bleue, c'est ça
0: Bravo oui. Très bien. Donc voilà, l'ancêtre des tueurs en série.
1: D'ailleurs, c'est souvent, enfin, enfin souvent, de temps en temps, on revoit ce terme apparaître dans les noms de, de, de tueurs en série. Le barbe bleue de tel endroit, machin. C'est mmh, mmh, un superlatif qui resté, revient hein, souvent hein, aussi. Ouais, ouais. Pas forcément dans les tueurs en série, mais dans les gens. Notamment ceux qui
0: tuent leurs femmes, es, c'est le barbe bleue. Oui. Voilà, ils étaient quand même accrochés au mur, hein, les nanas.
2: J'avais pas cette version-là. Euh, je l'ai dans, dans des livres pour enfants, je l'ai, barbe bleue, machin, mais j'ai pas il à égorger et accroché au mur. Il y a pas ça dans le livre pour enfants. Ils l'ont. Ils Allez, moi, il doit atténuer. Allez, il ne me reste plus que deux questions. Alors, euh, alors
1: question. Même si, euh, de facto, les tueurs en série sont plutôt généralement des hommes, hein, il arrive quand même que quelques femmes euh, aient aussi cette triste appellation. Alors, Max, pour ajouter une petite touche féminine à ce quiz très viril, est-ce que tu saurais me dire quel film de 2003 nous raconte l'histoire de Hélène Wurnos? Une tueuse en série américaine qui a tué au moins 7 hommes dans les années 89-90. Euh,
2: c'est Monster. Oui, félicitations. Ça. Avec Charlize Theron.
1: C'est euh, le Monster, le premier film de Patty Jenkins avant qu'elle ne réalise Wonder Woman. Et effectivement, c'est un film avec Charlize Theron euh, qui donc euh, va jouer le rôle de la tueuse en série aux côtés de Christina Ricci et qui, euh, pour l'occasion, remportera l'Oscar de la meilleure actrice en 2004. Rien que ça. C'est mmh. pas mal pour un premier film. Et j'adore ce film. Il est très bon.
2: Ouais, très bon film. Et très bonne performance de... Ouais, elle est transformée. Elle oh, hein. est méconnaissable. C'est vraiment... Mmh. Le rôle à Oscar, tu vois. Tu, tu vois, tu, c'est marqué sur l'affiche. Il pourrait marquer... Le rôle à Oscar. <rire> Mais
0: c'est vrai. Une question facile. Quel manga de Tomoe Ryosuke Un terrible tueur en série qui porte un masque de grenouille qui laisse sur les lieux de ses crimes comme signature un papier sur lequel est écrit l'intitulé d'une sanction euh, Muséum Oui, Oui, bien sûr. Un manga en 3 tomes, édité également en 2 tomes. Euh, Chez Picagraphics, Pica ouais. Mmh. Introuvable. Euh, qui était euh, vraiment euh, très sympa. Ouais. 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 Je ne sais pas euh, si elle est encore dispo, là, maintenant. En Picagraphics, elle était introuvable. Euh, la, la version en 3 trois, en trois tomes, elle oui. est dispo, hein, mmh, à mon mmh. avis. Ouais,
1: c'était la Picagraphics. C'est le
0: Picagraphics, c'est plus mmh. compliqué. Hein.
1: Allez, moi, il m'en reste, une... reste une et c'est cadeau. Dans quel film de Bong Joon-ho euh, qui nous parle d'un véritable tueur en série. Peut-on entendre, dans la version française, la voix française de Peter Griffin, Michel Dodan, ah. qui essaye euh, d'arrêter la voix française d'Eric Cartman et Christophe
2: Dodin D'accord, c'est Memories of Murder, bien sûr, mais je ne l'ai pas regardé en VF, donc je ne savais pas qu'il y avait la voix de Cartman. <rire> dans... Dans ah, y a le... la voix de
1: Cartman euh, dans le rôle du simple d'esprit et le flic, c'est Peter Griffin, et quand tu le regardes en VF, c'est ouais. celle qui m'a sorti du film, en fait, c'est un très mais bon
2: film. J'ai pour principe de ne jamais... Regarder une VF d'un film asiatique. Ah bah, et là, j'avais vraiment Cat... l'impression
1: d'avoir Peter Griffin qui essayait de coffrer Cartman. Que
0: alors, je vais vous faire une annonce. Je n'ai jamais vu ce film. Et ben, bah, alors là... Voilà. Bah, je sais, je sais que tu, tu es fan de, de ce film. Mais il faut ah bah vraiment oui, il faut, le faut, le vraiment, faire, faut là...
2: vraiment, vraiment il le faut voir. Il faut une
0: bonne version. Et je crois que le, le, le Blu-ray n'est pas si, si évident à pas trouver. Pour un DVD Oh C'est pas vrai. Bon alors qu'est-ce que
2: tu crois qu'on est venu faire un pique-nique ici hein Pourquoi on est là à ton avis Parce qu'on est venu pour t'enterrer vivant. Hein oui, tu veux savoir pourquoi hein C'est bonne blague, parce que t'es pas sage. C'est pas vrai, je suis sage. Alors tu vas tout nous raconter. On est bien ici tous ensemble, non Même si t'es vilain à voir. Les filles, elles aiment pas voir ta gueule, hein oui. Elles font la grimace quand elles te voient, elles s'enfuient. Elles sont oui. méchantes, alors je vais les tuer. C'est ça, oui. Elle a été étranglée, sa tête était couverte avec sa petite culotte. Tu veux dire avec sa gaine Tu sais le truc que mettent les filles Ah, avec sa gaine, c'est ça, oui. Ah. <rire> elle a été mise sur sa tête comme un bonnet. <rire> Et ensuite Et ben ensuite, elle a été rhabillée. Et pourquoi ça Comment je peux le savoir Qu'est-ce que t'as fait après T'as fait quoi, connard Et alors couru. Pour aller où Je sais pas, il pleuvait. T'as couru pour aller où J'ai couru. Ah, j'ai compris. Et allé où comme ça, en courant Beaucoup
3: de
0: tonnerre. Mort Mort Tu vas me dire où t'allais, bordel Et moi, une dernière question, du coup. Alors, une question cadeau, également. Dans quel film de euh, Davis Grubb, de 1953, le tueur en série Harry Powell, joué par Robert Mitchum, est habillé en pasteur avec tatoué sur les doigts de ses mains Love et Hate ce faux pasteur épouse des veuves puis les tue en prétextant la volonté de Dieu. Afin de récupérer un magot, il va se mettre à chasser les deux enfants de sa dernière victime.
2: Ouais. J'adore ce film. Et ouais, est il génial. est génial. Oh
0: putain, mais je, je, je,
2: je, je connais que lui. Non, tu peux pas Mais oui, oui, je le. Ah Robert Mitchell. Robert... Mais oui, non, mais je le connais, je l'ai vu, j'adore, c'est un de mes films. Vas-tu terminer sur une
0: défaite ou sur une. Non, mais
2: là, c'est magnifique, il, euh, il les emmène sur une barque. Euh... Donne-moi un indice pour m'aider, pour me. Tu vois, quand tu l'as sur le bout de la langue, il te manque pas grand-chose pour.
0: Euh... Alors, je vais te redire la dernière phrase. Afin de récupérer un magot, il va se mettre à chasser les deux enfants de sa dernière vie. Ah
2: oui, la nuit du chasseur.
0: Bravo! Et oui, je mets des indices dans mes réponses, moi. Contrairement La Nuit à moi. du
2: chasseur, ouais. ouais, il est extraordinaire ce film. Qu'est-ce qu'il ouais. est beau Et quand tu penses que c'est l'unique film de son réalisateur, le mec qui a fait qu'un film. Il n'a fait qu'un film. Non,
0: c'est sympa, il est assez envoûtant comme film. Et l'acteur, bah, c'est Robert Mitchum. Moi, j'adore ouais. Robert Mitchum, de toute manière. Oui, oui, c'est vrai, le fameux Love and Hate sur, sur les doigts, là. Qui joue euh, Robert Mitchum, au cas où Roland, qui joue euh, le personnage <rire> euh, du shérif alcoolique dans euh, Eldorado, dont on a parlé dans, dans, dans l'émission sur l'alcool, et dont tu n'avais pas trouvé la réponse.
1: Eh bien, merci. Bah, le... Écoute, ouais, Max, vrai, tu t'en sors plus qu'honorablement dans ce quiz. Pas tu mal, as quasiment répondu... Ouais. Bon à toutes les mmh. questions. Euh, félicitations. Tu es, tu Merci as bien, de avoir, tu toi maîtrises le de sujet des tueurs en série. Euh, je te souhaite de ne pas finir comme eux.
2: Bah oui. Non, on va essayer de pas, on va, on va essayer de pas finir tueur en série.
1: On en a terminé avec euh, cette émission. Alors juste une petite euh, conclusion de mon côté. Euh, Évidemment, les tueurs en série, on est d'accord, ce sont des personnes euh, monstrueuses. Mais force est de constater que bah, ces tueurs quand même euh, fascinent euh, nombreux euh, d'entre nous et euh, sont complètement présents et intégrés euh, dans la pop culture. Malheureusement, euh, le nom de leurs victimes, à de rares exceptions, euh, tombe, euh, eux, par contre, dans l'oubli contrairement au nom de leur bourreau Et euh, bah, je vais me permettre, moi, une petite citation euh, d'une chanson que j'adore, une, une chanson des innocents qui s'appelle « Un homme extraordinaire ». Et euh, dans cette chanson, les paroles disent « On se souviendra de ceux qui commettent un crime, un jour de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. » Et je vous laisse méditer là-dessus, parce qu'effectivement, ces victimes, eh bien, on n'en parle pas beaucoup.
2: Vous aviez quelque chose à ajouter, vous, de votre côté Non, mais c'est vrai on a, ça dit tout aussi qu'on parle, on parle rarement des victimes parce que c'est pas vendeur, en fait. C'est juste terrible émotionnellement pour les familles parce que c'est des morts violentes, choquantes, brutales. Mais sinon, euh, voilà, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est pas intéressant pour les médias. C'est toujours pareil. C'est pas fascinant, ça, ça fait pas vendre... Euh, tu ferais des films sur les victimes bah ça, ça intéresserait peut-être moins et c'est fort dommage en fait c'est un peu le bah le ça montre aussi le ces côtés sombres de la nature humaine hein, qui s'intéresse euh
1: Allez, pour terminer, je vais vous donner 2-3 recos euh, que j'ai sur le sujet. Alors, le hasard du calendrier a fait que tout le monde, en ce moment, est en train de faire les trucs spéciales tueurs en série. Alors, on n'a pas du tout calculé de notre côté. À hein. Nous, euh, notre volonté, c'était vraiment de faire un épisode avec Max. C'est ce, ce qui a un petit peu précipité cette thématique, nous, qu'on avait prévu, mais pas forcément pour tout de suite. Bah alors, Du coup, euh, la chance qu'on a, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été publiées sur les tueurs en série en ce moment, notamment bah, sur France Télévisions. Euh, donc j'ai découvert, euh, enfin j'ai découvert, le papa de Gagago nous a fait découvrir, et je vous recommande, la petite émission de France 2, beaux gestes en public, sur le thème des céréales killers dans la pop culture, présentée par Pierre Lesture, avec notamment un invité Paco que j'aime beaucoup.
2: Ouais, c'est vrai que c'était très intéressant comme émission, je connaissais pas du tout non plus.
1: Et comme je vous l'ai dit en préambule, moi j'aime beaucoup euh, les podcasts sur les affaires criminelles. Alors, il y en a certains que je n'écoute plus. Hein, tout ce qui est Jacques Pradel, par exemple, moi je peux pas. Tout ce qui est use et abuse des superlatifs pour verser dans le, le sensationnalisme, je supporte pas. Alors tu me parlais tout à l'heure de ondelate, moi j'ai vraiment du mal avec ondelate. il fait toutes les voix et tout, je ne suis pas dedans, enfin, je, je, ça, me sort, ça me sort du truc. Euh, par contre, euh, si je devais retenir un seul nom et si j'en avais un à vous recommander, moi ça serait le podcast qui s'appelle Cerno, l'anti-enquête, qui est un podcast auto produit par le journaliste Julien Cernobori, d'où le nom euh, du podcast Cerno, et c'est un podcast euh, qui compte à ce jour plus de 110 épisodes qui sont consacrés uniquement à... Une, enfin un tueur en série et à son complice euh, Thierry Paulin Thierry Paulin, c'était dans les années 80 celui qu'on surnommait le tueur de vieilles dames il était spécialisé dans le meurtre de personnes âgées en région parisienne, il les suivait chez elles il les dépouillait de leurs maigres ressources et puis il finissait souvent par les tuer dans des conditions épouvantables et alors si j'ai bonne mémoire le point de départ de ce podcast c'est lorsque Julien Sernobori apprend que l'auteur en série Thierry Paulin a vécu dans son immeuble il part de ce constat et il cherche à interroger les gens de son bloc et au fil de son enquête, en tirant des fils un petit peu partout à droite à gauche, il va remonter tout le film de l'enquête et des victimes du tueur. Et c'est justement ce que j'apprécie dans ce, dans ce travail. C'est que Julien, il va surtout s'intéresser aux victimes. Il va essayer de retrouver la trace de leur famille, des personnes qu'ils ont connues, retrouver les endroits où elles vivaient, retrouver leur sépulture, essayer de décrypter le pari de ces années-là. Et, et du coup, on, pour le coup, ben voilà, là, là, on a vraiment un podcast qui se place vraiment côté victime plus que, que toi en série même s'il y a toujours l'ombre de Thierry Paulin qui, qui plane au dessus donc Cerno c'est un podcast qui prend son temps moi je vous le conseille vraiment c'est plein d'empathie, c'est doux malgré le, le thème du podcast et c'est un travail autoproduit et financé par les auditeurs via un Patreon alors moi je ne suis pas contributeur au Patreon mais j'espère avoir mis ma petite pierre à l'édifice et j'espère avoir suscité quelques vocations et franchement allez écouter ce podcast c'est une enquête interminable plus de 110 épisodes, ça continue toujours l'enquête continue et c'est vraiment génial et puis une dernière petite recours alors on a brassé pas mal de films il y en a un dont on n'a pas parlé euh, alors c'est un classique du genre euh, c'est arrivé près de chez vous, je pense que tout le monde le connaît. Uh -huh. euh, bah, voilà avec Poulvard évidemment dans ce film aux allures de reportage où on va suivre les tribulations du tueur en série Ben, un petit peu mégalo sur les bords et, évidemment c'est culte, alors toutes les répliques sont cultes de ce film, hein, l'histoire du petit Grégory avec euh, l'olive dans le verre euh, Mamie Tremblon et compagnie il y a même une scène du film de, de mémoire euh, la scène où Poulvard cherche le gamin dans la forêt là, qui avait été reprise sur, en intro de chansons sur un album de Billy Zeki qui est le gamin en folie, enfin voilà, moi c'est ma petite recommandation c'est ma petite Madeleine à moi je ne l'ai pas revue pour l'occasion mais mais je le connais presque par cœur. C'est arrivé près de chez vous, évidemment, un film culte. Et puis, bah, je ne vous recommanderai pas le Man Movie Special Tour en série, puisque je n'en ai toujours pas reçu. Peut-être que Gagago pourra nous en dire deux mots.
0: Euh, oui, bah moi je l'ai acheté en librairie parce que en livrerie y a pas besoin d'attendre le recevoir ah par la poste euh, bah, ça parle que de cinéma donc c'est pas sur toute la pop culture contrairement au public on, on est beaucoup Chez. plus large et on aborde <rire> beaucoup plus de thèmes mais c'est quand même assez intéressant alors j'étais un petit peu dégoûté quand même parce que le, le, le deuxième film dont, alors déjà j'ouvre le magazine ça commence par Jacques <rire> Léventreur alors, oh putain merde, j'ai déjà préparé l'émission hein. et je vois, euh, deuxième film sur Jacques Léventreur c'était Demain alors, j'étais dégoûté parce que je pensais vraiment refaire jaillir ce film à la surface. Donc, ils en parlent, mais il y a juste trois pages vite fait. Bon, c'est pas plus intéressant que ça. Je vous invite à écouter euh, bah, l'émission, plutôt. Euh... Mais, mais sinon, non, non, c'est sympa. Non, mais le, 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 sinon, il y a pas mal de films, euh, j'ai pas tout lu, j'ai lu les films euh, bah, de, dont, dont j'allais parler principalement. Il n'y a pas Sherlock Holmes contre Jack Léventreur, d'ailleurs, je me demande bien pourquoi, parce que c'est un très bon film. Et euh, il parle bah, de maniax un petit peu tous les films comme ça, bon, bah, voilà, quoi c'est bien à voir dans sa bibliothèque.
1: Est-ce que tu avais d'autres co-gagago, du coup
0: euh, non, on a parlé de tout. Alors, il y en a un que j'avais dans mon quiz, mais j ai, j ai, vu que je ne l'ai pas lu, euh, j'en ai pas parlé, mais c'était euh, In This World. Toi, tu l'as lu, celui-ci, ce manga Quoi C'est un, c est, c est un ah. global manga, un, un manga taïwanais
1: Alors, In This World, euh, ouais, c'est un manga, yeah, oui, c'est ouais. un yaoi qui euh, effectivement, avec une enquête euh, sur un, un tueur en série euh, et un enquêteur, et qui ont une relation un petit peu malsaine, ah oui, que, que j'ai revendu j'ai hein, okay. lu les 2-3 premiers tomes, et j'ai revendu, je suis, non, je ne pas spécialement accroché, euh, donc je euh, okay. parlerai pas plus que ça, mais en tout cas, c'est plutôt bien gratté, et oui, ça peut faire le taf s'il y en a que ça intéresse. Ouais. Mm. Alors tu n'as pas parlé du plus grand tueur en série du manga de tous les temps, qui est quand même... Euh, euh, Yagami Light euh, dans, dans Death
0: Note. Ah Time. oui, j'ai complètement... C'est ouais, peut-être le pire tueur, hein, si de en série. J'ai complètement zappé cette histoire.
1: Max, as-tu <rire> des recours
2: euh, Oui, bah, quelques petits recours rapides qu'on n'aura pas abordés. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le film The Chaser. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hein, C'est un film coréen euh, qui est sur, disponible sur Shadows. Euh, qui suit aussi une enquête euh, d'un tueur, euh, euh, d'un euh, dans, dans, dans en ville. Euh, c'est absolument fabuleux. Enfin, je veux pas vous faut, faut pas, faut, je veux pas vous raconter plus, mais c'est vraiment extraordinaire ce film. Un film sud-coréen de Na Hong Jin qui a fait depuis aussi, aussi a fait d'autres films. Euh, il a fait The Strangers, il a fait, enfin, euh, c'est un, un super réalisateur. Il, a, il fait toujours des trucs qui finissent par Heure. Il a fait The Chaser, The Murderer et The Stranger. <rire> ils sont énormes tous, ils sont vraiment super tous les trois. Ensuite, je sais pas vraiment si c'est un tueur, une tueuse en série, mais euh, j'ai été marqué à vie par le Kili 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 de Audition. Ah. Est-ce que c'est une tueuse en série Je ne
0: sais pas. On pourrait. Ah, alors, j'ai pas vu le film. Me, me dites rien. J'ai pas ah. vu le film. Je l'ai en DVD là. Bonjour. Un dis... moment. Euh, je veux le voir. Donc, euh, spoiler pas, s'il vous plaît.
2: Ah, et euh, autre, euh, pour finir sur les films, euh, Ichi the Killer de Takashi Mike. Ah oui, oui. Euh, bah, Takashi Mike, c'est ta euh, ah, complètement ah, fou. Ouais. Enfin, il faut, faut être quand même préparé pour voir ce film. C'est du Takashi Mike, donc euh, c'est très, 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 très extrême. Mais euh, ça datait d'un manga, d'ailleurs, qui est complètement fou aussi. Euh, donc voilà pour pour les pour les films. Euh, je vous conseille également euh, la saison 2 de American Crime Story qui euh, qui raconte la le périple. Enfin il euh, euh, c'est un couturier Versace qui a été tué par justement un tueur en série euh, et on suit le, le, le parcours de, de ce personnage qui est euh, qui est incroyable. Enfin, cette, cette saison, elle est vraiment exceptionnelle, je trouve, cette, cette saison d'American Crime Story. De toute façon, pour l'instant, il y en a eu deux ou trois de saisons, et c'est vraiment très qualitatif. Il y a eu la première saison là sur euh, O.J. Simpson, qui était incroyable, euh, avec le, le, toute la partie, euh, le, le procès. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est vraiment euh, vraiment très, très, très bon.
1: Oh, J'ai pas vu. Ouais, c'est un, un beau sujet aussi. C'est un sujet sans fin, ça. Hein. Voilà, on n'est pas sur un tour en série, mais c'est vrai que des affaires judiciaires comme ça c'est super intéressant
2: sur la partie manga euh, on peut quand même on, on a quand même pas parlé de deux titres majeurs Monster, Monster et MPD ouais, MP Psycho hein, ouais. euh, je pense que ça, mmh. ces ouais, deux titres-là, euh, sur cette thématique, euh, bah, c'est imparable. Mon Monster est facilement trouvable, MPD Psycho, si vous d'abord vendez votre maison et après vous pourrez l'acheter. Et puis bah, pour terminer sur euh, une petite note musicale, euh, Psycho Killers des Talking Heads, super morceau. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Psycho Killer, qu'est-ce que c'est
1: alors, alors, Max, merci beaucoup d'être venu pour cette émission. Alors, je précise quand même qu'avant montage, on est quasiment à 5 heures d'enregistrement. Je pense que c'est du jamais Je suis au bout du rouleau. Je
0: suis
1: au Ah ben bah, on est tous au bout du rouleau. Euh, il est temps pour nous, ouais. avant de nous quitter, d'annoncer la prochaine émission. Mon petit gagago, oui. veux-tu nous dire de quoi nous allons parler la prochaine fois Et avec qui
0: La prochaine émission, donc l'épisode 13, sera Les Romains dans la pop culture, avec, comme invité... Un invité surprise.
1: Petit Kagago, petite question. Est-ce que tu as été relevé euh, le répondeur du Frikicast récemment Ah non. Eh bien, tu aurais dû. Tu aurais ah dû bon, parce mais... que nous avons un message <rire> sur le répondeur du Frikicast. Alors, euh, nous avons parlé de tueurs en série euh, pendant toute cette émission. Mais nous n'avons pas parlé des justiciers qui arrêtent euh, les tueurs en série, etc. etc. Mais nous avons euh, notre cher Peyo qui nous a interprété. Un générique de fin pour cette ah. émission spéciale dans lequel oh, super, il dit hein. tout le bien qu'il pense de nous dans cette magnifique reprise karaoké de City Hunter, enfin plutôt Nicky Larson pour sa version française. On va se quitter là-dessus.
2: Euh, je vous. Mets... Euh, donc maintenant vous faites des karaokés en fin d'émission. Euh, c'est quoi, quoi ce, c'est quoi ces collectifs qui trichent les uns sur les autres Alors, bah. nous On
1: fait pas de karaoké. <rire> c'est Payot <rire> qui nous a envoyé sur notre répondeur euh, sa petite euh, version euh, fric Castienne. De, euh, du général de Nicky Larson, on écoute ça et oh, sympa,
0: merci Payo. Ah, c'est parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas corrigé nos quiz. Et c'est vrai que euh, ce sera le prochain duo, on pourra lui demander de nouveau de corriger.
2: <rire> c'est vrai. <rire> bah, petit, d'ailleurs petit coucou à, à Payo. Et euh, bon, on va écouter ça. Mais euh, juste avant, bah, je, je, je peux faire une petite conclusion. Je peux bon, vous bien dire. Sûr, euh, merci. Ah, bah, oh, merci. Non, non, non. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était euh, passionnant. Donc là, je commence, on commence à être fatigué au bout de 5 heures. Mais euh, oui. quand même, euh, pour parler aussi longtemps, <rire> c'est que c'était passionnant. Euh, on a parlé de, de plein de trucs super intéressants. Je pensais jamais que. C'est encore plus long qu'avec PCF gars. Jamais on a fait autant. <rire> Franchement, c'est. Ça... <rire> <rire> Je suis au bout, de... suis au ouais, bout et du rouleau. pas couché. Euh, merci beaucoup en tout cas. C'était très très cool, très intéressant. Merci pour l'invitation. Et puis bah, continuer comme ça. Il y a encore plein plein de thèmes à faire. La liste est longue. Et, euh, et puis voilà.
1: Allez, merci. Bye.
2: Merci
0: à merci, toi. Bye, salut. Euh, Roland. Salut. Bye, Max Et Roland. Ciao.
1: Une ombre file dans la nuit Gago et Roland qui
0: s'enfuient
1: Et comme des démons ils sourient Leur crime restera impuni Un épisode qui surgit Des films africa la taxidermie Et pour eux Goff c'est du génie La justice, l'appelle paix, le
2: Dans la chaleur la nuit, le crime est toujours permis. Aucun sujet les
3: impressionne. Les culottes, ils les affectionnent. Surtout si la fille est mignonne. Le fric qui casse ne craint personne. Voilà. Allez, débrouille-toi avec ça.
2: Vous savez, les gars, que vous avez remarqué que tous les tueurs en série, ils ont un nom et un nom de famille, c'est un prénom. Par exemple, Guy Georges, Émile Louis, Frédéric François, François Valérie, Claude François.
1: Oh non, pas Claude François, non, non, laissez Claude François. incroyable ça.
2: Laissez Claude François tranquille, pas compris la blague.
3: Oh, c'est trop con, Max.
2: Bye, bye, bye.